0: Sie hören 93, was Sie schon immer
1: über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu so fragen waren. Ja, wo ist Walter Desch? Ist er aufgetaucht? Ist er noch auf der Flucht? Ist er auf der Suche nach dem Ausgang? Wo ist Walter Desch? Hier bei uns leider nicht. Bei 93 hat er sich nicht gemeldet. Aber das hält uns nicht davon ab, trotzdem heute eine Sendung aufzunehmen. Hallo Basti.
2: Gute und Grüße, mein lieber Freund. Und Buenos Dias.
1: Matthias. Wir sind zu zweit aktuell noch, denn wir sind ja wir, wir sind ja die ähm, die Kinderlosen hier bei
2: 93. Ja, wir, wir können hier machen, was wir wollen. Wir
1: können machen, was wir wollen, völlig verantwortungslos Podcasten. Die anderen beiden, Enzo und David, sind noch mit ähm, Kindern und allem, was dazugehört, verhindert. Kommen aber im Laufe der Sendung äh, dazu. Und bis dahin müssen wir uns um äh, dieses ganze Absurditätenkabinett kümmern, was an diesem Wochenende uns <lacht> einfach mal wieder komplett überrannt hat, als wäre es irgendwie ein 500 Pfund Linebacker aus, äh, aus einer unterklassigen Footballliga, der ohne Technik einfach alles über den Haufen rennt. So kommt mir die Meldung des Profifußballs im Moment vor. Bleib liegen, ja. sonst laufe ich noch mal drüber.
2: Es ist am Ende so, dass die Bundesliga, also der Fußball allgemein wirkt so, seine wenn er gemerkt hätte, aha, so mit Wolfsburg in Hoffenheim kommen wir nicht weiter, wir müssen andere Dinge machen, damit wir im Gespräch bleiben. Meinst Und du, das ist, ist dran so,
1: so, so Wrestling-Style?
2: Ja, die, 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 die zünden halt einfach jetzt, das ist der Panik-Mode, Alter. <lacht> Glaubst Glaub du, das, Glaub das ist ein Storytelling, gedrückt.
1: was da gerade passiert?
2: Natürlich. Es <lacht> also. ist tatsächlich, aber bevor wir da reingehen, mein lieber Freund, müssen wir hier ein bisschen Housekeeping auf jeden Fall machen. Ja. Äh, David ist jetzt noch nicht da, ist aber in der nächsten Fun-Friends-Ausgabe mit mir dann alleine, weil ihr beide da nicht konntet. Und dann haben David und ich uns vorgenommen, über Hessen zu sprechen. Ob wir das geschafft haben, Spoiler, nein, werdet ihr am Mittwoch in der nächsten fun ausgabe <lacht> hören können. Ich kann sie wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Die ist sehr, sehr gut geworden und David erzählt euch ja normalerweise an der Stelle, was ihr dafür tun müsst, aber das kann der Axt ja wahrscheinlich übernehmen.
1: Genau, das kann ich sehr, sehr gerne machen. Ihr geht auf patreon.com slash 93funfriends und werdet dort ein Patreon, ein Supporter und ähm, dann bekommt ihr die Auswahlmöglichkeit aus verschiedenen äh, äh, wie heißt es äh, Tires äh, zu wählen. Ab 1 Euro bekommt ihr die 93-Folge werbefrei, wenn denn Werbung in der Folge verbaut ist. Und ab 4 Euro bekommt ihr die Bonusfolgen, die in der Regel jeden Mittwoch bei Patreon aufschlagen. Und wir sagen Dankeschön für euren Support, die ihr das jetzt schon macht. Und danke an denjenigen, der sich jetzt heute neu anmeldet. Freut uns sehr und äh, gibt uns halt ein gutes Gefühl, dass wir ähm, so viele loyale äh, Freunde haben, die uns ein bisschen unterstützen.
2: Ist schon Tatsächlich. Geil. Und äh, eine Sache noch, wir haben ja beschlossen, dieses Jahr äh, folgende Neuerung, die erste Folge eines jeden Monats ist auch ausschließlich für Fun Friends, das heißt auch reguläre 93 Folgen sind zu 25% hinter dieser Paywall verschwunden. Es lohnt sich auf jeden Fall äh, das zu machen. Nicht nur für die Mittwochsfolgen, auch für die noch regulären Folgen und aber auch für euer Gewissen und unsere Freude. Also werdet Fun Friends und wenn ihr doppelte Fun Friends und Power Fun Friends werden wolltet, kauft ihr euch auch noch unseren Merch. Ihr Könnt auf 390.de gehen, da gibt es die verschiedenen Reiter, da gibt es unter anderem auch einen Shop, da könnt ihr Pullis kaufen, Feuerzeuge, Tassen, Schlappen könnt ihr euch jetzt kaufen, weil es wird ja jetzt langsam wieder sonnig draußen, könnt ihr auf jeden Fall mal eure Mitmenschen beeindrucken, indem ihr nicht in den standard Adiletten rumlauft, sondern in freshen 390 schlappen, könnt euch dann natürlich dann auch noch, je nach eurer Stimmung, ein 390 Loves You oder 390 Hates You T-Shirt dazu kaufen. also da ist für jeden was dabei, mal das gucken, vielleicht wie wir der Sonnenbrille Genau, also heute bin ich, genau, die ja. Bipolaren können dann quasi morgens ihren Umfeld zeigen, oh, genau. er hat das schwarze T-Shirt an. Heute, heute vorsichtig. Vorsichtig und, ah, heute geil, er hat das Weiß an. Los geht's. Gucken wir mal, äh, vielleicht werden wir euch noch um den Look zu vervollständigen, irgendwann Shorts und Sonnenbrillen noch dazu anbieten, schauen wir mal. Ähm, ihr könnt ah, das alles dann hoffentlich bei sehr, sehr gutem Wetter am 31.05. im Gloria-Theater in Köln anziehen, um uns live auf der Bühne zu sehen. 93 live, aktuell gibt es zwei Termine am 31.05. in Köln im Gloria-Theater. Da gibt es jetzt durch die diversen Lockerungen auch wieder Karten zu kaufen. Also seid schnell, weil wir dann gemerkt haben, gut, wenn das dann wieder geht, haben die Leute auf jeden Fall Bock und kaufen Karten. Und neuer Termin am 20.12. fast schon traditionell. Auch wenn Corona uns da ein bisschen die Tradition verzögert hat. Aber traditionell ist äh, im Dezember 93 live in der Butch Cup der Jahresabschluss äh, das angesagt. Genau, das 93 Weihnachtssing in der Butch 20.12., also die beiden Termine sind die aktuellen für unsere Live-Shows. Wir gucken mal, ob wir dann ja drauf dann vielleicht noch was machen, wenn Corona sich endgültig verabschiedet hat und kein Weltkrieg ausgebrochen ist. Das schauen wir dann, aber wie gesagt, die zwei Termine. Wir, machen wir, wir trotzdem. Dann, weißt du,
1: was wir machen, 23, das kann ich ja jetzt schon sagen. Wir werden dann das Ausland angreifen. Wir werden dann, das war jetzt falsch ausgedrückt, Das war,
2: <lacht> Achsel, ich musste ja auch kurz schlucken. So meinte ich es nicht. 93 beteiligt sich an den <lacht> So meinte ich das nicht. Wir werden Wir dann fallen einfach beim Rasieren. Ein. <lacht> so, das gehört jetzt uns. Das gehört jetzt unter Rasenfunk. Opa Wien. An. Halt's Maul.
1: <lacht> Nein, Wien und Zürich sind sind meine Ziele für 23.
2: Das fände ich ne richtig geil. Gibt uns mal Feedback auf jeden Fall, ob ihr Bock ja. darauf hättet in Wien und also, Zürich.
1: Ja. Wien und Zürich werden meine Idealziele zu ähm, zu unseren Standardterminen, also zu Frankfurt und Köln. Fände ich geil.
2: Fände ich auch mehr.
1: Ja. Und, ähm, ja. ja. Schauen wir mal. Und dann Was werden wir, dann Haus werden wir, das hatte ich, hatte ich ja in, äh, diese etwas, naja, nicht öffentliche Gruppe, hatte ich ja den Vorschlag gemacht, dass wir den McDonalds-Radwanderweg in Koblenz <lacht> machen. Mit, mit 93 Hörern. Das wird bestimmt super. Sechs McDonalds, 70 Kilometer, danach Suff. <lacht> Gut.
2: <lacht> Die Veranstaltung heißt, was für Weinwanderung. Also. <lacht> ja, also, ihr, wer, ihr merkt schon, wir scharren mit den Hufen, dass endlich mal die äußeren Umstände sich verflüchtigen und wir wieder mit voller Power 390 aufnehmen können, weil für uns ist tatsächlich jetzt auch schon mittlerweile der 7800. März und zerrt weiter an uns und Axel ist immer noch malat, ich auch aber aus anderen Gründen diesmal werden wir euch wahrscheinlich ausführen ja. jetzt im Laufe der Sendung warum das so ist du hast es schon angesprochen Axel ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wo man anfangen soll ich hab's Gefühl diese Sendung hier könnte heute acht Stunden gehen weil ich alleine gerne fünf Stunden aus Sevilla erzählen wollen würde hab aber dann guck mal ich komme wie so ein kleines Kind aus Sevilla ne und dachte so hey da freue ich mich aber, da bei 93 drüber zu erzählen. Das hat mir sehr gefallen und bla. So einen Tag später stirbt Jürgen Grabowski, was wirklich traurig war. Dann verpflichtet die Hertha Felix Magath. Der DFB hält einen unglaublich skurrilen Bundestag ab. und Saudi-Arabien
1: will Chelsea kaufen.
2: Die arabien kauft Chelsea. <lacht> ehemalige fulhelmspieler spieler geben wieder die Videos rum, was Felix Magath ihnen erzählt hat, was sie bei Verletzungen tun sollen mit Frischkäse und Alkohol und den mhm. Mutter, die Mutter anzurufen. Und bei unseren Vereinen war ja trotzdem auch diesmal was los. Also es ist wirklich so, wo du denkst, So Leute, könnt ihr das nicht auf die Wochen verteilen? Genau,
1: mach Oder? doch mal nicht alles auf einmal. Ja. Was ist? denkt doch auch mal ein bisschen an uns. So, aber nützt ja nichts. Also eigentlich hat, war war gestern war mein Plan, ähm, heute abzusagen. Weil gestern ging es mir so unfassbar dreckig, Basti. Ich habe ja jetzt schon seit über einer Woche diese Probleme mit dem Arm. Ne? Weißt du, was das ist? Nee. Ein eingeklemmter Nerv am Rückgrat.
2: Ja, wo? wie weit oben denn? Aber das ist in den Arm und nicht in die Beine. So ungefähr gehen. in der Mitte. Ah, okay. Also quasi noch an der Schwelle zum Arm. Weil ich kenne mich ja damit aus, mit irgendwelchen Nerven. Ja, ich,
1: also ich glaube, es ist irgendwie der vierte oder der fünfte Wirbel. Okay. Und da bekomme ich jetzt jeden Tag Spritzen rein. Das ist nicht so cool. Erste Spritze und ist natürlich. Aber kann man nichts machen. Nö. Nee. Der muss sich jetzt, der muss ich jetzt wieder entnerven, der Nerv.
2: Ja, und den kannst du, das kann man nicht mit Bewegung machen. Nö. Nee. Mit irgendwelchen Übungen.
1: Nö. Nee. Nee. Und die erste Spritze ist heute Morgen an meinem durchgestellten Rücken zerschellt. Das war auch so. <lacht> ah ja, das passiert schon mal.
2: Oh, sie mal die Nägel.
1: <lacht> ja, das passiert schon mal. Und dann tut das ja weh, ne? Ah. Naja, hm. äh, so ist das. Auf jeden Fall bin ich jetzt... Äh, für heute wird's gehen, weil ich natürlich auch eine fette Cortisonspritze in den Arsch gekriegt habe. Axel
2: hat sich für euch fit spritzen lassen. Es
1: ist so. Es ist so. Für 93 habe ich mich äh, fit spritzen lassen. Da habe ich gesagt, nein, machen Sie das. Ich, ich muss heute Abend fit sein. Aber es geht mir schon auf den Sack. echt. Es geht mir so auf den Keks. Was macht denn dein, dein Hexenschuss?
2: Ich muss sagen, der ist besser, aber ich merke die Latenz noch da, dass er mir androht jederzeit wiederkommen zu können. Also okay. weißt du, so, der ist so, okay, ich zieh mich ein bisschen zurück, aber denke ja nicht, denke ja nicht, dass du hier komplett fertig bist damit. Das heißt, ich werde die Behandlung präventiv fortsetzen. Und ich hatte ja schon erzählt, dass ich durch Fußball 2000 da echt einen geilen Osteopathen kennengelernt habe, der mich da privat Sonntagabend in seine Praxis aufgenommen hat und mir echt geholfen hat. so Und der hat dann auch gesagt, ja, lass wieder auf Nummer sicher gehen. Das heißt, wir werden jetzt zusammen, kann ich ihm jetzt hier schon mal ankündigen, falls er das hört. Ich habe mich jetzt noch nicht gemeldet, weil ich ja viel unterwegs war. Und der anderen 93, Doc, Freund unserer Sendung, Jochen, äh, sagen, dass ich mich bald bei ihm melden werde, weil ich einen MRT-Termin brauche, äh, um das endgültig nochmal abzuklären. Also ich kann mich frei bewegen, ich habe keine Schmerzen. Okay. Aber es gibt einzelne Situationen, wo ich noch denke, ah ja, ich erinnere mich, da war was, und äh, muss dann halt da ein bisschen vorsichtig sein, hab, aber trotzdem natürlich auch weiter brav die Übungen gemacht, die ich schon machen sollte, als ich noch Schmerzen hatte. Also ich bin, was das betrifft, befreit tatsächlich, kann aber komplett fühlen. Also es ist noch nah genug dran, dass ich komplett nachempfinden kann, wie es dir geht, weil das verändert einfach das ganze Leben.
1: Ich kann halt nicht, ich kann halt nicht schlafen, ne? Ich kann halt ja. nicht liegen. Ja. In dem Moment, wo ich halt liege. Ähm, geht gar nichts mehr. Dann tut das so weh, es nicht zu fassen. Und deswegen hier Bewegung. Ich laufe halt die ganze Nacht durch den Garten im Prinzip. Weil das ist das Einzige ist, was hilft. Das ist alles sehr, 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 sehr unbefriedigend. Aber gut. Lass uns von unseren maladen Körpern weggehen und lieber auf malade Geister zu sprechen kommen. Wenn wir, ähm, wenn wir jetzt über den Fußball reden. Sollen wir mit der Hertha anfangen?
2: Ja, warum nicht? Es ist, glaube ich, das, was momentan noch, also das ist der aktuell noch den, wenn man dahin geht zu dem Krater, den es hinterlassen hat, ist da, glaube ich, aktuell noch am wärmsten. Ist
1: das eventuell wirklich, aber es ist auch vielleicht die größte Meldung, oder? Für uns.
2: Felix ja, für Magath? Mich, ja, für mich ist noch, also für, klar die Meldung, ja, aber für mich ist Sevilla natürlich noch größer, aber du hast ja. recht, es ist, klar. am Ende ist es die 93. 93. Meldung der letzten Monate tatsächlich. Tatsächlich. Weil das so klingt, als hätten wir uns das ausgedacht. Also,
1: ja, als, als, wär, als steckt wir auch dahinter. Genau. Als wäre das wirklich äh, auf, auf unserem Mist gewachsen. Hier, härter, Typhoon Korkut. habt da gemerkt.
2: Nee, nicht funktioniert. Ich meine, Digga, Typhoon Korkut klingt schon so, als hätten ja. wir uns das ausgedacht. Und dann fanden wir aber die Reaktionen nicht gut genug und haben gedacht, weil da müssen, wir, müssen noch wir noch mehr einen übertreiben. Draufsetzen. Genau. Wie, Wer, wir, uns das denn da klingt einfallen? so, als sag dir genau, wie das klingt. Typhoon Korkut haben wir uns zu viert bei 93 ausgedacht. Felix Magert haben du und ich uns ausgedacht.
1: Ja, ich, ich, ich würde sagen, Felix Magert ist so ein, der ist der Gewinner aus so einem Ranking.
2: Ja, oder, ja wie, oder wir haben halt komplettes Bewusstsein verloren, weil das Korrektiv David nicht da war. Ja, das ist so von wegen wenn wir zu viert auf einen, einen absurden Trainer für die Harte einigen würden wären wir irgendwie bei Teil von Corco gelandet das hätte jeder lustig gefunden wir beide hätten dann in der Viererrunde Felix Magert gefordert und dann hätten die anderen gesagt boah Digga, ihr zwei jetzt treibzeit nicht. Halt nicht ne so, und dann sind die anderen jetzt nicht da weil die ihre Kinder irgendwie sie noch beschäftigen und dann können wir sagen aha jetzt aber yes, rufen <lacht> wir mal mit der, jetzt rufen wir schnell mal den Bären an und sagen hier wir haben einen perfiden Plan mein Freund ah. <lacht>
1: Also es ist schon hart, also wenn du überlegst, Felix Magath war das letzte Mal vor zehn Jahren in der Bundesliga unterwegs, beim VfL Wolfsburg, da ja nun auch nicht wirklich, ähm, naja, so dass man sagt, äh, das hat positiven Impact hinterlassen, ja, wenn man sich wenn man sich das an, angeguckt hat, was hat Felix Magath gemacht, Felix Magath hat Wolfsburg im Prinzip einmal ver- und neu gekauft hat irgendwie 30, 35 neue Spieler geholt und äh, da einfach alles auf alles auf Null gedreht. Die Zeit wird er bei, ähm, bei Hertha jetzt nicht haben, da alles auf Null zu drehen.
2: Ich Ja, ich muss sagen, diese Personal, ich kann die... Ich, ich habe ja in die 93-Gruppe geschrieben, als das passiert ist. Ich habe gedacht, ich hoffe, ich finde bis Montag Worte dafür. Ich habe das Gefühl, ich habe sie noch nicht. Ich habe so dieser, dieser Ladebalken bei mir, was Felix Magath-Gedanken sind, der ist vielleicht bei 23 Prozent, weil ich das nicht glauben kann, dass sie das getan haben, weil zumindest so, so ein paar Impulse bei mir da und sind, okay, ich bin ja eigentlich einer immer, der fordert, der sagt, hier ganz ehrlich, Sondersituation, hol den Sondertrainer, bleib in der Liga und guck dann. Und, unter der Prämisse weiß ich gar nicht, ob Magath so falsch ist. Weil ich weiß nicht, ob der mehr aus der Zeit gefallen ist als Friedhelm Funkel, muss ich sagen. Also der, der dieser, dieser ja. Standard, dieser Standard, jetzt kämpft halt Fußball, das wird der auch noch hinkriegen, der hat natürlich andere Methoden, was Mannschaftsführung betrifft. Ja. Ich sag, Funkel nimmt die Mannschaft da eher mit und sagt, ey, wir gehen saufen und der sagt, ja, wir gehen saufen, aber wahrscheinlich irgendwas ekelhaftes, was dann Lebertran oder so, Alter.
1: Und danach laufen wir 25 Kilometer.
2: Ja, kann der ja jetzt aber nicht machen. Der kann ja nicht mitten in der Saison ein Magat-Ding machen. Dann können die am nächsten Tag nicht spielen. So, ich, das geht ja nicht. Ich glaube, diese. Der Enzo, ist grad, der
1: Enzo ist reingekommen. Hallo Enzo. Halle, hallo, hallo
0: Hallo. Gute. Ich, wir sind gerade bei Magat. Ja, ich äh, <kühne> lausche ja schon ein paar Minuten. Ich habe mich ja illegal reingehackt bei euch. Ich hoffe, meine Tonqualität ist gut. Ähm, ja, Felix Magat. <lacht> Fantastisches Stichwort.
1: Ja, lass den Basti mal kurz seinen ja. Gedanken zu Ende führen.
2: Jetzt habe ich den schon wieder vergessen, was habe ich gerade gesagt. Ach so, genau, was ich meine, der kann ja kann. nicht, mitten in der Saison, kann der ja nicht diese magat nummern das war ja, diese Mythos Magat, da ist ja auch oft in der Vorbereitung entstanden, dass der die Hügel, die ich saß, Medizinbälle, blablablub ist ja wahrscheinlich auch sogar zu kurz gegriffen und das ist jetzt halt lustig, dass jeder irgendwie noch 30 Medizinballwitze macht, das kann der ja nicht bringen. Der kann ja nicht die Mannschaft so ficken in einer Woche, und er konnte auf den Platz gelaufen können. Bist du kann man Arme nicht mehr bewegen, alle. Bist du sicher? Da bin ich, bin ich tatsächlich sicher. Ich bin sicher.
1: mir da doch nicht so sicher, weil Margat hat ja schon, kokettiert ja schon damit.
2: Ja, der spielt natürlich aber auch ein bisschen damit, Nein. weil er weiß, er will jetzt diesen Ruf haben. Ich glaube, was, was für die Spieler viel schlimmer ist, ist nicht die körperliche Arbeit, sondern der Psychoterror, der jetzt auf sie einpassen wird. Das ist, glaube ich, die. Ich glaube, nicht mal die körperliche Gewalt ist bei <lacht> der gar nichts Problem, sondern die psychische. <lacht> ja. Der wird ja. die richtig vergewaltigen im Kopf, so. Ich kenne ja die Stories hier aus Frankfurt, dass er sich fünf Minuten vor einen 17-Jährigen setzt, dem in die Augen guckt und seinem Tee rumrührt, einfach guckt. Bis der 17-Jährige nach 15, fünf Minuten mal fragt, Dicker, was ist denn? Und der dann irgendwie schönes Wetter draußen, wo du denkst, aller, ich bin hier beim Serienmörder im Büro, aller, ich muss jetzt dringend die, ja, ja, ja. die Kriterien rufen. Ja. Und das ist halt die Dinge, und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht am Ende meiner Gedanken, ob Wie ich gesagt habe, ich bin jemand, der fordert sowas. Ich habe das in Köln gesagt, cool, Funkel, Rettet euch die Klasse, bla, hat funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Magath den die Klasse halten wird. Wenn wir jetzt mal, wir müssen diese Magath-Diskussion wirklich kennen. Ich glaube, dass das schaffen kann, alleine durch den Bass, der jetzt durch diese Verpflichtung äh, gekommen ist, so viel Druck auf diesen Verein auszuüben, dass halt jedes Spiel jetzt ein Spiel ist, wo wirklich viele Kameras drauf sind, <lacht> viel Aufmerksamkeit, wo Spieler... Einfach denken, wir, okay, das ist jetzt hier ein Sonderspiel und das ist nicht das nächste Spiel, wo wir unter Korkut einschlafen. Sondern da ist jetzt auf jedem Spiel, ist jetzt mal Druck drauf. Ob das aber funktionieren wird in der Bundesliga heute,
1: Und mit kann der ich noch Mannschaft nicht
2: beantworten. Genau, weil diese Mannschaft, ne? glaube ich, den Fußball, der hat sich ja immer Soldaten geholt. Hier irgendwelche Spieler wie Christoph Moritz, die ihr Glück nicht fassen konnten, dass sie überhaupt in der Bundesliga spielen. Und die dann alles für ihn getan haben, so mäßig, also so general. Aber ich weiß nicht, also, ich glaube, wenn Magat probiert, sich fünf Minuten vor Kevin Prince Bow zu setzen und in seinen Tee <lacht> rumzurühren, dann stehen die Abu Chakas in dem Raum und knallen den ab, Alter. Naja, right. es, ist ja, es, ist, es ja. ist ja
1: tatsächlich so. Und dann musst du überlegen, dass die Führungsspieler bei Hertha halt auch alle schon um, gestandene Leute sind, ne, Boateng ja. ist über 30, äh, hier, Darida ist drei, äh, ist, ist, nee, Darida nicht, Pekarik äh, ist, ist alt, Belfodil ist alt, Jovicic ist hat alt. hat schon viel gesehen. Ja, eben. Mhm. Äh, so, da, da keine Ahnung. Mhm. Aber ich habe so, ja auch kann's, kann's nicht. äh Kannst du nicht, nicht rum, posen als wärst du da irgendwie jetzt der erste Trainer, den die haben. Was meinst du, wenn, wenn hier äh, Derrick Boyata äh, mit mit Margaret aneinander kommt Was dann passiert? Das verliert aber nicht, das ver verliert aber nicht Boyata.
0: Ich hatte jetzt aber auch echt Sorge, dass, äh, was der ich gerade angesprochen hat, dass es funktioniert, dass dann ein, ein Hook durch die Mannschaft geht. Ähm, nur der Vergleich zu äh, Funke klappt nicht ganz, weil. Wenn du jetzt siehst, was aus Köln geworden ist, mit diesem Motivationstrainer, also ich reduziere gerade jetzt nur mal als Motivationstrainer, er kann halt wahrscheinlich viel mehr, aber dieses, dieses Positive, was der mitgebracht hat, hat er, ähm, hat er schon bei Köln letztes Jahr gefuchtet. Und ich glaube nicht, dass die, dass die, ähm, dass die Mannschaft so emotional packen kann in den letzten Wochen, egal in welche Richtung, sei das heißt es Angst oder sonst irgendwie, ich glaube nicht, dass er die emotional packen kann, dass die dann noch, Großartig was reißen, das könnte erst mal was sein. Du hast dich Rehage vom Mikro
1: wegbewegt,
0: Enzo. Mein Mikro ist gerade runtergerutscht. Ähm, das, das, Margaret wird die halt nicht packen können. Die waren keine große Angst vor ihm haben, weil der doch schon ein bisschen in Lachnummer ist. Die alten Fulham Videos werden die Leute ja auch gesehen haben in, in Berlin, ne? die, ja, dann legen sich halt eine Scheibe Käse auf dem Kreuzbandriss oder so ein Schwachsinn. Ähm, deswegen glaube ich, hoffe ich, ich hoffe tatsächlich, dass es eher die rehagel geschichte wird. Ähm, weil von VfB wäre es natürlich super fatal, wenn das jetzt dann irgendwie doch klappen würde.
2: Ja, aber ich, nochmal um den Gedanken, wie gesagt, wir beschränken es jetzt mal rein mhm. auf diese Feuerwehrmann-Sachen. Ich glaube trotzdem, dass ein Spiel unter Magath die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie hat, das gewinnt als unter Korkut. Weil, wie viele Spiele sind jetzt noch? Acht? Acht, ja. Das heißt, irgendein Trainer, der eine Spielidee hat, das bringt auch nichts, so. Ich kann ja nicht da hinkommen und innerhalb von einer Woche dann da sagen, so wie spielt jetzt so anders. Das heißt, über was musst du jetzt kommen? Und da hast du die zwei Möglichkeiten, die er so gesagt hat. Kommt da jetzt einer hin, der die motiviert und sagt, hey, was geht ab, pam und wir steigen nicht ab?
1: Aber glaubst du, das ist Magath?
2: Nein, sage ich ja. Oder, das wäre das Zweite gewesen, jetzt kommt die Alternative Magath, der da Angst verbreitet. Und der <lacht> da, <lacht> irgendwas anderes macht der ja nicht. Der arbeitet so, okay. mit Angst, immer. Hast Angst, du das, ob ich spiele, äh, Angst, ob der mich anschreit, Angst, was weiß ich, was, keine Ahnung.
1: Hast, hast du diesen ersten Satz gehört, warum, äh, warum die Spieler, warum die Spieler das nicht von ihm selbst erfahren haben?
2: Ich habe nur gehört, dass sie kein Training hatten.
1: Ja, genau, die hatten kein Training und dann hat, hat, hat äh, gab es halt einfach eine, eine WhatsApp-Meldung, äh, ey, wir kriegen neuen Trainer. <lacht> so, ah ja, Felix Magert, okay, krass. Und Magath sagt, ja, ich hätte lieber der Mannschaft, ich hätte lieber heute die Mannschaft selbst über mein Dasein informiert.
0: Ich spreche dem FC-Girl so, mein Vertrauen nee, aus. So, dieses, so Freunde,
1: hier, das bin ich. Guckt mal, was passiert jetzt. Und, und Bobic sagt ja, er erwartet eine harte Hand von Felix Magath. Magath soll eine harte Hand zeigen.
2: Ja, Eben das ist glaube ich erstmal die Ebene, über die wir jetzt diskutieren. Ist das für acht Spiele okay? Weil die Diskussion danach finde ich noch viel interessanter. Weil was alle am allerlustigsten wäre, um das jetzt schon mal anzuteasern, was ich gerne danach mit euch besprechen wollen würde, ist, tritt jetzt der Korkut-Effekt nach Korkut bei der Hertha ein? Indem Magat denen die Klasse hält und sie den dann behalten müssen, weil dann fängt die Scheiße. Das die kann das ich richtig mir ganz
1: ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Ja, ich mir auch nicht, das aber das davon
1: weltfremd.
2: Warum? Es ist meiner Meinung nach, oh. auch wenn ich das jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen zu viel sogar verteidigt habe, dass er das gemacht hat, die Verpflichtung an sich ist auch schon weltfremd. da ja. Das, das wenig war verdienen. keine
0: Panikverpflichtung. Bobic sagt, das war keine Panikverpflichtung. Bobic behauptet, ähm, dass er schon wochenlang... Äh, du bist wieder weit mein, weg. Was ist denn mit so einem scheiß Mikrofon? Das Mackert schon, also das Bobic hat schon lange über Mackert nachgedacht und die waren schon lange in, äh, in Gesprächen. Also es war eine wohl durchdachte ähm,
2: Aktion, Mackert zu holen. Ja, das, ich glaube, das behauptet er nur. Ich zweifle sogar an, dass Bobic den geholt hat, muss ich sagen. Ja, <lacht> mein Gedanke. Ich, ich glaube, Windhorst hat den geholt weil ich weißt glaube, ja, das passt ja. zumindest zu diesem, guck mal, ja. wenn Windhorst, der ist fußballfremd, so, was kennt der? der? Ach guck mal, haben 2006 Klinsmann, alles klar, den hole ich.
1: Magath, Völlig, mit Wolfsburg ja. Meister geworden.
2: Genau, genau, also das wirkt, diese Verpflichtungen wirken wie jemand, der selber weit weg vom Fußball ist und denkt, ach, hier war da nicht was mit Magat, der hat doch überall und der ist doch Quelix und wenn die hier mal, wenn die ganze Stars, denen ich da das ganze Geld gebe, wenn die nicht laufe, dann hole ich mal jemanden. Also es wirkt, ja. Sehr, sehr generic und ich glaube, dass bei den Diskussionen, die da so, ich meine, ehrlich gesagt, die Hertha wäre auch ohne die Magazinverpflichtung hier Thema gewesen, durch diesen ganzen Doku-Scheiß und das zieht da gegenseitig sich die Pressemitteilung um die Ohren haut, weil die sich da nicht <lacht> eigentlich sind. Ja, die können wir doch nicht ausstrahlen, weil dann sich jemand über Windhorst schlecht geäußert hat, der äußert sich ja vorher schon die ganze Zeit, mein Geld ist weg und da ist ja so schon Druck auf den Kessel gewesen. Ich glaube, der war das, muss ich sagen und der hat dann Bobic gesagt, hier Digga, wenn ihr noch einen Cent haben wollt dann macht dir es jetzt so, wie ich es sage. So, also, weil ich weiß, Enzo, dass du auch gerne danach über Bobic diskutieren willst und ich <lacht> gebe dir da zu gewissen Punkten vielleicht sogar recht, aber ich glaube, hier ist Bobic Opportunist und sagt, okay, am Ende brauche ich jemanden, der mir den Bums hier bezahlt.
1: Bobic sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, ne? So in den letzten Interviews. Der
2: wirkt auch in letzter Zeit nicht so zuversichtlich, wie er es in Frankfurt in schlechten Zeiten war, wo er dann immer mit ruhiger Stimme, wo ich mich fast schon aufgeregt habe, wie kann er so grinsen, äh, alles moderiert hat und gesagt hat, ja, so und so und so. Der wirkt so, als hätte der viele interne Schreiereien hinter sich.
1: Mhm. Und wenig äh, nur, Schlaf. wie beim
0: VfB. Ja, ne, aber das, was der Basti sagt, das macht Sinn. Das macht Sinn zu sagen, hier "Winters uh, last uh, besorgt oder rot magert. Weil er in, in seiner Welt, in dieser Fußballfremden Welt, ist Maga der einer von den wenigen, die es geschafft haben, mit viel Geld auch Meister zu werden, mit einem Nicht-Traditionsverein. Ja, ich meine, das ist, das haben wir gesagt haben, das schafft nicht jeder. Anik ist einer, der es schaffen könnte, und ansonsten hast du nur Maga, der mit Wolfsburg äh, Meister geworden ist. Ja, aber aber ist. doch der,
1: nicht, doch nicht mit einer Mannschaft, die da ist, mit acht Spielen. Nee, noch.
0: genau. Die, die vielleicht ist der Plan, dass Maga danach irgendwie doch noch was übernimmt und dann halt 40 Spieler holt, von denen fünf was taugen oder so.
2: Ja, aber Magath effekt ja selber auf seiner PK gesagt, vergesst man nicht Magath ist ja nicht nur der Meistertrainer, sondern Magath ist ja auch jemand, ich habe es in Frankfurt erleben müssen. Jemand, der schon auch diese feuerwehrmannrolle schon oft hatte. Ich glaube, der hat's in Bremen gemacht, ich glaube, der hat's bei ja, uns gemacht war schon
0: 100 Jahre her.
2: Ja, aber das ist doch aber guck mal, das ist doch genau das bei war war's auch schon eine Weile, nicht ganz so lange vielleicht, aber auch schon eine Weile. So. Wann ist denn Wolfsburg Meister geworden? 2007 oder wann?
0: Ach, 2007 ist VfB Meister geworden.
2: 28.2009. So, das, das ist die gleiche Zeit, wo noch kinsmann hype da war. Da ist er halt zu Bayern und bla bla bla. So, also, irgendwann ist Swinthorst scheinbar stehen geblieben, was sein Fußballinteresse betrifft, aber es passt für mich. Zumindest, also jemand, der bei Amazon würde stehen, Kunden kaufen auch. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also, es ist halt so, dass die Habler Weil, da, ey, weil ja. wenn das nicht so ist, abschließend, sorry, wenn das nicht so ist, dann hat Bobic wirklich ein Problem. Weil dann ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe, okay, ich gebe Bobic das, dass er sagt, okay, das ist halt meine Friedhelm-Funkel-Version, ich hole jetzt jemanden her, der hier diesen Schlendergang raustreibt, der mir irgendwie, ich gebe dem 2 Millionen Euro oder 3 Millionen, was er da kriegt, und der hält mir so die Klasse, diesen Gedankengang kann ich sogar nachvollziehen, die viel spannendere Diskussion ist, was danach ist und dass du überhaupt Korkut geholt hast, dass du überhaupt jetzt in der Lage bist, Magat holen zu müssen und dann, die viel spannendere Diskussion ist für mich gar nicht die aktuelle, wo jetzt jeder sagt, ha, Magat, ha, Magat. nein, die aktuelle Situation ist mir für mich viel, viel mehr, dass ich mich gerne mit dem Sonnenstuhl nach Berlin setzen würde, vor die Geschäftsstelle und gucke, was die im Sommer machen. So. Ja,
1: keine Ahnung, aber für, für einen kleinen Appetithappen finde ich das schon in Ordnung, jetzt die Meldung mit Magat.
2: Es ist natürlich auch geil, Digga, das kann auch schiefgehen. Ne? Ja klar, das ist ja nicht gesagt. Ich meine so, es ist ja nicht also, gesagt, dass er das schafft.
1: Lass uns mal, lass uns mal auf das Restprogramm von von der Hertha gucken. Jetzt kommen erstmal zwei. Also wir haben ja, wir haben ja eine. Ich bin froh, dass Frankfurt geht.
2: schon mal raus ist. Ehrlich gesagt, ich bin ja. froh.
1: Ja. Ähm, Hertha gegen Hoffenheim ist jetzt am Wochenende. Dann ist Länderspielpause. Das heißt, er hat dann mal eine Woche Zeit. Dann spielen sie in Leverkusen, kommen wir gleich noch drauf. Das sind schon also mal zwei. haben
0: zwei Gegner, die richtig heavy sind. Genau, das
2: sind schon alles mal zwei. Eine
1: Slenderspielpause. Nach dem nächsten Spieltag.
2: Am 26. Ja. ja.
1: Okay. Ja. Ähm, und dann kommen halt Spiele, wo sie punkten müssen, weil es alles gegen direkte Konkurrenten geht. Ja, Statt Derby erst noch, das wird auch schwierig. Aber dann hintereinander. Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und Mainz. Ähm, davon Stuttgart und Mainz zu Hause, Augsburg und Bielefeld auswärts. Letzter Spieltag dann in Dortmund. Also ich sag mal so, diese diese Aprilspiele äh, gegen, gegen Augsburg, äh, Stuttgart und Bielefeld, die sind schon wichtig. Bis dahin muss er so irgendwie... Ja, zusammengerafft haben, die Mannschaft.
2: Ja, aber es sind dann also, auch potenziell neun Punkte, ne? Klar,
1: ja, ja, klar.
2: Ja gut, aber es sind halt auch neun
0: Punkte für, für Stuttgart jetzt zum Beispiel oder also Bielefeld, die jetzt auch nicht, also VfB hat gerade eine Kurve nach oben, Bielefeld hat sich auch gut berappelt, also es ist, ja, das sind die Spiele, die du gewinnen musst, aber du hast natürlich auch die schwerere Spiele davor.
2: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt in dieser Zeit, weil ich hatte das bei, bei Twitter auch gelesen, dass einer gesagt hat, oh, oh, das Restprogramm ist so krass, die spielen noch gegen den, gegen ja, gegen, also gegen irgendjemand muss ja spielen. So, Also ich weiß gar nicht, ob es in diesen acht Spielen wichtig ist, gegen wen du spielst. Ja, weil es halt da.
1: direkte Duelle sind. Es sind, ja, halt, aber sind halt drei, sechs Punkte-Spiele hintereinander.
2: Ja, und was wäre besser?
1: Ich glaube, dass es so wie es ist jetzt gerade besser ist. Also der, der ich, ich finde, dass dieser Spielplan der Hertha eher entgegenkommt.
2: Genau, aber das, genau, das meinte ich. Weiß ich Eigentlich, nicht. vier Leute wollen erzählen, dass das schwierig Eigentlich
0: ist das perfekt. So. Ja, aber wenn ich mal kurz dazwischen gehen darf. Der VfB als direkter Konkurrent von Hertha. Ich meine, wahrscheinlich würden, streitet sich Hertha und Stuttgart um Platz 16. Wir spielen jetzt gegen Augsburg. Ja? Die sind zwar ausgeruht, aber auch direkter Konkurrent, also auch machbare drei Punkte. Ja. Und und Hertha spielt gegen Hoffenheim. So. Die Wahrscheinlichkeit zu verlieren ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass der VfB gewinnt, ist höher als dass Berlin gegen Hoffenheim gewinnt. Dann hast du im schlimmsten Fall drei Punkte schon mal auf dem VfB. Das heißt, das ist lieber mit dem Unterschiedliche Rückfalls. Genau, ja. Sprich, was passiert? Dadurch, dass du, dass die, dass der VfB die gleichen Gegner, aber zwei Wochen vorher hat und die schweren Gegner als gegen Ende rennst du auch mental immer ein 3, im Schlimmsten Fall sogar 6-Punkte-Rückstand hinterher. Das heißt, es könnte passieren, dass im direkten Duell Hertha gegen Stuttgart Hertha trotz Sieg den VfB nicht mehr einholen kann. Ich werde war ihn nicht überholen. Das? Ähm, ich glaube, also dass ist Hertha, das...
1: Warte, ich gucke nach. Ich meine, es wäre irgendwie... 31. Spieltag oder das so. Das ist
2: natürlich schon ein Knacker dann.
0: Ne? Okay. Was ich meine? Wir spielen jetzt gegen Augsburg und danach gegen Bielefeld. Das heißt, auch für uns sechs Potenz Also
1: Ja, ne? das ist 31. Da, Spieltag.
0: Da kannst du nochmal Punkte holen. Wir haben halt praktisch die Spiele vorher. Ähm, und dann kannst du bis zur Spielpause mit sechs Punkten Vorsprung oder mit sechs Punkten an, an Hertha vorbeiziehen. Ähm, ja, aber dann ist halt jemand anders da. Ja klar, natürlich, wenn der VfB die sechs Punkte holt, dann wird der Augsburg drei Punkte weniger geholt. Klar, aber die sind also. halt schon mit mit zwei Punkten und sechs, und drei Punkten vor denen. Das heißt, auch da Ja, aber
1: aber hast du denn nicht als Mannschaft im Abstiegskampf, hast du denn nicht lieber dann tatsächlich diese do or Dei spiele Ich glaube ja, schon.
2: Aber die,
0: hast du, aber die hast du dann halt zu einem Zeitpunkt, wo die anderen... Vielleicht halt, hat die
2: hat er die zu spät, meinte Enzo, glaube ich. Das meine ich. Weißt du, was ich meine? Also... Hat dann der Enzo so meint, dass, werden, das dann, ja, das glaub, dass glaub ich die dann quasi, wenn die diese Spiele haben, dass die dann schon zu weit weg sind und das gar nichts mehr bringt. Ja, Das glaube ich, was Enzo sagt. Ja, genau, das, das
0: könnte dich halt einfach noch ein bisschen mehr ficken.
2: Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, also der, die haben jetzt acht Spieler. Die werden nur diese acht Spiele aufladen. Die werden wieder die Entwicklung nächste Saison werden die beiseite schieben. Alles, was jetzt da irgendwie vorher und nachher, weiß egal. Es gibt jetzt genau acht Spiele, wie es in Köln war. Aber das egal, ist auch was richtig das, so. Genau. Und da ist es meiner Meinung nach egal, gegen wen du spielst. Also natürlich sollte jetzt, klar, Auftaktprogramm, weil es nicht in München, dann daheim gegen Leipzig wäre, natürlich nicht so ideal. Aber wenn die Hertha sich jetzt schon in die Hose scheiß, was sie im Derby spielen müssen, ja, aber dann hast du es gar nicht verstanden, worum es gerade geht. Das ja, nee, ich,
1: klar, also wie gesagt, jetzt kommt erstmal Hoffenheim, dann So Ehrlich dann, gesagt dann müssen dann die gegen Hoffenheim
2: auch schon gewinnen. Yeah. Oh, also, es ist jetzt auch nicht unmöglich, weil du kannst ja nicht sagen. Oh, guck mal, die sind da auch weit oben. Ja, Hoffenheim hat auch schon Spiele verloren. Also sorry, wenn du jetzt wirklich sagst, ich hole Magath, dann musst du dein Ziel haben gegen Hoffenheim zu gewinnen. Punkt. So, also ich bin mal, das ist auch drin. Ich,
1: ich bin mal wirklich gespannt. Also ich finde das ja, ich finde das wirklich hochinteressant, weil ich wirklich gespannt bin, wie da die Körpersprache äh, bei bei Hertha ist. Lass die, die mal lass Hoffenheim 1-0 in Führung gehen, was dann passiert.
2: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass die Safe anders sein wird als in den Spielen. Jetzt mal ganz dem ja, die hat er ja gesehen.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, nein. Schlafen werden sie nicht. Ja, haben sie aber. Ja, ja. Also die haben ja, ja. Gegen, ja, ja. Gegen, uns, gegen uns war das desolat, gegen Gladbach hätte auch 7-0 gegen die gewinnen müssen. Und es wird auf jeden Fall was anderes jetzt sein. Und am Ende holen die dann einen Punkt und dann hast du schon wieder so ein bisschen, dann werden die sich in diesen magath reinreden. Also ich glaube, ich muss sagen, vielleicht für diese Kurzfristigkeit hilft das denen dann. Aber ich weiß nicht, ob... Na, ich kann, Das Ding ist, ich kann es ganz schwer einschätzen, weil es kann halt auch sein, die Möglichkeit besteht halt auch, dass das eigentlich zu oft... Also es kann sein, dass ich so sehr um die Ecke denke, weil ich das offensichtlich hier nicht sehen will. Weißt du, was ich meine? Weil offensichtlich gesehen ist das, kann das nicht sein, dass der nochmal einen Job kriegt nach den Dingern, die da, der, der war in China, der hat in Würzburg irgendeinen Bullshit gemacht, der, diese zweite Nummer in Würzburg ist schon schief gegangen. Du hast Stories aus Fulham von dem, was Enzo gerade erzählt hat, dass der zum Spieler sagt, hier, also, nee, 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 nicht das, was der Arzt sagt, sondern du gehst jetzt mal in den Laden, da holst du hier Frischkäse, Alkohol, schmierst es auf die Stelle, rufst dann deine Mutter an und dann geht's wieder. Das hat der zu dem Spieler gesagt. Das hat er im Radio erzählt. Er hat gesagt, also, gehst wirklich in Rewe, also jetzt Rewe natürlich nicht, aber gehst hier rein, schmierst dir da auf dein Knie äh, Frischkäse, machst auch Alkohol, rufst deine Mutter an, weil dann quasi der Alkohol und der Frischkäse ziehen das raus und die Liebe von deiner Mutter, die Energie wird das dann über Nacht teilen.
3: Mhm.
2: Das geht ja nicht. so das ist ja Es kann ja auch sein, dass diese Mannschaft dann denkt, okay, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe, du Psychopath. Ich rufe meinen Berater jetzt jeden Tag an und sage, bitte, 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 sag mir, wo ich nächstes Jahr spiele, außer in Berlin. Alter. Ich meine, das kann auch passieren. Das haben wir. Ich glaube nicht, dass da viele Spieler sagen, die Hertha, oh geil,
1: ich möchte nochmal unter Felix Magath spielen.
2: Oder die sagen, Boah geil, ich will nächsten Sommer auch hier spielen. Wer weiß, wer, wer weiß, ob Holger Fach dann der nächste ja. Trainer ist, den ich hier habe. Alter. Weil du musst überlegen, die Hertha hat ja dadurch, dass sie eine, eigentlich ein interessanter Verein ist, und auch noch jetzt tatsächlich also nee war und jetzt immer noch ist, trotz des vielen Geldes. Obwohl die es anders nicht vorgestellt das haben. Ist
1: halt, sie sind halt anders interessant. Sie sind interessant, so wie es es nicht sein wollte. Für worden, uns. Ne? Ja. Die sind für uns interessant. Genau. 390,
2: ja. Weil die sich ihr Maskottchen angenähert haben. so
1: Man äh, 3,90 Mannschaft des Jahres, oder? Auf jeden Fall. Also aktuell <lacht> führend. Verein des Jahres. <lacht>
2: Verein. Tatsächlich. Verein. Aber weil du, um den Preis, den du dann zahlst, ich meine, das kennt Wolfsburg aus dem Daily Business. Was holst du dir für Spieler? Und du holst dir Spieler... Die glauben safe nicht an deinen Verein. Niemand geht her und will sich von der Hertha emotionalisieren lassen, sondern warum kommen die zu Hertha? Wow, guck mal, da krieg ich Cash. So, warum wechsle ich von Freiburg zu Hertha? Cash. Warum wechsle Kämpft von Stuttgart zu Hertha? Cash. Warum ist äh, Toussaint da? Toussaint hat er mit Sicherheit nicht gedacht. Doch, geil, weißt du was, Lyon ist ja ganz okay, aber Hertha, das ist ein Verein. So, äh, keiner. Das heißt, du zahlst den Spieler Cash. Man muss halt auch damit rechnen, dass wenn es nicht läuft, dass die Motivation, die sie haben, um aus der Sache rauszukommen, nicht der Klassenerhalt sein wird, sondern eher. Der Nulltwurst. nix Cash her, so. Ja. Und ich sagte, ja, wahrscheinlich wechseln drei von den Spielern nix, ja, nach Wolfsburg. <lacht>
1: das kann schon sein. Ja. Der Brillenträger.
2: Also, des was
0: mir ein bisschen Hoffnung macht, ist wirklich, dass ich glaube, dass Marc gerade mit seiner Art aus der Zeit gefallen ist und dass er die Spieler 0,0 erreicht, dass da, boah, Tank, der keinen Bock hatte, beim Warmachen eine extra Runde zu machen, oder was der Geier war und dass da die Mannschaft relativ schnell verliert, weil die den alle von schon.
1: Kannst äh, du dir vorstellen, wie Felix Magat Davy Selke ins Achtung stellt?
2: Ehrlich gesagt, würde ich ja da gerne dabei.
1: Ja, natürlich, aber kannst du es dir, also ich, 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 hätte gern, ich hätte gern so eine Untertitelung, weißt du? Was oh, das, in den, was im Kopf vorgeht. Aber Davy Selke
0: ist ja so, ich sag mal, na, ja. Einfach gestrickt, dass der wahrscheinlich ähm, sich von Magath wirklich formen lässt.
1: Das glaube ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Das ich, kann kann ich mir nicht vorstellen, wenn Magat da steht und sagt so, wir laufen jetzt zehnmal so Olympiastadion hoch und runter.
2: Nochmal, ich glaube, das macht er nicht.
1: Ja, gut, es kann, ja, kann ja sein.
0: Macht er nicht. Der wird einfach versuchen, über die Motivation zu
2: kommen. Ich glaube es auch und er wird. Aber, Und da ist für mich der das größte Fragezeichen. Aber ist,
1: ist, ist Magath ein Rhetoriker?
2: Ja. Ja? ja. ja? Ich glaube, das ist ein Anti-Rhetoriker, aber das ja. hat dann halt auch Auswirkungen. Der redet halt mit dir gar nicht.
0: Oh, weiß ich nicht, also die jungen Wilden beim VfB, die waren schon alle begeistert von ihm. Also es war nicht so... also Vor was 20 Philipp, Jahren? Ja, ich sage ja, das ist aus der Zeit gefallen. Aber ich glaube schon, dass er eine Mannschaft so auf Daumenart heiß machen kann.
2: Aber es verfängt halt nicht mehr bei den Leuten, bei den jungen Leuten wahrscheinlich. Und die Frage ist auch, ob das ausreicht. Und die Frage, die ist komplett offen. Ich habe dazu jetzt noch kein abschließendes Urteil, aber reicht es aus, weil die spielerischen Mittel, die Magath denen an die Hand geben wird, die werden eigentlich nicht mehr ausreichen? Wenn mit Zu Tankenbaum denken, spielt. Wie, also wird Magath da mit denen stehen und sagen, okay, wie knacken wir ein eng gestaffelten FC Augsburg. Der wird denen dazu nicht viel sagen. Der wird eher irgendwas vom Krieg erzählen und keine Ahnung, und habt ein Messer im Kopf und krass, krass, was der naja, da. Ja, das ist
1: dann halt aber auch ne, so eine Sache. Du weißt halt nicht, wie der sich überhaupt über die Bundesliga in den letzten zehn Jahren informiert hat. Ne? Du weißt ja gar nicht, was der weiß über die
2: Bundesliga. Ich kann, kann mir vorstellen, dass es nicht unfassbar viel ja, ist. Ja,
1: eben, so. Ne? Der, der hat, der hat da in Würzburg irgendwie bei Flyer-Alarm rumgedoktert. Ist dann aber jetzt auch schon seit, seit einem Jahr da nicht mehr. Was hat er denn dann gemacht? Der war dann wieder in Puerto Rico und hat Urlaub gemacht. So,
0: und. Wobei ich aber Magat viel unterstellen würde, aber nicht, dass der sich nicht über die Bundesliga. Aber warum war sollte, warum? Weil der ein, ja, tatsächlich ein sehr ehrgeiziger Mensch ist, ein sehr wissbegieriger Mensch ist und ähm, alles, also du man ganz sehr viel vorwerfen, aber es war immer schon ein Arbeitstier. Es gibt halt tatsächlich noch eine Geschichte, wo Armin Fee auf Felix Mackert in Wolfsburg folgte ähm, und die überrascht waren, dass Armin Fee irgendwie nur zu den Trainingseinheiten von der ersten Mannschaft kommt und gerade so kurz vor knapp während Felix Mackert einfach 24-7 auf dem Trainingsgelände war und sich sogar c Jugendspiele angeguckt hat. Also ich glaube, dass Felix Mackert das tatsächlich mehr also deutlich besser informiert ist als jeder von uns Vieren hier und das glaube ich auch, aber das <lacht> ist trotzdem ist es für mich
1: ehrlich, ich weiß nicht, ob wir da das richtige, der richtige vergleichs das das richtige Vergleichskriterium sind. Nee, der, weiß ja mal, der weiß ja mehr als wir. Ja, weiß
2: mehr als Felix, dran, ist ich
0: nicht hier vorwerfen, hier. <lacht> Felix würde ich nicht vorwerfen, dass der nicht, äh, der ist nicht, äh, er ist kein Groß. Ja, der, der weiß schon, äh, wer wo spielt und so weiter. Ja, okay. Das, das glaube ich auch. Nicht.
2: Aber ich glaube, du kannst ja auch viel arbeiten und falsch arbeiten. Ich meine, ich, vielleicht, es wird safe car -Stadt mitarbeiter gegeben haben, die sehr, sehr viel gearbeitet haben, aber nicht gerafft haben, dass das, was sie da machen, nicht so ideal ist. Oder vielleicht irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Also es ist die Frage halt, wenn er viel arbeitet, was arbeitet der? Und wird er wirklich irgendwie... Hat er ein aktuelles Spielsystem? Ich glaube nicht. Und die Frage, die sich aber dann anschließt, braucht er das? Und wahrscheinlich auch nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Also, mhm. am Ende sind da Leute, die haben überall schon mal gekickt. Und der wird mit einfachsten Mitteln probieren, Punkte zu holen. Wie geht das? 1-0 irgendwie gewinnen. So, das Wer ist denn sein Co-Trainer? Funktioniert halt immer noch, ne? Also, dieses, ich meine, überlegt, der Augsburg macht das seit zehn Jahren. Was ist der Augsburg? Was also hat der Augsburg für eine Spielkultur? Gar keine. Mhm. Was macht der Augsburg seit zehn Jahren? Die gehen giftig drauf, die sind ekelhaft, die holen Normale Bundesliga-Spieler und mauern sich jedes Jahr zum Klassenerhalt. So, hast du irgendwie ein gutes Spiel von Augsburg im Kopf? Eins. Nein. So, Danke, die sind schon über zehn Jahre in der Bundesliga.
0: Wer ja, wird denn Co-Trainer von Felix Magath?
2: Was, glaub, Keine Bernd Ahnung. Hollerbach, Alter. Bernd Hollerbach? <lacht> Keine Ahnung. Nee, hoffe nicht.
1: Okay, also das war jetzt nicht ernst gemeint.
0: Ach, Mark äh, Fortingham wie der heißt.
1: Mark Fortingham. Noch nie gehört.
2: Bringt er den aus Fullim mit oder wo hat er den her? Ja, Weiß nicht. Du?
1: Ja, der war
0: sogar Co-Trainer in Ingolstadt.
2: Ah ja, dann. Ja, aber das ist natürlich eine Vita.
0: <lacht> okay Das heißt, du hast noch nicht mal einen richtig guten Co-Trainer. So wie damals Udo Lattek mit Matthias Sommer.
2: Zum Beispiel. Das wäre genau der Move gewesen. Da kommt irgendwie Magat als Schlichtgestalt hin. Und, äh, ja, keine Ahnung, mehr. also ich weiß es nicht ganz genau. Ich kann das, wie gesagt, nicht greifen. Ich, also das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass es klappt. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf diesen Train aufsteigen würde, der sagen würde, Haha, die Hatter steigt jetzt sicher ab, das sehe ich nicht. Ich glaube sogar, dass die eher die Wahrscheinlichkeit mit der Verpflichtung erhöht haben, dass sie drin bleiben. Ja, aber auch, weil die halt Korkut nicht mehr haben. Genau. Also allein durch die, und, und allein zu allein durch die Erlassung
0: von Korkut haben sie ja schon den, äh, die, die Chancen erhöht.
2: Ja, und das ist eigentlich was, was eigentlich auch im Sommer viel zu tun weil diese Korkut-Verpflichtung. Du hast es, Enzo, hast es schon richtig getwittert. Man muss Korkut nicht holen. So. Also muss man nicht tun. So, was soll es sein? Und am Ende hätten die, so wie es jetzt gelaufen ist, auch da, dabei behalten können. Ja. Und daher.
1: Das wäre wär wahrscheinlich cleverer nicht. gewesen. Ich finde es trotzdem, ich finde es, ich, ich finde es hochinteressant. Und ich das ist interessant, halt gestern, aber es
2: beschreibt auch dieses Wix-Fußball-Business, mhm. also, dass das immer noch funktioniert. Wie haben wir uns über äh, gewundert, dass Frontzeug wird, das jetzt auch noch magert? haben diese noch alle? Ja. Das <lacht> haben 100 einen Abschluss gemacht und dann holt Magert.
1: Habt ihr das, als das ähm, als das veröffentlicht wurde? Wie oft habt ihr gecheckt, ob das der echte Account ist? Also ich konnte es halt nicht glauben. Ja, also für
2: gedacht, mich hat okay. Christian Lassen auch den Tweet des Jahres dazu gemacht. Er hat gesagt, ich, der hat darunter geschrieben: Ich habe fünfmal gecheckt, ob das wirklich Hertha BSC ist, ja, weil ich
1: kann ich nachvollziehen.
2: Also, ich muss sagen, ich fühle das auch, weil ich habe ich habe es aber auch in die Gruppe. Ich habe es nur durch ein paar whatsapp Gruppen gesehen und ich habe halt gedacht, das ist dann wieder einer, der hat seinen Twitter-Account geändert. Ah, ja, ja. Ah. exakt. Davon war ich lange überzeugt, auch als ich die <lacht> auch als ich die offizielle Meldung von der Hertha gesehen habe. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht hat da jemand noch mehr Mühe sich gegeben und das hat gehackt. <lacht> ich habe es erst geglaubt, als die PK gesehen habe, muss ich sagen. Und selbst jetzt habe ich noch leicht recht. Ich glaube aber.
3: auch noch nicht dran.
2: Ich glaube es erst, wenn er da an der Seitenlinie steht. Ich
1: bin auch noch, ich bin, ich glaube auch noch nicht dran.
2: Nee. Mann, Mann, Mann. Hat einer den PK ja. gesehen? Nee. Nee. Aber ich bleibe da, bei also mir bisschen. macht
0: die Verpflichtung Angst. Also, weil, wie gesagt, das kann wirklich, wie du Basti schon sagt, das kann klappen. Nüchtern, ganz nüchtern betrachtet, sage ich, geil, das geht in die Hose. Das spricht
2: nichts dafür. Ja, aber Genau, das ist es, aber eigentlich ja. muss das, weil das kann ja nicht gut gehen.
0: Genau, aber jetzt ist halt natürlich der stärkste Konkurrent, äh, macht den krassesten Move, den du machen kannst. Das ist schon schwierig einzuschätzen jetzt, wie es weitergeht. Genau. Ja, zumal du bei, du hast beim VfB halt es nicht... Genau, wir haben diesen Move jetzt nicht. So, ähm, wir bleiben beim Trainer, weil es läuft ja gerade wieder gut. Es gibt gerade keinen Grund, zu, den Trainer auszutauschen. Ähm, und langsam, also und eigentlich, wenn es einen Fußballgott
2: gibt, ehrlich gesagt, dann bleibt Stuttgart stadt härter drin. Ja. Weil das schon doch noch besonders Fußball ist.
0: Wenn natürlich auch äh, gerne eine, äh, die Show genießt, dann muss Härter drin bleiben.
1: Ja, weiß ich nicht. Also,
2: nee. Hm. Also, wenn du eine Show haben willst, dann ja. lass Magat mit denen absteigen. Da will ich ja am letzten Spieltag nach dem Spiel sehen, was da passiert. Also,
1: also da bin ich auch eher eher dabei, dass wir sagen, boah, lass mal doch mal ausprobieren, wenn die absteigen, wie es dann aussieht. Viel kann uns nicht passieren.
2: Ja, aber ich, ich würde trotzdem gerne nochmal die Diskussion mit euch führen. Glaubt ihr wirklich, dass der im Sommer dann geht, wenn er drin bleibt? Oder was wurde dem versprochen? Glaubt ihr, der ist so verzweifelt, dass er das. Weil ganz ehrlich, Leute. Wenn ihr euch an den alten Magazin erinnert, der wollte ja nicht mal nur Trainer sein, sondern hat gesagt, ein nee, nee, also ein Trainer alleine reicht mir nicht, ich will hier alles machen. Ja. Ich meine, der ist ja da auf Schalke hat, er sich ja da auf den Hof von Tennis gesetzt und gesagt, so, Digga, du unterschreibst mir jetzt, wie Abu Chaka-mäßig eine Generalvollmacht über dein Leben. Sonst komme ich hier nicht her. Dass der plötzlich sagt, okay, ich bin jetzt so weit weg vom Schuss, ich gebe mir jetzt diese acht Spiele oder haben die dem gesagt, Digga, wenn du drin bleibst, macht der äh, Onkel Lars nächstes äh, Jahr die Schatulle auf und du kannst, wie du es überall gemacht hast, an Krellos Carrester verpflichten. Weißt du, was ich mir, was ich mir vorstellen würde nicht mehr raus sein.
1: Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass sollte er die Klasse halten, dass dann irgendwie sowas wie ein Anschlussvertrag kommt. Hier, weiß ich nicht, so, so eine Arne Friedrich-Position.
2: Oder so Jens Lehmann, Prater.
1: Genau. Cool, cooles Geld, ähm, nichts zu, zu tun und vielleicht so fürs Ego irgendwie so ein, so ein ja, ein halt ein Posten. Okay. Weißt du? Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, also ganz ehrlich, wenn das passiert, dann weiß <lacht> nicht ich das, nicht, ob man hm. Bobic dann nicht wirklich auch sagen sollte, pass auf, anscheinend ist es ja völlig egal, was du hier machst, geh halt. Äh, aber wenn das, wenn das passiert, müsste, müsste man dann halt wirklich mal überlegen, ob das alles noch, äh, ob das alles noch so äh, gesund ist, was die Hertha da macht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, so ein, so ein Anschlussvertrag. Ja, hat uns die äh, Klasse gehalten. Wir, wir, wir vertrauen auf seine Expertise. Ähm, du bist jetzt Head of Soccer Develop Development Big City Club Berlin. Irgendwie so ein Scheiß.
2: Okay, so. das wird die wahrscheinlichste Variante, weil das so eine Mischung ist aus dem, was ich gesagt habe. Also lässt er sich abfrühstücken wie so ein ganz normaler Feuerwehrmann, Peter Neurohr mäßig oder ist er jetzt hier der absolute Babo, der überall komplett Chef sein wollte? Das wäre dann so ein Mittelding. Aber genau. es ist ehrlich gesagt, selbst das würde, was Enzo vorhin einwerfen wollte, das würde glaube ich trotzdem auch Bobic beschädigen in dem Sinn, dass der ist ja dann trotzdem da. Und er sieht, der, der ist ja dann irgendwie zu Gesicht auch von der Hertha. Das wäre schon eine merkwürdige Story. Ja, ja. ist es. Jetzt, jetzt guck, ich mal vor, ich glaube der halt der tatsächlich
1: nicht, dass es funktioniert.
2: Okay, ich, kannst du sagen, warum?
1: Nee. Halt einfach Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass Magath mit dieser Mannschaft, die ich so relativ, für relativ schwierig halte, und für relativ ähm, für, für relativ egoistisch von der von der Ansammlung der Einzelspieler, dass der da genug Zeit hat, um jetzt in acht Spielen ähm, die Kurve zu kriegen. Und da, natürlich kann ich das nicht untermauern. das ist halt einfach ein Gefühl.
2: Ja, nee, das ist ja das ist ja sogar das richtige Gefühl wahrscheinlich. Ich habe jetzt nur gedacht, dass irgendwie ja, dass du uns Enzo und mich irgendwie so ein bisschen runterholen kannst, weil ich habe das Gefühl, Enzo Enzo aus Angst und ich aus ja, aber das kann Zugang ich ja komplett Gedenken.
1: verstehen, wenn der Konkurrent da unten im äh, im Abstiegskampf acht Spieltage vor Schluss einen neuen Trainer holt, dann hast du natürlich Gerade in diesem, in diesem Trend, wo die Hartha dann äh, ist, in dieser Spirale, denkst du natürlich, scheiße, das ist jetzt die Pistole oder die letzte Patrone, aber die wird wahrscheinlich funktionieren. Natürlich denkst du das als Konkurrent. Kann ich komplett nachvollziehen. Aber ja, ja. als jemand, der Tada mit dem Abstiegskampf nichts zu tun hat dieses Jahr, ähm, ja. Glaube ich halt, glaube ich halt nicht, dass das der richtige Move für die Härter gewesen ist. Ich glaube, ich hätte eher ähm, versucht, da irgendjemand sehr Fußballnas, sehr Hertanas zu holen. Ich weiß halt nicht, wen die haben. Ich weiß nicht, wer da in der U23, U19 eventuell ähm, bereit bereitstände vielleicht hätte Paul Dardai funktioniert, Enzo. Ja, also zum nur. 18. Mal. Das kann ja sein. Aber ich hätte als, als Hertha wahrscheinlich nicht diese Namensverpflichtung gemacht, weil was anderes ist es ja nicht. Und dann kommen wir wieder auf das, was du eben gesagt hast, Basti, dass es halt einfach wahrscheinlich gar keine fußballerische Entscheidung war, sondern so eine Executive-Entscheidung. Die dann gesagt hat, nee, wir gehen hier nicht in unsere zweite Reihe und holen hier jemand, der vielleicht auch tagtäglich mit der Mannschaft gearbeitet hat und weiß, was vielleicht zu tun ist, ähm, wie Dortmund das mit, mit, mit Tesic zum Beispiel gemacht hat, ähm, sondern wir holen einfach irgendeinen random großen Namen. Was, was wäre denn gewesen, wenn, wenn, wenn sie sich Erich Ribbeck geholt hätten?
0: <lacht> Gott habe ihn sehr.
1: Ja. Michael Fronzek, Klaus Augenthaler. So, ja, Weltmeister, Klaus Augenthaler.
0: Lothar Matthäus.
1: Lothar Matthäus. Das hat mich
0: gewundert, dass nicht Lothar Matthäus das wäre doch auch noch eine Option gewesen. Das wäre, also, das wäre,
1: glaube ich,
2: wär, das wär, glaub ich noch windhorstiger, die Verpflichtung. Ja.
1: Ich traue Matthäus zu, dass er abgesagt hat.
2: <lacht> nee. Doch. Auf gar keinen Fall. Das traue Nein, ich mir. Lothar äh, Matthäus gibt da beide zu. Gala, doch, doch, der, der doch, der würde da mit der will sich ein härter Ding auf den Kopf tätowieren. Nee, glaube ich nicht. Safe.
1: Glaub ich nicht. Ich glaube, Matthäus, ähm,
2: was, was übrig, acht Spieltage für, vor
1: Schluss mit der Mannschaft macht er nicht.
0: Was was für Bastis ähm, These spricht, dass es äh, Windhorst-Entscheidung war und nicht Bobic, ist tatsächlich, dass, dass es kein alter Kumpel von Bobic ist. Jetzt, ohne jetzt irgendwie großartig polemisch zu sein, aber es war halt auch wirklich so, dass er beim VfB am Ende sogar krass mit Ballerkopf holen wollte und dass Verfliegungen von Bobic echt oft in seinem näheren Umfeld oder Beraterumfeld zu finden sind und das ist mit Magath nicht also ich glaube aber er er kennen Sie sich
1: daraus Stuttgart
0: nein das war nee? vor das war nein nein der Mag, ähm, Magath war 2001 bis 2004 beim VfB und, und da hat gleich Bobic in Hannover gespielt oder so ah, okay. oder bei Hertha sogar okay also äh, es gibt keine, er war nie sein Trainer, also nicht, dass ich wüsste, und, ähm, auch sonst irgendwie, irgendwie nie zusammengearbeitet. Also, ich würde mich jetzt wundern, wenn es da irgendwelche berufliche Überschneidungen gab.
3: Okay. Hm.
0: Na gut. Genau, da hat er Dortmund, Bolton Wonders und Hannover zu der Zeit gespielt. Okay. Ja. Und, und, ähm, genau, dann wäre so das
1: magische Dreieck. War das in den 90ern? Noch? 97, Ach, bis 97. Ah, ah, okay, alles klar. Ja.
3: Und, ähm ja, ich
1: wie gesagt, ich ich kann es nur vom Bauchgefühl her sagen, dass es für mich, dass es für mich eine falsche Entscheidung ist, dass es für mich Fußballerisch eine nicht nachvollziehbare Entscheidung ist und dass ich halt einfach nicht das Gefühl habe, dass ähm, dass Magath derjenige ist, der dabei härter die Impulse geben kann, die Impulse setzen kann. Die jetzt nötig sind, um im Klassenerhalt die nötigen Punkte zu holen. Das ist aber, wie gesagt, lass uns in vier Wochen drüber reden, dann wissen wir, wissen wir mehr. Aber ich kann es mir halt im Moment nicht vorstellen. Ich konnte es mir allerdings auch bei Friedhelm Funkel nicht vorstellen. Von daher relativ. Ja, aber da ist, ist ja das rückblickend, schon also da
0: ist ja rückblickend, bzw. jetzt die jetzige Saison gibt den FC-Entscheider recht ähm, dass die Entscheidung mit Funke richtig war. nicht weil der Klassenerhalt klar, selber klar, war klar, richtig. Also. Ja, doch, der Klassenerhalt, der Klassenerhalt war schon mal das, war schon ne, mal natürlich das Wichtigste. Nein, nein, nein ich wollte sagen, nicht der Klassenerhalt, ähm, gibt den Leuten Recht, Funke zu holen, weil das war auch ein bisschen glücklich, sondern tatsächlich die jetzige Saison, dass du tatsächlich mit einem ähnlichen Typen, also vom Menschenfängertypen, ähm, so erfolgreich Fußball kannst, spricht schon dafür, dass sie den, vom Typen her, die richtige Person geholt haben damals. Nicht jetzt irgendwie vom Fußballerischen. Der Mensch, Funke war, ich sag da richtig, und ich glaube, dass die Parallelen vom menschlich, also von, von den Soft Skills bei Funke und Baumgart sehr ähnlich sind. Was ist, was ich das glaube ich, nicht ehrlich, ich nicht, ehrlich gesagt.
2: finde ich auch ein bisschen anders.
0: Hm? Meine, da da so von, von der Ansprache, vom Teammanagement.
2: Ich glaube, Funke, ja, so, glaub, Funke ist eher so, ich glaube, Funke ist eher so und also wenn du jetzt, weiß ich nicht, du, der Funkel ist eher wie, wie so ein Vater, der, der nimmt die Mannschaft an die Hand, und sagt, hier, wir ich mache mal einen alles Grillabend, enthebt. wir machen Grillabend, wir machen einen wir, wir chill. Abend, genau. und ich Digga, bevor du dich jetzt hier verrückt machst, ich habe schon so viel gesehen und bla bla und ein bisschen zu so freuen und ich glaube, Baumgart ist derjenige, der sagt, hier Digga, wenn es dir nicht gut geht, sch schmeiß deinen Grill um, du kommst jetzt mit raus, feiern dann gehen wir uns kloppen. So, also <lacht> ich glaube schon, dass der auch dann die Ansprache, die Baumgart an die Mannschaft hat, dass man die auch auf dem Platz sieht, dass er das genau, was er quasi die Ansprache die hat, dass er das auch auf dem Platz sehen will. Ich glaube, das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Und dass der schon ein bisschen weiter ist, was auch Anlaufen betrifft und wie kann ich als Underdog gegen den ja, Das ich meine hab, ich ja gar
0: nicht, das meine ich nicht. Aber dieses, wie, wie versuche ich die Leute davon zu überzeugen, dass mein Weg der richtige ist? Und das hast du gesagt, auf andere Art und Weise. Klar, der eine ist eher väterlicher, der andere macht das ein bisschen mehr extrovertiert, mehr Power, aber trotzdem versuchen sie auf die Spieler einzugehen, die ja, einzufangen. Bestimmt, ja. Ja, gut, und, und, deswegen glaube ich, dass, dass dass sie sich da ähneln. Deswegen war die Entscheidung von haben damals richtig, weil sie festgestellt haben, mit dieser Art, mit Menschen umzugehen, wirst du diese Mannschaft auch erreichen. So, ob du jetzt aber mit der Art Magat schaffst, die Spieler einzufangen, fraglich.
2: Das ist aber wirklich, und da hat Axel schon einen Punkt, so, also, wenn man da nicht zu viel drüber nachdenkt und das Offensichtliche sieht, kann das eigentlich fast nicht gut gehen, weil wir genau was wir gesagt haben, so da sind Spieler, die verdienen genug Cash, die brauchen sich von dem auch nicht sagen lassen, weil am Ende, mittlerweile ist es ja auch so, dass in den letzten zehn Jahren hat sich nicht nur der Fußball verändert, sondern auch der Zugang zu Informationen und wenn die, Spieler sind ja auch nicht blöd, die hören, dann haben wir als Trainer, dann informieren die sich ein bisschen. Und dann weiß ich nicht, ob die morgen in die Kabine kommen und denken, oh Gott, ich habe Angst vor dem. Sondern, okay, was ist denn das für eine Witzfigur? Es ist ja schon ein bisschen transparenter geworden, alles so mhm. zu denken, okay, weiß ich, nehm, ich mag halt jetzt ernst. Und dann, wenn er dann redet, wie er redet und die Art und Weise, die er hat und du hast das Gefühl, okay, Digga, deine, ich sag mal, dein ja, Personalmanagement, wie du mit Leuten umgehst und was weiß ich, Human Resources, ist wahrscheinlich wirklich nicht mehr zeitgemäß. Aber, und das ist jetzt abschließend den Gedanken, den ich habe, weil ich kann mir wirklich bei Magath alles vorstellen, auch wenn ich mir diese Verpflichtung hätte nie vorstellen können. Und wie gesagt, meine Meinung ist erst bei 23%. Es kann natürlich auch sein, dass Magat auf seinen alten Tage noch diesen Tuchel-Move gemacht hat und reflektiert hat, warum die Leute ihn auslachen. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass der das nicht mitkriegt. Kann, kann mir kein Mensch erzählen, dass die Leute wie Magath und so, dass die nicht in, innerlich wissen, warum sie eventuell dann von der breiteren Masse nicht mehr ernst, genehm, äh, ernst genommen wurden und warum sie halt auch zehn Jahre nicht mehr in dem Business arbeiten. So, Das hat ja einen Grund und vielleicht hat er die Zeit genutzt, um das zu reflektieren und ist jetzt plötzlich jemand, der die Spieler dann an die Hand nimmt und sagt, ey, ähnlich wie Funkel hier, ich habe schon alles gesehen, ich weiß, ihr habt jetzt Schiss von mir, aber nee, nee, kann ich nur sagen, Leute, wir können das hier zusammen packen, dann habt ihr die Klasse gehalten, ihr habt eure fetten Verträge, ich krieg ein bisschen Cash und Gutes. Keine Ahnung.
1: We will see. Tatsächlich. Steigt die Harte ab, Tipp. Ich sag nein.
0: Wir denn dann ab.
2: Dazu müsste ich mir jetzt die Tabelle anschauen. weil ich <lacht> eigentlich.
1: Wer spielt denn da mit?
2: Nee, weil ich müsste jetzt... <lacht> ich, wahrscheinlich wollt ihr jetzt hier irgendwie darüber sprechen, ob es äh, Stuttgart oder Berlin sind. Für mich sind es beide nicht.
1: Ja, Augsburg-Bielefeld? Ja Am Ende würde ich, ich wahrscheinlich...
2: Ja, ich glaube, ich würde hier leider mit Bielefeld gehen. Ich glaube, Bielefeld und Fürth steigen ab. Und dann spielen Augsburg, Stuttgart oder Hertha die Relegation.
1: Was wäre das für ein eine ein goldener ein goldener Frühsommer für die deutsche Fußballliga, wenn Fürth, Bielefeld und Augsburg absteigen würden und dafür aus der aus der zweiten Liga äh, Schalke, St. Pauli, HSV hochkommen würden oder Bremen, Bremen Schalke, HSV also, hoch Bei
0: Bielefeld gehe ich nicht mit. Ich verstehe nicht, warum du jetzt Bielefeld mit Augsburg und Fürth in einen Topf wirst. Weil
1: Bielefeld weniger Punkte hat als Augsburg und führt.
0: Ja, aber du hast gerade so getan, als ob das für die Bundesliga ein Gewinn wäre, wenn Mannschaften wie Bielefeld nicht mehr dabei sind. Und das finde ich...
1: Ja, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Schalke und Bielefeld, nehme ich Schalke.
0: Okay, aber du hast gerade so getan... Wenn ich die Wahl
1: zwischen dem HSV und Bielefeld habe, ja, hab, hab, okay, nehme ich den HSV. Wenn ich die Wahl zwischen St. Pauli und Bielefeld habe, nehme ich St. Pauli.
0: Da war ich schon wieder, äh,
1: Wenn ich die Wahl zwischen Bremen und Bielefeld habe, nehme ich, nehm ich Bremen. Wenn ich die Wahl oh. zwischen Nürnberg und Bielefeld habe, nehme ich Nürnberg. Wenn ich die Wahl, Wahl zwischen Darmstadt und SPT? Bielefeld habe, nehme ich Darmstadt. Hey,
2: de, de verbrate doch nicht, das ist ja oh, fast ja. ein Tippspiel das hier. Wir, doch können, so. Wir können hier fast Ey. ein Tippspiel draus machen. Oder? Klar, was ist ein
1: Bielefeld?
2: Bielefeld, ist, Bielefeld, ja, Bielefeld ist schon geil. Ja,
1: Bielefeld ist geil. Er hat die, ja, die Alpen, bla 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 bla. Ja. Und äh, super... Haben Stier als Maskottchen und so weiter. Ja, aber wenn ich doch die anderen Mannschaften, die ich gerade aufgezählt habe, die nehme ich doch lieber als Bielefeld in
2: der Ja, League aber ich glaube, Enzo hat auch, äh, Enzo, ich glaube, Axel hat es halt im Kontext erzählt und Enzo wollte allgemein diskutieren.
0: Nein, nein, also, nein, 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 Es ging mir weil der halt gerade gesagt hat, wie geil wäre es für die Bundesliga, wenn Augsburg Bielefeld und Fürth absteigen würden. Ja, aber das ja. ist doch
2: in dem Kontext, weil die gerade genau, ja. da unten sind. Ja. Okay. Natürlich würde ich der Axel wahrscheinlich auch lieber Wolfsburg nehmen, aber der Kontext ist. Ich würde lieber die Hertha nehmen. Also ja gut, das ist wieder das ganz anderes jetzt, ne, aber,
1: für, 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 ja. mich wär, für mich wäre ideal, ähm, führt Augsburg, steigen direkt ab, Hertha verliert in der Relegation gegen den HSV, Schalke, Bremen, St. Pauli. Unglücklich.
0: Im Elfmeterschießen. Im
1: Elfmeter
0: <lacht> <lacht> Und dann Bengalis auf dem Feld. Ah,
1: das wäre, wenn ich mir die Bundesliga malen könnte, wäre das mein Abstieg. Und Mainz wäre nicht dabei. Mainz ist zu weit weg.
0: Ja, aber deswegen, ihr diskutiert aneinander Mainz vorbei. hat elf Punkte Nein, Vorsprung, war, Mainz kriege ich Achsel, es nicht Das runter. Das war ein, ein Insider-Gag auf die Traumbundesliga.
1: Okay.
0: Okay. Ja, also, ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass wir drin bleiben. Ich, die Hoffnung ist da. Das, äh, das Gladbach-Spiel war, glaube ich, der, äh, der Punkt, wo es dann wirklich so der, der der den Klassenhalt sicher gemacht hat. Also so, na, Ja, das Geil. ist das falsche Wort, aber pff. wenn wir wenn wir drin bleiben sollten, und mich fragt einer, wann wann haben wir es geschafft, die Kehrwände einzureihen, äh, dann war das das 2-2 ähm, das gegen Gladbach, also das Tor des 2-2, ne, was dann zum 3-2 wurde. Ähm, wir haben gegen Union ähm, nicht aufgegeben und kurz vor Schluss noch den Punkt geholt, ein sehr wichtiger Punkt, der auch nicht zwingend äh, holen muss auswärts. Wir haben es geschafft. Wir waren ja teilweise vier Punkte auf dem Relegationsplatz entfernt. Wir sind jetzt punktgleich. Ähm, klar, Augsburg hat ein Spiel weniger, ähm, aber auch Augsburg ist in... in, in kannst du wieder einholen. Die sind auch nur drei Punkte und zwei Tore vor uns. Also ähm, ich glaube, dass wir drin drinbleiben, dass es Hertha nicht schafft und Augsburg auf 16 rutscht.
1: Okay.
2: Dann Sind wir gespannt, was da passiert? Ja, Stucki ist aber schon so ein bisschen der Aufwärtstrend, hat sich jetzt auch ein bisschen in Punkten wiedergespiegelt. Ja, ja. und
0: halt im richtigen und, Moment, weißt du, nicht zu so früh wie bei Bielefeld und hoffentlich auch nicht und, und auch nicht zu spät. Halt,
2: das denke ich halt ehrlich gesagt beim Abschiedskampf bei Augsburg. Die sind zu wenig immer da drin, die retten sich immer und dann, aber eigentlich sind die nicht weit weg. So, also bei denen brennt es ja gar nicht. So, dabei sind es nur drei Punkte. So, was kann ja, Ein Spiel
0: weniger halt, ne? das darfst du nicht vergessen. aber trotzdem. Oh,
2: oh mein Gott. Naja, ja, aber ja. gut, es ist am Ende noch Augsburg. Ich sag mal so, wir können jetzt zusammenfassen. Es bleibt spannend da ohne.
1: Ja, tatsächlich. Gut, dann äh, kommen wir von dem einen großen Thema, was uns am Wochenende überrannt hat zum Nächsten, nämlich zum DFB-Bundestag. Ich bin gleich wieder da. Ein Neuanfang oder eine neue Ära. Ist es, ein, ist es ein Beben, Basti, oder ist es eine Eruption, was da beim DFB passiert ist?
2: Ehrlich gesagt muss ich dir sagen, wir begleiten den DFB ja hier schon sehr, sehr wohlwollend seit Jahren und haben ja da schon auch uns wirklich reingearbeitet teilweise, welche Verstrickungen es da gibt. Ich muss sagen, ich blick da auch mittlerweile nicht mehr durch, weil das ja mittlerweile ein Nachkampf ist, der in Landesverbände übergeht. ja Amateure gegen Profis. Genau, die dann gegeneinander arbeiten. Die DFL mischt sich ja teilweise jetzt noch ein und hat sich eigentlich so offensichtlich, wie man das halt geschwollen machen kann, auch vom DFB wirklich distanziert, beziehungsweise da gibt es sehr, sehr große Verwerfung Und Derjenige, der dachte, dass er diesen Laden zusammenhält und man zumindest ihn einordnen konnte und wusste, okay, so und so läuft's, hat er jetzt auch Macht verloren. Das heißt, die Szenen, die sich da abgespielt haben, spiegeln ja nur wieder, dass diese Neuanfang, den der DFB jetzt uns zwei, dreimal schon angekündigt hat, weil überleg dir mal, Koch im Sportstudio saß und erzählt hat, dass er da irgendwie den Laden in den Griff kriegen wollte und dann ist Fritz Keller es gegangen und so weiter. Die haben uns ja 50 mal erzählt. Dass da irgendwie jetzt alles mal langsam ruhig wird, und ist ja nicht so im Gegenteil. Also das war ja legendär. Ist
1: alles noch viel schlimmer geworden.
2: Was für zehn sich da abgespielt haben, du hast es eigentlich, habe ich das Gefühl, der DFB ist führungslos hm. momentan, weil da niemand ist, der da die Strippen zieht, und derjenige, der sie gezogen hat, saß jetzt da wie ein begossener Pudel und hat sich unglaublich unwürdig verhalten. So Also ich meine, wir hatten ja den Cold Opener, da hat er ja lustig nach Walter Desch gerufen, aber der hat ja dann auch Dinge losgelassen dass er da irgendwie gesagt hat, ja, wenn Sie mich da nicht im als Vizepräsident bestätigen wollen,
1: dann, dann enthalten Sie sich nicht.
2: <lacht> Und Sie werden von mir kein schlechtes Wort über äh, meine Konkurrentin hören, wo du denkst, Digga, unterstellst du jetzt deinen da Leuten, dass sie das gerne wollen, so weißt du, äh, dass du jetzt da schlecht über deine Konkurrentin sprichst. Als sie dann gewonnen hat, gibt er ihr die Hand, guckt ihr nicht in die Augen. Sitzt dann darum, als hätte der mit all dem nicht gerechnet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wie wir uns das immer vorstellen, dass sehr, sehr viel Unruhe auf den Fluren des ist Momentan. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hinführt, weil und abschließend erste Gedanken sind, ich habe keinen Plan, wer der Typ ist, der da jetzt präsent ist.
1: Wie heißt der denn?
2: Ich weiß nur, dass er Neuendorf heißt. Weil Wegen Zecke Neuendorf, aber ich weiß ja. den vor der Vorname ist der Lass gleich über Niederlechner. Lass uns mal gucken, was da
1: passiert ist.
2: Gleich über Niederlechner auf jeden Fall. Sollen ja. Jede wir
1: vor, Vornamen raten?
2: Vornamen raten von dem neuen
1: DFB-Präsidenten.
2: Ähm, ich sag Johannes. Ich, wie heißt der Niederlechner wirklich mit Vornamen? Florian. Aber dann sag ich Florian. <lacht> Geil, dass wir uns einfach so hier
1: Bernd Bernd heißt er
2: Bernd Neuendorf Bernd
1: Neuendorf heißt er also 60, Bernd ist auf jeden 60 Fall Jahre. Ein
2: guter Vorname für den DFB-Präsident. Das
1: passt
2: Bernd, ja, da, Bernd da hat er Dude gemacht.
1: Gucken wir mal, wo kommt er her? her? Aus Düren, guck so, an, ja,
2: den kennst du denn auch?
1: Ach so, Fußballverband Mittelrhein. Ja, schönen guten Tag. <lacht> Hallo, ich bin der Bernd aus Düren. So, gucken wir mal. Oh, SPD-Mann, schon schlecht. Politischer Beamter, Journalist und Sportfunktionär. Oh, sehr, sehr schlecht. Staatssekretär im äh, NRW-Landtag, äh, im NRW äh, gewesen, im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport. So.
2: Nein. Ich sag mal so, es gab wahrscheinlich dann zumindest auf den ersten unqualifiziertere df präsidenten Er scheint ja zumindest Erfahrung in Verwaltungen und Institutionen zu haben.
1: Und er war halt, ähm, er war halt vorher, was war er denn beim, beim äh, Westdeutschen Fußballverband? Äh, Vizepräsident, okay. Seit 2019, seit 2019, der ist aber relativ. Also der ist dann schon sehr neu im Business, ne? Der ist ich hab im Ich habe gehört, Juni... dass er erst vor kurzem
0: geswitcht ist äh, und diese Verbandspolitik.
1: Der ist im Juni 2019 ähm, zum Präsidenten gewählt worden vom Fußballverband. So. Jetzt steht aber hier, er ist Vizepräsident des Westdeutschen Fußballverbands. Ah, nee, er ist Präsident vom Fußballverband Mittelrhein und Vizepräsident des Westdeutschen Fußballverbands. Ah, verstehe. Okay, aber trotzdem, also zu, von, von innerhalb von drei Jahren vom Fußballverband Mittelrhein zum DFB-Präsidenten, ja, schon eine steile Karriere auf jeden Fall. Okay, kenne, ich lese das alles zum ersten Mal, kenne den Mann nicht. <lacht>
2: Oliver Bioff kannte den ja auch nicht letztes Jahr, ja. als er öffentlich gesagt hat, keine Ahnung, wer ist. Ja,
1: Warum auch? Und äh, der hat ja gegen Peter Peters gewonnen, ne?
3: Die Deutlich war halt, gewonnen. Ja,
1: Deutlich, ja. Habt ihr das von Peters im Sportstudio mitbekommen?
0: Nee. Oh, Muss wohl auch nicht so gut Minuten, gewesen sein. Ich habe mir die ersten fünf Minuten angeguckt. Ja. Ähm, gleich ging es um den Krieg und so weiter und ähm, also unabhängig vom Thema... Die Körpersprache und die Art und Weise, wie er das vorgetragen hat, das war schon sehr schwach. Das war schon, Also vielleicht war es auch schon spät, ich weiß nicht wann, ob die Sendung live war oder aufgezeichnet war, das Interview, das war schon, ah, der wirkte schon sehr müde. Also war. Hat mich nicht abgeholt.
1: Aber es ist der natürlich auch jemand, der seit ewigen Zeiten im Fußball da oben rumhängt. Ne? Wenn du, ja. wenn du so über diese über diesen DFB redest, dann weißt du, da ist Peter Peters seit, was weiß ich, 2000, würde ich jetzt mal tippen, irgendwie mit dabei. Der war doch vorher schon, der war doch in den 90ern schon im Vorstand von Schalke.
0: Und seit ist der, 2004 ist er Mitglied des Aufsichtsrates der DFL.
1: Ja, okay. Dann halt ein paar Jahre später, gut. Aber der ist ja schon seit ewigen Zeiten drin. Das heißt, der Vor allem
2: war er einer, der auf Schalke immer überlebt hat. Das musst du da auch genau, schauen.
1: Genau,
0: genau. 91 wurde der stellvertretende Geschäftsführerin Lautern 94 ist er zu Schalke gewechselt. Also erstmal Arena gedöns und so weiter. Aber ja, seit 91 ist er im Fußball.
1: Ja. Und jemand, der sich halt, wenn er, wenn er seit 30 Jahren irgendwo bei Schalke und beim DFB rum sitzt, der wahrscheinlich ein großes Diplom in Opportunismus hat. <lacht> Weil anders geht's ja gar nicht.
2: Nee, also der muss ja auch gerade auf Schalke, kann ja, der ja. sich niemals zu irgendwas bekannt haben.
1: Naja, eben, genau. Also der, das, ist, das muss ja einer sein, der sich da überall rumlaviert hat. Und der ist jetzt gegen einen Typen, der seit drei Jahren so ein bisschen im Mittelrhein-Fußball rummeandert, ähm, hat er 50 zu 193 Stimmen bekommen. Das ist dann, dann schon eine Klatsche, ne? Die DFL Auf jeden Fall.
0: Hat irgendwie 73 Stimmen, also er hat weniger Stimmen bekommen als die DFL und er ist ja von der DFL mehr oder weniger nominiert und unterstützt worden.
1: Ja, ja, das war ja schon so ein bisschen Kampf Amateure gegen, gegen Profis, ne? Hat man ja dann auch bei der Vizepräsidentenwahl äh, mitbekommen. Aber, ähm, ja, strange, also 50 Stimmen. Bei 193 Gegenstimmen, das ist ja sowas, wo man eigentlich sagt, ey, tritt, tritt gar nicht erst an.
2: Trotzdem lässt es mich mit einem Fragezeichen zurück. Woher kommt er plötzlich und wer profitiert davon? So, Das wirkt trotzdem ein bisschen merkwürdig, finde ich.
1: Ja, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ich weiß es
2: nicht. Ich, deswegen, ich auch gar nicht. <lacht> Warum der da jetzt ist und was er will, dass er, der ist so ein bisschen aufgetaucht wie Grindel plötzlich.
1: Ja, ähm, also die ganze Geschichte, wenn man, wenn man es so liest, kommt ja dann wahrscheinlich eher aus dem, aus dem Amateurfußball, noch nie bei einem großen Verein irgendwie irgendwas gemacht, ähm, kommt halt aus der Politik, hat wahrscheinlich ganz viel mit, mit, mit Fußballkreis und, ähm, und, und, und und Bezirksverbänden zu tun gehabt. Das wird dann wahrscheinlich schon irgendwie äh, sich sich durchschlagen. Aber ja, welche Auswirkungen das dann für, für den DFB hat und vor allen Dingen das Verhältnis DFB-DFL, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Vielleicht hat auch Rainer Koch gedacht, das wäre der perfekte Mann, den ich vorne hinstellen kann, keine große DFB-Vorgangenheit, wahrscheinlich selber noch nicht wirklich erfahren, was Verbandsarbeit angeht, was Mehrheitenbeschaffung angeht ich kann weiter als Vizepräsident so tun, also das tun, was ich möchte, ohne dass mir irgendeiner in die Quere geht. Das kann sehr, sehr gut sein, dass Rainer Koch dass von Rainer Koch einfach
1: äh, unterstützt Klar. wurde. Und die, die Frau, gegen die Rainer Koch verloren hat, die hat sich ja irgendwie öffentlich gegen Rainer Koch gestellt. Ne? Ja. Oder nicht? War das nicht so?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt hat er sie am Anfang als Vizepräsidenten vorgeschlagen, als er dachte, der will selber noch Präsident werden. Und als, ah, und als sie
1: ist dann, dann zu Peters gegangen, ne? Oder so war das. Ich
2: weiß ehrlich gesagt nicht genau, ah, wie die Verwerfungen nicht. da waren, aber auf jeden Fall hat er damit mit doppelter Zunge gesprochen, weil er plötzlich hat er hat einmal gesagt, ja, die ist als Vizepräsidentin okay, und als es dann darum ging, dass er dann Vizepräsident werden will, war es dann doch nicht mehr okay. Also, das schien auf jeden Fall auch irgendwelche Entwicklungen da genommen zu haben. Ich bin mir da auch nicht sicher. Wir können ja auch transparent sagen, wir haben probiert, uns den einen oder anderen Journalisten einzuladen, der dort auf dieser, auf diesem Bundestag war. Die hatten leider keine Zeit, vielleicht holen wir das nach, ja, weil wir,
1: mit uns reden? niemand ja, ey, wollte
2: ey, mit 93 ja. darüber sprechen und, oder darüber. Weil, ich meine, am Ende gibt es natürlich ein paar 93 Snippets, die dabei rausgekommen sind, aber das wirklich aufdröseln können wir nicht. So, Wir können da nur Teilinformationen liefern und einfach auch sagen, dass wir überhaupt nicht raffen, was beim DFB da passiert, was das jetzt bedeutet. Weil wir ja jetzt auch, das muss ich jetzt zeigen, wir haben jetzt viele neue Player, wir haben Donato Hopfen, die sind neu. Wir haben diesen, wie heißt der jetzt, Bernd Neuendorf? Ja, Bernd, ja, ja, Bernd. Bernd Neuendorf, Bernd. der ist neu. Dann hast du die alten Kräfte, die da wirken. Und ich glaube, dass der, habt ihr mir nicht vor der Sendung erzählt, dass da auch irgendwie ein Winkelzug gemacht wurde, dass Bioff und Lahm irgendwo raus ja, sind? Ja, das war aber
1: noch von, ja. von, von, von Rainer Koch. Rainer Koch hat oh. noch schnell die Satzung geändert,
2: mhm.
1: dass ähm, die nicht stimmberechtigten Mitglieder, wozu die Vertreter der Nationalmannschaft gehörten, nicht mehr Teil des dfp präsidiums äh, sind. Und damit sind die halt einfach entfernt worden. Klasse.
2: Das heißt, ich glaube, wir sind hier am Anfang einer Entwicklung, deren Auswirkungen wir wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten und Jahren sehen. Ich glaube, das sortiert sich gerade vielleicht, wer weiß, vielleicht bricht es auch wieder zusammen, haben wir ja beim DFB-Präsident oft gesehen, bricht es auch wieder in irgendeiner Weise auseinander aber wirklich einschätzen kann ich die Lage dann nicht. Ich muss aber sagen, da ist jetzt nichts dabei, was mir in irgendeiner Weise Hoffnung macht, sowohl die Personale nicht, als auch Donato Hopfen nicht. Betrifft uns der DFB überhaupt? Das ist, halt das die ist Frage ja ist das immer. ist eine, ne? Genau.
1: Was was hat der DFB als als Verband für eine Auswirkung auf meinen auf meinen Fußballkonsum wahrscheinlich gar keinen.
2: Weil die, nee, nee, die wichtigen
1: Entscheidungen für uns werden in der DFL getroffen.
2: Hm. Genau, und die die früher für uns interessante Nationalmannschaft ist ja nochmal ein eigener Sektor.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Also ich meine... Ich
1: weiß nicht, inwieweit der DFB Einfluss hat auf auf diese also Sektion ich, Nationalmannschaft.
2: Also ich glaube, Bioff hat sich da schon sein eigenes Königreich geschaffen.
1: Ja. Wahrscheinlich ist er deswegen halt auch aus dem, äh, von, von Rainer Koch entfernt worden, um halt da eine ja, um, 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 da eine Abgrenzung zu schaffen. Und Rainer Koch ist halt einfach, Rainer Koch ist wie der Albatross, der nicht landen kann. Er ist <lacht> einfach mit der Fresse zuerst im Dreck hat er gebremst.
2: Aber auch zu jetzt, Recht. Ich muss auch ganz ehrlich zu so sagen, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber das ist auch schon eine ekelhafte Person, Alter. <lacht> <lacht> finde ich. Wirklich?
1: Ja, es ist auf jeden Fall niemand, wo ich jetzt sage, boah, Rainer, hast du Bock heute Abend rauszugehen.
2: Ja, ich Rainer, also der ist ich, ich wirkt auf mich, als wäre es echt ein böser Mensch. Ja.
1: Ich meine, ich diese Rede böse. muss ja wirklich jenseits von gut und böse gewesen sein, ne?
2: Ja, ich also, das hat das den auch schon habe ich mir angeschaut. Überlegt mal,
0: der stellt sich hin und sagt, äh, entweder ihr wählt mich oder er wählt gar nicht.
2: ne ja, oder genau, oder, oder zumindest er enthaltet euch, wenn ihr damit nicht einverstanden seid.
1: Und was war jetzt mit Walter Desch? Hat also, das jemand zusammen?
2: Ja, ja. Walter Desch hat einen Antrag gestellt, dass es quasi, glaube ich, für die Frauennationalmannschaft nochmal ein extra Bierhof gibt, so wie ich das verstanden habe. So. Also dass das so noch ein bisschen breiter aufgestellt wird, so der Frauenbereich. Dass da auf jeden Fall zusätzlicher Posten entsteht. Welcher das jetzt genau ist und welche Funktion, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war da quasi die, der Wunsch von Walter Desch, dass da irgendwie ein neuer Posten entsteht im Bereich Frauenfußball. Da wurde dieser Antrag da verhandelt und dann wollte quasi, glaube ich, Rainer Koch wissen, ob das noch aktuell ist, seine Forderung, weil vorher irgendwelche Dinge beschlossen wurden, die Walter Desch eventuell auch hätten zufriedenstellen können. Und es wäre möglich gewesen, dass Walter Desch sagt, okay, mit dem Vorgang, der da vorher besprochen wurde, wäre ich zufrieden, deswegen ziehe ich meinen Antrag zurück. So, es wäre zumindest ist im gewesen. Und dann hat äh, wollte Rainer Koch das wissen, vielleicht wollte auch Walter Desch dazu dringen, das zurückzuziehen, war, weiß ich nicht. Und dann wurde darüber gesprochen, über sein Antrag. Und dann war er aber gar nicht da.
1: <lacht> Wo ist Walter Desch?
2: Wo ist Walter Desch jetzt hier? Nächste Frage war, ist hier überhaupt jemand von diesem Verband hier, der vielleicht da was sagen könnte? Ja, weil der Desch war einfach nicht da. Und da ist mir klar geworden, Schwäder rauchen, dass, dass wir diesem Mann zu unglaublichem Ruhm verholfen haben. Und eigentlich Hätte es keinen anderen DFB-Präsidenten geben können. Ich glaube wirklich. Ich habe mit vier, unserer
1: vier äh, DMs bekommen. Walter Desch mit ja, mit dem genau. äh, mit dem mit dem Bild, äh, als er dann doch gesprochen hat.
2: Ja, genau. Auch von Journalisten. <lacht> ja, ja.
1: Ausschließlich von Journalisten,
2: ja, die gesagt haben: Mir ist er. Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass mit unserer Hilfe hätte Walter Desch wirklich veritable Chancen gehabt, DFB Präsident ja. zu werden. Wirklich. Weil er sieht zumindest aus wie ein DFB Präsident. Er heißt wie ein DFB Präsident. Das ist ein
1: Sakko. Alter, da drauf nimm doch ein normales Sakko. Und nicht eins, wo die Ärmel fünf Zentimeter zu lang sind. Das gibt's doch nicht.
2: Was denn? Das denn? Der hat mir mal gepasst. Das ist doch zu gut zum Wegschmeißen. Echt, Nur weil ich jetzt ein
0: bisschen kleiner geworden bin. Ja, das ist echt. Das ist, äh... Ja, ist halt bodenständig. Sollen wir ne? weiter Dash zu einer Position verhelfen? Soll das unsere nächste Aufgabe sein bei 390?
2: Die Frage ist, wie können wir das machen? Da müssen wir, glaube ich, noch mal länger darüber nachdenken. Weil die Frage ist, wie lange ist er? Also als ich ihn da gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm. Viel Zeit lange? haben wir nicht mehr. <lacht> ich habe das Gefühl, hat er auch eine Chance verpasst.
1: 93 läuft die ja, Zeit 77, davon.
2: 77, ne? Das ist 93 läuft die Zeit davon, das ist ein schöner Aber er <lacht> <lacht> ist
0: 77, das heißt wir müssten irgendeinen Verband finden. Der sieht der aber aus wie 87, 80, Alter. <lacht> Der dieses Jahr noch Wahlen hat, also am besten im äh, im, ja, im dritten Quartal 2022, wo die Anmeldefrist für, zur Nominierung noch nicht äh,
2: abgeschlossen sind. Hat Walter Dash ja, Aber schon wo sollen Bilder wir den also? ohne sein Wissen bei irgendwelchen Wahlen anmelden? Nee, hat,
0: wir, wir müssen Walter Desch besuchen <lacht> davon überzeugen, wir dass Wir melden ihn einfach überall,
2: wo man was einreichen kann, greifen wir einfach ihn ein. Walter wir wir werden bei Jahre. der Dash
0: einfach
1: äh, wir nach der Dash
0: <lacht> ohne Probleme überzeugen können, beim guten Glas Rotwein, dass es die ja. richtige Entscheidung ist jetzt, für dieses Amt zu kandidieren.
2: Ja, Enzo, da müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir mit dem Glas Rotwein trinken. Also ich werde jetzt hier mich mit weiter Dash bei LinkedIn
0: verknüpfen.
2: Guck mal, ich habe doch sogar die Handynummer. Wie schicken wir mir jetzt hier eine Sprachnachricht?
1: Warte, warte, warte. warte. Was denn? Ja, okay, mach. Ich, ich habe danach noch was zu Walter Desch.
2: Warte. Ich hoffe, die Nummer ist noch aktuell. Ja. Aber der ist, ja
0: äh, der ist ja Präsident im Fußballverband Rheinland e.V.
2: Also die letzte Sprachnachricht, die wir ihm geschickt haben, die will ich, glaube ich, nicht mehr abspielen. Axel, erinnerst du dich? Nee. Wo sie beim Jock Jock Eden besoffen waren?
1: Oh. <lacht> die
2: letzte Sprachnachricht ist vom 5. September 2020. Hat er sie gelesen? Die hat er gehört. Zwei blaue Haare. <lacht> Hier, Walter! Ich weiß gar nicht, was ich zu dir sagen soll, aber mein Router blinkt, Alter. Vielleicht kannst du mir helfen. Soll ich jetzt noch mal ein bisschen seriöser probieren? Ich weiß nicht. Aber was wollten wir was wollen, würden wir ihm denn sagen wollen also also wo weiter dash ist ja
0: schon Präsident äh, vom Rheinland e.V. so das heißt, wir müssen ihn ja jetzt äh, davon überzeugen dass er die nächst höhere Instanz irgendwie noch was macht was das wäre ist da aber ja das ist
1: der Fußballverband Rheinland
0: was ist Ja, Fußballverband da ist ja Präsident so was ist da drüber
1: Und wahrscheinlich dann der Westdeutsche Fußballverband.
2: Soll ich ihn das erstmal fragen? <lacht> <lacht> ja, Walter, was ist dein nächstes Level? Ich weiß nicht.
1: Aber ja, doch von mir aus. So. Hallo, Herr Desch.
2: Ihr ja, müsst mir sagen, ihr müsst mir so fliehen, ihr hört ja nicht, was ihr hier sagt. Also ich sage, ja. ich spreche einfach, ja, ich bin jetzt schon euer klar. Sprachroboter. Hallo. Herr also bei drei lege ich los. Oh mein Gott. Oder ich, da wollte ich noch Bedenkzeit haben.
1: Ja. Vizepräsident des Fußballregionals, Regionalverband Südwest. Also da ist er noch Vizepräsident. Also Regionalverband, Fußballregionalverband Südwest. So. Jetzt gucken wir mal.
0: Oder wir fragen ja, ob er Bock hat, mit uns in, äh, bei uns im Podcast aufzutreten.
1: Nein. Bitte nicht.
0: Oh, der hat aber auch ein hübsches Häuschen, der Herr Desch.
1: Woher weißt du denn, wo der wohnt?
0: Tja, das ist eine zweisekündige Google-Suche gewesen.
1: Okay. Hm, da funktioniert aber leider auch nichts. Übergeordneter Verband ist der Deutsche Fußballverband, äh, Fußballbund. Also eigentlich, ich glaube, Walter Desch ist schon so ziemlich am Ende seines natürlichen Funktionärslebens angekommen. Ich glaube, höher geht's da ehrlich gesagt nicht mehr. Hallo? Ja, ja. Ja, ich
2: warte. Oder sollte ich ihm das sagen? Ich so, hier weiter, du bist schon am Obenangel. <lacht> <lacht> Oder wollen wir ihn in Ruhe lassen?
1: Ja, ich würde lassen. ihn jetzt eilt.
0: Oh, brauchen wir den noch irgendwann
1: mal ja, eben vielleicht vielleicht kommt ja irgendwann so eine Palastrevolution nochmal zustande wo wir dann sagen können jetzt ist unsere Zeit jetzt ist der Walter ist 84, das geht noch kann ja sein
2: wir verschieben es mal
1: ich habe eine ich habe eine sehr sehr ähm, lustige äh, WhatsApp Nachricht bekommen am Wochenende von unserer Hörerin Julia die ähm, wir alle kennen, äh, die äh, mit uns in Köln auch schon unterwegs war. Und die musste loswerden, dass sie ein, ähm, ein eine, eine lustige Anekdote musste sie loswerden. Äh, sie hat äh, einen Abschied in der Firma gefeiert und äh, die Kollegen haben ihr alle schöne Bilder ähm, von sich selbst in so eine Box getan, hier, ne, denk an uns, bla bla bla, so wie man das, ihr kennt das alle. Und ein Kollege, und sie sagt, äh, seitdem ihr endgültiger Lieblingskollege, äh, der natürlich Eintracht Frankfurt-Fan ist,
2: hat, Selbstverständlich, wie alle cool,
1: <lacht> hat ihr ein Bild von Walter Desch in die Box gelegt. <lacht> das
2: aber das meine ich das doch. Das finde ich
1: so unfassbar lustig. Und <lacht> vor allen Dingen das Bild, ich schicke das jetzt gerade mal in die Gruppe, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das Bild, äh, was er ihr geschickt hat, war von der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.
2: Das ist er geschickt, und ja. Und Digga, eine, ich das, musste ja, du, so lachen. Leute, wir müssen weiter dran glauben, dass wir den noch in irgendein anderes Amt bekommen. Der sieht aus... Wie Der sieht selber aus wie ein Amt.
1: <lacht> vielleicht ist er Vorsitzender des, des Verbandes.
2: Ja. Das können wir doch für, zumindest in der Wikipedia vielleicht unterbringen. Gibt es einen Wikipedia-Eintrag? Äh. Walter Dash, Vorsitzender des Verbandes.
1: Ich schreibe es jetzt gerade mal rein. Jetzt hier öffentlich. Sehr gut. So, seit wann denn?
2: Seit, seit dem... Seit 1997. Ja, dann haben wir denn eine Referenz?
0: Referenzpflegen. <lacht> <390. lacht>
1: Seit dem ersten ersten 1997 ist Walter Desch ehrenamtlich, oder? Ja. Ja. <lacht>
0: da muss er aber reinschreiben, wie er in einem Interview, äh, so wie er in, einem, in einer Rede immer sagte, damit wir es nicht so nachvollziehen können.
2: <lacht> man, damit wir es nicht müssen. das ist was hätte ich. Wie er in seinen Reden immer <lacht> wird wieder betont, unterbrachte, <lacht> seine ungefragt. Genau, wie Walter er schon immer wieder ungefragt. <lacht> Ich muss es ja schon so ein bisschen Wikipedia ja, machen. Ja, deswegen. Also, seine also als, was, was ist, ist denn das jetzt? jetzt?
1: Nein, warte. Als seine Hauptaufgabe sieht Walter, sieht Dash, ne, kein Walter.
2: Verbandstätigkeiten. Die <lacht>
1: Konsolidierung des Vertrauens in den Verband. <lacht> Jetzt muss ich irgendeine, irgendeine blöde Referent-, Referent äh, Referenz. Mein Gott, Verband Dash Google Suche. So. Es gibt dash.com. Dash Antriebstechnik. So das was anderes.
2: Ja, aber das können wir, oder wie können es auch so machen? Wie, wie, Walter Dash hat finden? keine
1: Verbindung zu Dash Antriebstechnik.
2: <lacht> Doch. Doch. Wir nehmen einfach einen anderen oh, Walter Dash. Wir sagen, <lacht>
1: <lacht> die, die, die Verbindung ja. zwischen der Dash Antriebstechnik und Walter Dash sind unbekannt. <lacht>
0: Nein. Können wir nicht weiter Dash zum Oli Krachen machen dann wird, Sperrt ihm die Bundesregierung Die Konten bei der Sparkasse
2: Es gibt auch
1: Es gibt auch Einen, gibt auch einen, äh, einen Theaterverlag Dash.
2: Es oh. gibt auch Roland Dash, Vorsitzender Aufsichtsrat Bauverein Darmstadt Wir können Sie sagen Sein Bruder Roland Dash.
1: <lacht> ich lasse das jetzt erstmal so Wie es ist
2: Verbandunternehmen hier ist doch so gut. Warte mal, was ist denn das? Verband. <lacht>
1: <lacht> Sorry. Violent. Ja. Violent Wikipedia.
3: So.
2: Ja, also. Aber noch zum wir?
0: DFB zurückzukommen. Der DFB hat sich auf jeden Fall doch sehr erneuert. Ne? Also sehr viele Leute, dabei, die nicht so viel Verbandsarbeit vorher geleistet haben, ist noch nicht im DFB. Neue Gesichter, wichtig ist, dass äh,
1: Koch
2: weg ist. Ich glaube, dieser das wirklich die, äh, wie heißt die Dame, die gewonnen hat? S Sibylle? Silling? Ach. Ja, genau, die, das war schon, glaube ich, nicht schlecht, dieses Zeichen. Ja dass da innerhalb diesen verkoxen dass man die gesagt hat, nee, Rainer ist jetzt in Ordnung. Ne? Der wird schon noch genug Leute gekannt haben und trotzdem hat es nicht geklappt. Ja. Also zumindest wird da vielleicht Ach, jetzt muss ich hier, Mann. Was hast du denn da jetzt für eine Pandora-Büchse ja, geöffnet? Was musst du... <lacht> das gleich klingelt es beim Axel, um das zu verifizieren. Ne?
1: <lacht> so, Änderungen veröffentlichen.
0: Wurde weiter der Schnee, irgendwas 93 Mensch des Jahres oder so? Also?
2: Ach stimmt, bestimmt, oder? 93 Awards, Walter Dash. kann ich mir schon vorstellen eigentlich.
1: Weiß ich nicht, müsste man gucken. So steht jetzt auf jeden Fall drin.
2: Wir können Guter. ihn auf jeden Fall, vielleicht wenn wir uns das merken, dieses Jahr bei den Awards könnte man ihn schon fast, als ich ihn da jetzt gesehen habe, müssten wir ihn wahrscheinlich auch ziemlich flott für sein Lebenswerk auszeichnen.
1: Steht jetzt drin unter Ausbildung und beruflicher Werdegang bei Walter Desch. Das ist so gut. Ja, gucken wir mal, wie lange es drin ist.
2: So. Gucken wir mal, wie lange es drin ist. Zur Auflockung habe ich eine kleine Frage an euch mhm. äh, beide. Ich bin gespannt, wie ihr sie beantworten werdet. Ich fahre nach Spanien in Urlaub. Da sitzt eine Gruppe Deutscher. Ich spreche kein Wort Spanisch. Und da sitzt eine Gruppe Spanier. Wo setze ich mich, wo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich hinsetze?
1: Garantiert nicht zu den Deutschen. Ich
2: fahre
0: nach Spanien in Urlaub. <lacht> Ich fällt mir nichts zu. Ein.
2: <lacht> ja. Ja, ich also setze mich,
1: setz mich nicht zu den Deutschen.
2: Nein so?
0: Ich setze mich noch nicht mehr in Deutschland zu Deutschen. Nein, ey, pff, keine Ahnung. Also ich,
1: ich weiß im schon ich weiß Moment nicht, um was es geht. Was ist denn passiert?
2: Es ist am Ende äh, der Nachfolger von Eberl, wie heißt der, Roland Wirkus? Mhm. Oder wie ihr in Köln sagen würdet, Firkus. <lacht> der hat sich zu den Gerüchten und zu den Aussagen geäußert, dass es Grüppchenbildung in der Mannschaft gibt und wollte damit erklären, dass Franzosen unter sich bleiben. Ach also. Und hat dann aus seinem Leben erzählt, wie er das handhabt, Hand wenn er in Spanien in Urlaub fährt. Dass er dann denkt, ah, Spanien fremdet Land, reicht mir, hängen dann aber lieber mit hey dem Ein Glück, Gruppe hier
1: wird Deutsch gesprochen.
2: Genau, hängen lieber mit einer Gruppe Deutscher rum, wo ich gedacht habe, Alter, da braucht der Vater nicht in Urlaub, dann geh doch bei dir um die Ecke in die Kneipe, Alter.
0: Ja. Schlechtes Beispiel auf jeden Fall.
2: Es ist tatsächlich ein schlechtes Beispiel, weil am Ende, ich kenne es von mir, ich will im Urlaub selber nicht als Deutscher erkannt werden. <lacht> Glaub, ich glaube, ich lerne irgendwann noch mehrere Sprachen, damit ich das irgendwie verheimlichen kann. So. Ich ich mein,
0: so, wenn du im Ausland lebst, tatsächlich... Also da versuchst dir deine Community mit Leuten Das ist ja aber noch was anderes,
2: da kann ich den ja? fragen, hier, wie hast du das gemacht und wie das meine gemacht? Ja,
0: dass, also, dass die Franzosen in, der, in Gladbach in der Mannschaft unter sich bleiben oder mehr miteinander zu tun, ist ja normal, das ist das Normalste der Welt. Aber das, wie er es versucht zu erklären, ist schon sehr lächerlich.
1: Ja. Keine Ahnung. Ähm, mir mir hat es ein bisschen wehgetan, dass Gladbach gewonnen hat. Am Wochenende. Ich mir musste, nicht. Ich musste ja. ich. Hatte, hatte ja vorher gesagt, eigentlich können wir nur gewinnen bei dem Spiel. Hab dann Mann. aber gemerkt, ich habe trotzdem verloren. Mir hätten Unentschieden schon weitergeholfen.
2: Ich hab aber das bei mir auch gemerkt und ich fand endlich mal cool, dass sie gegeneinander gespielt haben, damit ich das jetzt endgültig für mich äh, rausfinden konnte. Ich hätte mir auch eher gewünscht, dass sie Ahrta gewinnt. Echt? Also meine Abneigung gegen Adi Hütter ist größer als die gegen Bobisch.
0: Ah, okay, so rum.
2: Jetzt nicht wegen Stuttgart oder sonst sogar. nee, also Rein nicht, mein mein Gefühl, ich hätte es lustiger gefunden, wenn Hütter da noch mehr angespannt Interviews geben hätte müssen. Was natürlich dann nicht gescheitert gefunden hätte, weil er äh, Corona hat. Aber ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, wie das weitergeht. Es ist, ist jetzt nicht so, dass ich es nicht auch lustig finde, dass Bobis Stein bei Hertha abschmiert, weil er uns hier erzählen wollte, dass in Frankfurt irgendwie die Entwicklung nicht weitergeht und äh, dann Hertha mehr Möglichkeiten hat. Obwohl er uns vor ein paar Jahren ja mehr erzählt hat, der will eigentlich gar nicht in Berlin arbeiten, weil was ist denn, wenn in so einer Heimat dann irgendwie mal vom Hof gejagt wird? Das kann ja sein, dass, das ja, dass er das bald erfahren wird, wie das sein. <lacht> ähm, aber ich muss auch Axel, ich bin dabei, ich hätte es lieber gesehen, wenn Gladbach fehlt. Ja,
0: also ich äh, kann das ja verstehen bei euch, worum das ja so ist. Aber so von nüchtern betrachtet finde ich tatsächlich die Mannschaft der Gladbacher geiler als die von Berlin. Also so von. Ja gut, von die Spieler Spiele, sind mega. Da das habe ich, hier, das sage ich hier die ganze ja, ja, Zeit. Ja. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, aber natürlich klar, ihr habt da natürlich noch ein paar andere Punkte, ja, damit spielen. Ich habe mich natürlich gefreut, weil ich glaube, dass Hertha einfacher zu äh, spielen
2: ist. Ja, gut, das ist klar. Also für ja. Stuttgart war es safe. Ja, der Ich hätte ja jetzt nicht gedacht, dass ihr euch nochmal mit Gladbach battlen könnt. Ne, ja, unwahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich ist es echt, ist es echt so, dass Gladbach jetzt schon aus der, aus dieser Gleichung rausgezogen werden muss. Ja, ja, die, sind, die sieben die Punkte, safe. das, ja. das ist dann jetzt schon zu viel.
2: Nee, am Ende ist es ja auch oft so. Wir, wir reden ja immer von 40 Punkten und am Ende sind das auf 35 die reichen. Aber ja. jetzt auf so vier Punkte aus also acht Spielen das reicht locker. Ja. Zumal ja auch da unten nicht alle gewinnen können, wie wir wissen, war. <lacht>
1: ist so, Enzo, ähm, nimm uns mal mit, bevor wir gleich zu dem wahrscheinlich etwas größeren Themen kommen. Ähm, der VfB spielt 1 zu 1 bei einem eurer Lieblingsvereine äh, bei äh, Union Berlin. Ja. Hat in der 90. Minute durch Kaleitschisch nach einer ein
2: Stürmer, ein Alter. Stürmer
1: nach allerdings einer unfassbar guten Hereingabe von Sosa ähm, noch das 1:1 gemacht. Und ja, damit wahrscheinlich ein, ein Unglaublich wichtigen Punkt aus Köpenick entführt, wie es der Kicker äh, wahrscheinlich schreiben ja. würde. Oder sogar geschrieben hat. Äh, wie ging es dir?
0: Ähm, Reicht gut. der
1: Punkt bei Union? Bis ja. Ist man damit zufrieden, sagen wir es mal so?
0: Also, du bist in einer Situation, Axel, wo du mit über jeden Punkt zufrieden sein musst. Ja. So, und dann ist Union jetzt auch tatsächlich. Äh, zwar ein Arschlochverein, aber er ist ja trotzdem ein Achter. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du ja automatisch als äh, tabellen 16 bei Union davon ausgehen musst, zu gewinnen, gerade wenn du Aussatz spielst. Ne? Ähm, und auch da wieder, wie wir gewonnen haben, dass wir auswärts in der 90. Minute den Ausgleich machen, spricht ja für die Moral der Mannschaft. Das heißt, dieser Punkt ist ja einmal gut für die Tabelle, weil der ja uns ja wieder... Äh, nach vorne geschoben hat und hat aber auch diese, wie du den geholt hast, ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft stimmt, dass die Mannschaft funktioniert, dass das Trainerteam und die Mannschaft wohl auch noch irgendwie miteinander arbeiten und ähm, deswegen ist dieser Punkt für die Moral und für die, für die Zuversicht äh, sehr wichtig gewesen. Also ich bin tatsächlich extrem guter Dinge. Ich habe das Spiel Gott sei Dank nicht verfolgen können, weil es auf Sky lief. Ähm, nur im Ticker und so und ähm, glaube ich war es ganz gut für meine Nerven, aber die Zusammenfassung war schon äh, sehr anstrengend. Ähm, aber also, also ich kann mich nicht beklagen, ich glaube auch nicht, dass ich irgendein VfB-Fan über das Ergebnis beklagt.
1: Ich bin ein klein bisschen ausgerastet mhm. bei dem Tor. Ich habe mich <lacht> sehr, 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 sehr gefreut, muss ich sagen. Auch so Gefühle, die mir vor 93 eher fremd waren, mich über ein Tor von <lacht> von Stuttgart zu freuen ich habe mich wirklich gefreut. Natürlich auch so ein bisschen mit Blick auf Union, dass der FC. Äh, ich hab ja ich ja
0: gesagt, wir machen euch das Tor für Europa auf. Daran musste ich denken, als es 1-1 gefallen ist. Und ich habe mich erwischt, Und das ist jetzt kein Schatz. Wir können über den VfB nicht viel erzählen diese Woche. Ich habe mich, äh, ich habe mir das Spiel nicht angucken können. Ähm, wir haben einen Punkt geholt, das ist geil. Jetzt nächste Woche spielen wir dann gegen Augsburg. Ähm, da habe ich ein bisschen Angst, weil die jetzt ausgeruhter sein könnten, was aber auch ein Vorteil sein kann, weil die. Bisschen aus dem Takt kommen. Aber ihr spielt zu ähm, Hause. Wir spielen zu Hause. Volles, ja, genau. volles, volles, volles Haus. Haus. Volles Haus. 60.000. Ähm, genau. Das kann halt auch einfach mal wieder so das wichtige Spiel sein. Und wie gesagt, wenn alles nach Plan verläuft und wir gegen Augsburg gewinnen sollten, dann haben wir Augsburg, wenn wir hoch gewinnen, überholt. Äh, und wenn wir davon ausgehen könnten, dass Hertha vielleicht gegen Hoffmann verliert, dann hast du gerade noch Hertha auf drei Punkte distanziert. Ähm, das wäre schon sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ja, und deswegen, also über auf VfB brauchen wir es aber auch nicht mehr erzählen. Vier Punkte äh, endlich geholt, also vier Punkte aus den letzten zwei Spielen. Sosa Kaleidic funktioniert wieder. Das könnte tatsächlich unsere Rettung sein. Die Abwehr ist schon, <lacht> diesmal wieder um einen Tor besser geworden, durch den scheiß Handelfmeter.
2: Keine Ahnung, War das ist, schon wieder Mafropanos, ne?
0: Ja, ich weiß nicht, was mit dem... Nimm
2: den doch herrät. mal bitte aus Selbstschutz aus der sagen, Bundesliga auch raus. Auch Alter. für
1: ihn selbst. Ja, ja, das
2: ist echt heftig. Das ist Schick den mal, ne, weiß ich nicht, mit Roland Firkus irgendwo in den Urlaub, <lacht> damit er sich da... Ich weiß nicht, vielleicht muss <lacht> man Herr Mafropanos, setzen Sie sich bitte an den anderen setzen Tisch. Tisch. Sie sich später an den anderen Tisch. Der
0: Tisch. ist wahrscheinlich verflucht. Wir ich müssen ja. mal gucken, ob da irgendeiner mal getroffen ähm, Tropfen... <lacht> Olivenöl in den Wasser was reden kann Sie kann denn
1: da so? für ein Kauderwelsch? <lacht> nee, ist, ist doch ganz also klar, hier zu ja. sehen,
2: jeder an den Tisch von seiner eigenen Sprache. <lacht> Herr Mapropanus, raus hier. Da steht bestimmt, wenn,
1: wenn, wenn der Wirkus in Spanien unterwegs ist, ist bestimmt an dem Tisch ist so ein, so ein Stammtischwimpel. <lacht> wenn fahre
2: wenn ich fahre schon seit so 20 Jahren in derselben Ort, oh, hier, hier habe ich ja. alles, was ich brauche. Die kriege ich eine Bratwurst und dann <lacht> <hier>. also
3: kein, <lacht>
0: Ja, armer Kerl auf jeden Fall. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, ähm, die Mannschaft hat nicht aufgegeben, Punkt geholt, Punkt fertig. Also mehr kann ich nicht sagen. Das
2: es ist ja auch in Ordnung. Im Abstiegskampf kannst du nicht jedes Spiel gewinnen und bei Union Berlin guter Gegner und einen Punkt holen ist super. Ja. Amen. Was Am ich Ende ist trotzdem Punkt, bei dem ja. Spiel. Ich bin immer wieder fasziniert über die, bei euch immer wieder weiter Hass. wachsende Abneigung ja. gegen Union. Wie ja. kommt beide aus der Nummer da, glaube ich, auch nicht? Mehr. Aber Enzo kann ich sogar noch verstehen, weil hier Abstieg und so.
1: Also, das ist Moment, auch, glaub, ich, ich habe hab mich ja komplett zurückgehalten.
0: Nein, ich die Unioner müssen es auch verstehen, warum diese, Ab diese Abneigung. Du hast dich gefreut
2: über das Tor, aber warum? Naja,
1: ja, weil der VfB der Union Punkt wegnimmt.
2: Ist doch gut für den FC. Das ist doch gut du, für uns. Mein, Okay, okay, du
0: redest noch ja. über Hauptkampf. Nein, aber diese Abneigung, liebe noch nochmal, was ist passiert? Wir verlieren gegen euch oder wir spielen uns, steigen dann ab und es gab halt auch tatsächlich ein paar Arschlöcher bei euch, vielleicht so ein bisschen mehr als woanders, die sich auch jubeln vor den VfB-Fans hingestellt haben. Ihr meint ihr, dass wir dann eine Fanfreundschaft draus machen, oder was? Was erwartet ihr denn? Dass wir das nicht geht's gar
2: heißt, nicht. Es geht nur um dieses. Also Union Berlin fliegt das momentan so, nicht nur von euch, so da. Jedes, da lese ich die ganze Zeit irgendwelche Sachen, da gibt es eine Rudelbildung mit Union, da schreibt einer Kult drüber.
0: Das war eh ich. Das ich war ein <lacht>
2: Nein, das hast nicht nur du gemacht. Nein, das habe ich auch woanders noch gesehen. Das naja. war nicht du. Aber am Ende, ehrlich gesagt, was soll das denn, Alter? Also ehrlich gesagt, Union Berlin wird behandelt wie ein Verein, so wie Wolfsburg oder Leipzig, denen man unterstellt, was ja halt auch bei Wolfsburg und Leipzig wirklich so ist, dass die geliebt werden wollen. Dabei ist das denen scheißegal und die Leute denken, wenn ich denen jetzt aber nochmal sage, dass ich die gar nicht so cool finde, dass das die interessieren würde. Weil ich, ich glaube, warum ich Union so verteidige, warum ich Union so verteidige ist, weil ich denselben Kram erlebt habe, als die Eintracht durch Europa geordnet yeah, ist und mir jeder erzählen wollte, Uh, Kultfurt, uh, Frankfurt, aber uh, da ist ja was gar nicht so geil. Ey Leute, ja, also zumindest aus Frankfurt, hat also ich kann nichts beantworten. Das interessiert hier niemand. Ja, aber hast ja. du
1: das? Du hast es doch auch nicht ausgedrückt.
2: Was? Aber die Union Da gab es doch, halt. da
1: gab doch nicht diese, diese, diese Wagenburg-Mentalität. So bei euch. Ihr habt es halt, ja. ihr habt es halt hingenommen und habt gesagt, ja, das interessiert uns aber nicht. Feierabend. Aber da gab es doch keine. Ja. Achtseitige twitter diskussion warum Frankfurt nicht Kultfurt ist. sondern gibt es halt bei einfach Union?
0: Bitte? Die Union ist einfach nicht cool genug, um einfach zu sagen, komm, fick dich doch zu mir, Scheiße, ich glaube, was du da warst. Sondern die sondern reagieren die fang, auf fang jeden an, Hub,
1: Die fangen dann an zu diskutieren. Okay,
0: das geht ich vielleicht da nicht mit. Ja, die lassen sich ja. super leicht rollen, okay. ähm, gehen immer direkt ab, abgeschmitt's Katze und sind auch ewig lang dabei.
2: Ja, aber das habe ich das hab ich zum Beispiel nicht mitgekriegt, glaube ich. Äh, dann so, aber, Also
0: hier der, ähm, der Kleine. Ja, und deswegen,
2: so. deswegen ist bei euch der Impuls da, das dann weiterzumachen oder was? <lacht> Geil, Enzo, das klappt. <lacht> ich laufe
1: hier mit im hohen Stopp. das Welt. klappt. Welt.
2: Und beim Enzo habe ich ehrlich sowieso allgemein das Gefühl, nicht nur was Union betrifft. Enzo, die Zeit im Homeoffice bekommt ihr ja nicht, Alter. Nein, auf gar keinen Du hast Fall. viel zu viel Zeit, Alter. Ja. Und musst dir über jede Scheiße, die nicht mal jemand an dich herangetragen hat, aber du, du unterstellst, dass die jemand an dich herantragen gerne würde, antwortest du schon mal präventiv.
0: Ich muss da wieder an mir arbeiten. und muss wirklich vor. da
2: raus. Kann ich da muss da lockerer kann, werden. Ich kann gar nicht teilweise das an mir durchlesen. Ich bin so <lacht> muss also wirklich mal wieder in einen, äh auch dann da fängst du sogar an uns anzugreifen Du kannst nicht mal bis abends warten weil du angeblich hier immer recht hast ich mir denke ja, digga du hast mir allen auch allen gar nicht zu Axel
1: sagt irgendwas genau, <lacht> das ist <mir> was <lacht>
2: Und bei mir tust das du als Lust, hätte ich gesagt, ey. Bobic ist ein guter Manager dabei, haben wir schön differenziert darüber gesprochen, dass ich ihm safe dankbar bin, was er hier gemacht hat, was aber auch nicht schwer war, weil vorher Bruchhagen da war und ich schon Teile <lacht> von Bobic gesehen habe, die schlecht waren in Fanarbeit und ich die Arbeit bei der Hertha jetzt noch gar nicht bewerten kann. So. genau. Schreibt, das du, war, da Bobic sagt, er ist ein guter Manager. <lacht> habe ich dir niemals gesagt. Alter. Als Bobic hier kam, <lacht> hatte ich No-Bitch-T-Shirts gedruckt, Alter. <lacht> Schwätzt, Johnny, Alter. Und ich würde dir jetzt noch unterschreiben, wenn du mir sagst, die Eintracht kommt in der 90. Minute gegen Betis weiter. Oder die Eintracht führt 6-0 zu halbzeit gegen Betis. Digga, Alter, natürlich will ich 6-0 halbzeit gegen Betis führen. Alter.
1: Das,
2: alle drei Aussagen falsch. Der Axel kann sich nicht mehr verteidigen, weil der Axel hat Überhaupt nicht mehr eine kein Aussage bekommen. Ja, ich,
1: der sagt irgendwas. Nein. <lacht> <lacht> ah, Guck mal, da war ich sehr stolz auf mich, dass ich nicht drunter geschrieben habe, was denn? Gib mir mal ein Beispiel. Nein, ich habe das gesehen, habe gesagt, gut, lass ihn reden, er wird einen schweren Tag im Homeoffice haben, ist in Ordnung. Hatte ich wirklich. Soll er soll er machen, ist schon, passt schon so.
2: Ich hatte wirklich einen sehr schweren ja,
1: Tag im Ja, 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 ja,
2: ja. Ja, aber dann lass den vielleicht bei Instagram raus und guck dir die Stories an, die ich dir nachts schicke. Ja. <lacht> Stimmt, das ist
1: besser. Entspannt mehr. Sein ja. Schön. Naja, Freunde. Also. Ja, also ich glaube... Ja, 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 Union. Okay, gut. Ähm, was hat man denn noch? Freiburg hat gewonnen. Äh, David hat sich eben abgemeldet. Der kommt heute doch nicht mehr. Das als
2: äh, dann übernehme Update. ich das aber für ihn, weil ich finde schon, dass äh, heute wäre es zum ersten Mal für mich akzeptabel gewesen, über Freiburg zu sprechen. Natürlich.
1: 3-2 gegen Wolfsburg gewonnen. Natürlich. haben die <lacht> denn das
0: letzte Tor geschossen? 86. Genau, die haben, haben
1: das 2-2 irgendwie zwei Minuten früher kassiert und dann ja. praktisch direkt im, äh, im Gegenzug durch äh, Peter Schlotterbeck.
0: Der ja auch das 2-2 verursacht hat, ne? Oder Bernd, Schlotterbeck. Mal, genau.
1: Bernd, Schlotterbeck. <lacht> Bernd
0: Schlotterbeck. Bernd Schlotterbeck. Bernd Schlotterbeck.
2: Bernd Schlottermann. <lacht> auch geil, ne? Also wirklich, wirklich. Also Freiburg... Boah. Neue, also was, was wie ich aus 93 mitnehme, der neue DFB-Präsident heißt Bernd Schlottermann.
0: Ende <lacht> der <lacht> Wikipedia.
2: Ende der machen Wikipedia-Eintrag für Bernd, das ist Bernd Schlottermann. <lacht> <lacht> Irgendein Fußball, der ist Präsident von, wie heißt nochmal unser Verband da in der FIFA? Bernd Mai. <lacht> <Ja. lacht> Die Story wird langsam immer äh, ausführlicher, nee. Aber ich muss sagen, geil. Äh, das Freiburgs geht hat gegen meinen Lieblingstrainer äh, natürlich für mich nicht gut, beziehungsweise auch für Axel nicht, weil dann Freiburg wirklich da unglaublich oben drin ist. Man muss schon wirklich mal jetzt Respekt sagen, denn die haben einfach fucking 44 Punkte. Das ist schon ja. stabil. Ist Und tatsächlich. Und die, die so. zelebrieren halt diese Standardsituation, Freunde. So, das ist Wahnsinn, dass das immer noch unterschätzt wird. Die, ich weiß jetzt nicht, ob der Wert immer noch gilt, aber zeitweise hatten die ja 50% Standard-Tore. Das ist ja schon krank. Und die machen das schon gut, weil ich habe es auch heute Morgen bei Fußball 2000 gesagt. Was ist denn mit denen? Die brechen ja gar nicht ein. Was soll das? So, also die, die, die haben gar nicht mehr diesen Deal, den Freiburg eigentlich mit uns macht, so von wegen, ja, regt euch nicht auf, dass wir so gut sind und so tolle Arbeit leisten und alle uns feiern, weil wir, wir kacken auch schon wieder ab. Deswegen haben wir sie ja eigentlich ein bisschen akzeptiert nicht mal daran halten die sich jetzt mehr. Also, also Ärgert mich ein bisschen. Gleichzeitig ist es natürlich aber trotzdem sehr, sehr respektabel, das muss man schon sagen. Wenn dein Innenverteidiger so ein Tor schießt, da muss ich dann auch David recht geben und sagen, okay, so safe ist es nicht, dass Indika im Sommer mehr Geld generiert als er.
0: Vor allem auch wirklich, der macht zwei Minuten vorher, macht dann einen riesen -Bock und die Kassieren das 2-2 und der zerbricht daran nicht oder sonst irgendwas, sondern da denkt sich, komm, leck mich am Arsch, jetzt wichse ich die weg.
2: Ja, mit links wolle ich, Alter. Ja,
1: ja ich habe leider Gottes, fehlen mir auch die Argumente.
2: <lacht> hey, du Freiburg ja
1: auch hat vor allen Dingen meines Erachtens ein sehr, sehr einfaches Restprogramm.
2: Freunde der Sonne, ich breche die Freiburg-Diskussion aber jetzt hier ab, weil ich kann es schon mal ankündigen. Ich habe das in der Fun-Friends-Folge, die ihr am Mittwoch bekommen werdet, auch schon angekündigt kann es euch hier auch ankündigen. Wir haben nicht diesen Mittwoch, sondern den Mittwoch drauf ein neues kleines Format. Drei Folgen wird es dafür geben, bei Netflix wird Miniserie heißen. Und da, zwar ist das Konzept, dass die drei, die mit dem Verein nichts zu tun haben, über eben jeden Verein reden, ohne dass der andere dabei ist. Also die Tür wird ein bisschen zugemacht, das ist quasi dann so im Endeffekt eine Krisensitzung ohne Trainer und dann hört man sich mal an, was die drei wirklich über den Verein denken, wenn der andere nämlich nicht da ist. Und vielleicht äh, wird es da ein bisschen offener zugehen, weil dann da quasi niemand aufpassen muss, dass er den anderen in der Situation irgendwie verletzt oder so. Deswegen, das neue Format wird wenn sein. wir
1: uns unsere Folgen auch nicht anhören, wissen wir auch nicht, was gesprochen wird.
2: Tatsächlich, ja, aber wir sind ja. selber keine von French, wir ja. kommen gar nicht an die Folge ran.
1: <lacht> Außer David, der Zeit dafür.
2: <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall, das, wie gesagt, das neue Format wird sein. Immer drei von uns werden über den Verein sprechen von demjenigen, der nicht da ist. Deswegen brechen wir hier die Freiburg-Diskussion ab. Sie werden uns mit Sicherheit noch Gesprächsstoff liefern und kommen dann meiner Meinung nach vielleicht jetzt mal zum Europapokal und ich damit zum FC.
1: Wieder. Ja. 1-0 in Leverkusen gewonnen. Ähm, hervorragend.
2: Ähm, Hat dann quasi wieder das Spiel ausgeglichen, wo du dachtest, okay, das Europapokal ist. Das Hoffenheim-Spiel. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, tatsächlich. Also drei Punkte ähm, aus zwei Partien gegen Hoffenheim und Leverkusen ist Soll. Ja. Oder sogar über Soll eigentlich. Und wenn du halt überlegst, wo wir herkommen, eh dreimal. Ähm, Steffen Baumgart hat es ja nach dem Spiel auch gesagt, so, jetzt freuen wir uns erstmal, wir haben 39 Punkte und damit ähm, sollte die Klasse sicher sein, dass am 26. Spieltag, was vielleicht auch schon am 23. Spieltag fest war, ist ja in Ordnung, aber jetzt ist es dann auch so, dass man halt wirklich ähm, ja, ohne ohne jeden Zweifel sagen kann, dass die Klasse gehalten wird, 16 Punkte Abstand auf dem Relegationsplatz. Äh, wie gesagt, am ähm, Mitte März, das ist halt das überragend und das ist etwas, was man ähm, ja was man gar nicht hoch genug loben kann. Ähm, gute Stimmung in der Stadt, gute Stimmung auch bei den Fans. Es gab ja dann ähm, auch am Geisburgheim einen kleinen Empfang. Für die Mannschaft gab es noch eine kleine Motivationsansprache von unserer aktiven Fanszene, ähm, die die Mannschaft halt sehr sehr gelobt hat und sehr äh, eindringlich ihr nochmal gesagt hat, ähm, wie sehr sie sich in unser Herz gespielt haben. Nicht nur mit dem Sieg jetzt in Leverkusen, sondern insgesamt mit der Saison. Und ja, über das Spiel kannst du dann halt was willst du über das Spiel sagen? Leverkusen hatte die besseren Chancen, Leverkusen hatte laut Expected Goals irgendwas mit 2,8 und der FC hatte 0,7 und am Ende kannst du wahrscheinlich glücklich drüber schreiben. Ist aber egal. Also ist mir dann als Fan in dem Moment egal, wir haben das eine Tor gemacht, das eine Tor war ein, ein, ein unglaublich geiles Tor, so wie Kingsley Schindler da in der Luft liegt, musst du den Ball erstmal äh, ins Tor boxieren. Mhm. Das war schon richtig, richtig geil gemacht. Auch von Dejan Lubicic, wie er dann von außen nochmal den Ball äh, in den Rückraum spielt, wo dann halt auch gesagt wurde: Ja, das ist halt, das ist halt ne, ein Trainingslauf gewesen. Also dass Schindler dann ähm, durchläuft bis zur Grundlinie, weil Modest vorne als als Zielspieler schon mal zwei Leute auf sich zieht und dann aus dem Rückraum Schindler noch angerauscht kommt der dann praktisch immer frei steht, weil die Leute sich ja zu zu modest orientieren, das ist halt trainiert und das ist halt ähm, so gewollt gewesen, da war also wenig Zufall dabei, aber trotzdem muss es erstmal so hinkriegen und das ist halt geil. Dazu und da, das ist dann jetzt vielleicht mal ein Lob, was viel zu selten vorkommt, ähm, was Marvin Schwäbe im Moment hält, ist fantastisch, wir kommen halt aus einer Timo Horn Ära und haben jetzt mit Marvin Schwäbe jemanden im Tor, wo du halt einen deutlichen Qualitätsunterschied wirklich auf allen, allen, allen Ebenen ähm, siehst. Das ist ähm, das ist ganz, ganz hervorragend. Und dann kommt halt noch dazu, dass Leverkusen halt einfach die Tore nicht gemacht hat, dass Leverkusen halt einfach... Ähm, ihre Chancen versemmelt haben und dann gewinnt am Ende der FC 1-0 und äh, steht mit 39 Punkten auf Platz 7. Boah, das ist schon geil. und ähm,
2: Weißt du, wo Marvin Schwebel geboren ist? Nein. In Dieburg tatsächlich, hier in der Nähe. Und weißt du, was in Dieburg in der Nähe ist? Nein. Die Grube Messel. Wo ja. ist eins schon war. So
3: schließt weiß
1: sich der 93-Kreis. Der der 93 so einen unglaublichen, äh, so eine unglaubliche Spannweite hat der Mann.
2: Tatsächlich. Schwäbe, Herrscher der Welt.
1: Herrscher des Strafraums.
2: Gastronus.
0: Aber das ist übrigens tatsächlich auch ein Vorteil, denn ihr habt, den, den ich beim VfB noch nicht sehe, ihr habt einen Toilet, der euch auch Spiele gewinnt oder auch Siege festhalten kann. Das haben wir beim VfB nicht. Ihr habt jetzt wieder einen, Im Moment ihr auch das, im,
1: Moment, Im Moment ist das so. Ja, also Marvin ja. Schwäbe ähm, hatte wieder drei, vier Sachen drin, wo du sagst, okay, wenn da Timo Horn drin steht, kann das schon, kann der schon mal gerne reintrudeln, der Ball. Ja. Und ähm, das war schon, das war schon ganz, ganz hervorragend. Aber natürlich ähm, war die große Schlagzeile bei dem Spiel war dann wahrscheinlich schon die Verletzung von Florian Wirz, ähm, relativ früh ja. im Spiel. Wo man dann schon das sagen sah
2: muss. Eklig aus, Alter. Ja.
1: Gesehen, also jetzt mal bei aller. Ich muss jetzt natürlich auch so ein bisschen aufpassen. Ne? Ich bin Fan. Ich bin jetzt, ich bin jetzt da auch nicht objektiv. Letztlich ist mir das relativ egal dass der sich jetzt Kreuzband gerissen hat, mein Gott, das, was soll ich jetzt machen? Soll ich mich jetzt entleiben, weil weil Florian wird sich Kreuzband gerissen? Hat? Das ja, muss es ist ich, jetzt auch nicht
2: ich, so, als wenn es ist jetzt auch nicht so, als wäre der Erste, der sich jetzt Kreuzband. gerissen nee, hat.
1: So, das das muss ich ihm nicht wünschen, habe ich nicht getan. Ich muss da auch nicht keine Ahnung, mir vor Freude die Hose ausziehen und nackt durch die Straße oder laufen. Oder
2: wieder eine FC-Spieler bei Instagram ein Jubelbild. Ja, das, hat, das,
1: das war aber, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, war das war das ein Fuck-up vom FC, nicht von Luca Kilian. Ähm, weil, ja, weil das falsche, die Accounts, war, oder was? Naja, weil das, weil das falsche Foto irgendwie ähm, hochgeladen worden ist.
2: Also sein Account.
1: Ja, wie gesagt... Er hat sich aber auch sofort gelöscht und hat dann ähm, hat dann ja auch eine, eine Entschuldigungsstory hinterher geschrieben. Okay. Also war schon, glaube ich,
2: ne? Ah ja, ist ein junger Kerl, ich will ihn nicht Und ganz ehrlich, werden,
1: so. also man muss Kiel ja nicht unterstellen, dass er was dafür kann. Für den Kreuzbandriss. Das war jetzt das war jetzt kein kein das war ein handelsüblicher Zweikampf.
2: Hm. Nee, ich meinte ja nicht den Zweikampf, ich meinte das bei Instagram. Aber ja, aber es gibt halt genug gesagt, das ist Fußball. auch ein junger genau. Kerl, dann hat er das falsche Bild halt hochgeladen, hat nicht dran gedacht, hat sich genau. über den Sieg gefreut, genau. so fertig war. Genau. Genau. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt so tun müssen, nur weil das ein unglaublich krass talentierter Spieler ist, dass man da sich jetzt mehr irgendwie mehr Mitleid haben muss, als wie wenn irgendein Linksverteidiger von Bielefeld sich das Kreuzband reißt. Exactly. Trotzdem muss ich sagen, bei mir, mir es unfassbar leid getan, weil ich dachte, die Bundesliga ist so langweilig, der spielt auch noch bei einem langweiligen Verein und am Endeffekt zähle ich ihn fast sogar zur Reihe äh, hier David Raum in Kunku und so, wo ich die, die Spieler nämlich halt nicht wahr, weil die in einem Verein spielen, die mich nicht interessieren. Bei Leverkusen muss ich aber sagen, die Abneigung in Leverkusen ist nicht ganz so groß wie gegen diese anderen, deswegen ist meine Abneigung gegen ihn auch nicht ganz so groß und ich habe auch gerne Havertz und Toni Kroos und was weiß ich, wer sich in Leverkusen alles entwickelt hat, gerne dabei zugesehen und ihm auch ja. Das ist schon ein, mit welcher Selbstverständlichkeit dieser Typ da in der Bundesliga rumspielt. Das ist und
1: absoluter, absoluter knaller Kicker.
2: Wie also, alt ist der, Alter?
1: Ich glaube, ja, entweder 18 oder
2: 19. <lacht> so, so, also ganz im Ernst, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist
1: tatsächlich Wahnsinn. Und ich meine, ich habe ja auch schon hier bei 93 ein paar Mal, guck mal, wie ich, wie ich über Harvards gesprochen habe. So, ja. wie, wie, wie sehr ich. Kai Havertz als Fußballspieler mag, das ist ja fast, das ist ja, das ist ja nicht normal. So, und der, ne, du hast schon gesagt, wie sehr ich Diaby mag, äh, das ist also, das kann ich schon anerkennen. Und ich kann auch schon anerkennen, dass Florian Wirz einer der talentiertesten deutschen Fußballspieler, wahrscheinlich der letzten 30 Jahre ist, ähm, von in dem Alter. Also da gibt es halt ganz, ganz wenige, die mit dieser Selbstverständlichkeit Bundesliga-Fußball spielen und mit dieser Sicherheit, mit dieser Athletik, mit, 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 mit dem Auge, was der für Pässe spielt. Das ist, schon, das ist schon groß. Aber, und dann kommt jetzt wieder die persönliche Ebene dazu, das m muss mich als Fan nicht wirklich interessieren. So, der ist vom FC weggegangen, ähm, obwohl es halt relativ, eine relativ klare Absprache zwischen Gladbach-Düsseldorf, Leverkusen und Köln gibt, dass man sich aus der U, aus den U-Mannschaften keine Spieler abwirbt. Leverkusen, Rudi Völler, hat gesagt, ist mir egal, mach ich trotzdem, hat sich nicht dran gehalten. Florian Wirz hat gesagt: Ja, gut, dann komme ich jetzt zu euch, dann. Äh, dann ist mir das jetzt auch egal und in dem Moment ist der für mich dann halt, ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Dann ist es halt jetzt ein Bundesligaspieler und einer, der, ja, ist halt ein, ist halt ein super Bundesligaspieler, ist halt gut. Aber ich muss halt keine Sympathien für ihn aufbringen. Und ob der sich jetzt Kreuzband reißt oder ob sich Thomas Müllers Kreuzband reißt, ist mir kackegal. Tut mir leid, habe ich keine Kapazitäten für da jetzt die
0: Diskussion gerade gar nicht. Aber,
2: ja, aber es gibt ja die Diskussion,
1: dass es, das ist, es kann doch nicht sein, äh, das ist der beste deutsche äh, Jugendführer. Ja, Jugend aber Spiele wo wo ist denn
2: die? Gab's Diskussionen? Ja, die gab es irgendwo die Forderung nach mehr Empathie.
1: Ja, es gab es gab schon Diskussionen ja, in dieser. Such mal den Hashtag äh, äh, #levkoe, da wirst du das schon finden.
2: Ja gut, da will ich nicht. Also nee, eben, genau. Ich, ich, also ich sag's jetzt mal ganz so im Ernst, das richtig. kann ich jetzt auch mal, also, Mittlerweile ist, wir haben ja immer viel probiert und Enzo hat ja auch gesagt, der muss wieder ein bisschen mehr, weniger. Also was ich jetzt mittlerweile geschafft habe, ist, ich nehme Menschen auf Twitter auch nicht mehr ernst. Das hat mit mir gar nichts mehr, das macht mit mir überhaupt nichts mehr. Die sind einfach, 90 Prozent bei Twitter sind einfach krank und das ist leider so. Das ist nicht mal, dass ich irgendwie da sauer bin, sondern die haben einfach, so viele eigene Probleme und raffen nicht, dass das eigene Probleme sind und probieren da irgendwie bei Twitter abzugehen. Ich glaube, da sollte man nichts drauf geben. Ich habe nur mitgekriegt, dass viele auch gesagt haben, dass im Stadion die Köln-Fans sich also verhalten. Was war da irgendwas?
1: Kann ich nicht sagen, ich war nicht im Stadion.
2: Okay, aber er Wurde da wohl gepfiffen, bei der
1: Auswechslung wurde gepfiffen oder so? Ja, aber die wissen ja
2: auch nicht, dass er sich das Kreuz mal gerissen hat. So, so die also Fans, es ist es ist
1: wird wahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich schon. Häme gegeben haben, so was, was ich auf Wiedersehen ja, rufe so oder so also sowas halt. Ne? Klar, was ist es cool aber halt so schon seit ewigen Zeiten in der Bundesliga gibt.
0: Eben, das ist ja genau das, was, was die Leute immer noch kapieren müssen. Die Kurve ist halt auch ein bisschen asozial.
3: Und jo, und ich habe nicht Maas verstanden. Okay. Ich fand
2: es wirklich, also am Ende tut es mir leid für ihn, weil es vielleicht auch wirklich ein Kreuzbandriss ist. Ich habe bei Max Stendera gesehen, der kann dich halt auch für immer ficken. So, das kann sein, dass du danach wiederkommst, und dann ist halt nicht mehr alles so wie früher. Ja, ist nicht selbstverständlich, dass du nach dem Kreuzbandriss noch so kickst, wie du vorher gekickt hast.
0: Philipp Lahm hatte in dem in dem Alter auch eins zum Beispiel, da es
2: geklappt. Ne, also es ist aber auch genau. 50, aber es gibt halt so auch Beispiele. Genau, es gibt Beispiele, hm. da kommst du halt nicht mehr wieder. Aber wünschen wir ihm auf jeden Fall, weil ja, geiler ja also
1: als Fußballspieler Gute natürlich.
2: Fußballspieler, ja, als Leverkusener, nein. Als, Lever nee, als Leverkusener ist es mir das
1: egal. Das sag
2: ja, ich Axel, nicht. es ist aber auch, glaube ich, nicht so, dass, ich habe das Gefühl, du rechtfertigst dich genauso wie Enzo bei Twitter für was, was gar niemand von dir gefordert hat. Das, das kann mal. sein, ja. Also, dass du dich jetzt quasi hier äußerst und sagst, Teile von mir, ist es, ist es in Ordnung, dass es dir egal ist. Also ich glaube nicht, dass, weißt du, also so. Also,
0: mach das so, wie
1: ich, mit dem Klingt Springer so, als, als hättest Bauhaus du irgendwie
2: dann. einen 70-seitigen Shitstorm auf Twitter bekommen.
1: Nee, ich habe gar nichts dazu gesagt.
2: Ja, also, das, als Freund sage ich dir, hättest du es besser mal dabei belassen. <lacht> hättest du geschwiegen, wärst <lacht> du philosoph geblieben.
1: Ja, aber ich glaube, also muss man das nicht ansprechen.
2: Ja, ja aber ich glaube, die, die Diskussion. Nein, nein, ich glaube, die Diskussion wer ist eine andere? Also ich glaube, was man zu dieser Verletzung sagen kann, dass es tragisch ist, weil das halt wirklich ein unglaublich geiler Fußballer ist und ich muss halt auch sagen, da bin ich halt unbe unbefangen, was das betrifft, nach dem elf interview was ich mit ihm und seiner Schwester gelesen habe, auch ein cooler Typ scheinbar also, also mein Gott, wer bin ich, was soll ich über Florian witz Schlechtes sagen, gar nichts. Der
1: ist
2: mir nirgendwo negativ aufgefallen, der Typ ist ich, ein unglaublich geiler Kicker. Dann aber aus gesagt.
1: Solidarität zu mir.
2: Kann aber aus Solidarität zu dir kann ich es nicht machen, weil du mein Freund bist. Das würde ich nur machen, wenn du so ein Bekannter wärst und ich will meine Ruhe haben. Okay. Aber wenn ich merke, dass mein Freund Hass auf einen 17-Jährigen hat, dann muss ich, ich das schon mal. Ich bin gleich wieder da. Hab ich also, okay, hab Ich bin ich, schon mal nicht. zur Seite. Lass das Kind in Ruhe. <lacht> Also ich sage das so leicht, ich sag das so leicht, Digga, wenn jetzt hier irgendein unfassbar krasser Babo, Alter, von Eintracht weggeben würde und woanders abgeben würde, würde ich auch nichts machen, weil ich kenne ich. Was soll ich zu Emre Can sagen? So, komm zurück, Frankfurt, Brudi, was soll ich mitmachen? Der spielt in Leverkusen, nicht in Köln. Du musst akzeptieren, glaube ich, dass das für den Spieler schon die bessere Entwicklung war als bei euch.
1: Ja, tue ich, ja. Schweren Herzens.
2: Ist leider so, dass, es, dass die eigentliche Tragik ist, dass es so ist, weil eigentlich sollten Spieler von Leverkusen nach Köln wechseln.
1: Wird auch weil, wieder passieren, glaubst du mir. Weil
2: Köln der Verein ist, der relevanter ist, aber es ist ja momentan nicht so. Bei mir genau das Gleiche. sollten keine Spieler von Frankfurt nach Hoffenheim gehen, sondern umgekehrt. Ja. Gar kein Spieler sollte jemals in Hoffenheim sein, aber weißt du, was ich meine. Aber gut, die Diskussion haben wir ja schon sehr, sehr, sehr ausführlich geführt. Enzo ist jetzt gerade weg. Dann sind wir beiden ja wieder alleine, wa? Wir ja, Entso, beiden maladen. Entso, weißt du, was mir passiert? Weißt du, was schlimm ist an diesem... Das hat nichts
1: mit dem Europapokal zu tun.
2: Das passt genau. schon. Weißt du, was an diesen? weil wir beide so sind, Was sind, was, was ist natürlich bei mir wieder passiert? Nein. Ich war wieder drei Wochen nicht im Fitnessstudio. Also Jetzt ja. bin ich schon wieder draußen, Alter. Obwohl ich mir da mittlerweile wirklich eine kleine 93-Community -93 im Elements aufgebaut habe. Die begrüße an der Stelle, weil mir das echt hilft, wenn da im Fitnessstudio Leute sind, die, man weiß ich nicht... Oh, das Gefühl, dass da sind noch andere. So, so geht es mir trainieren. mit
1: Fahrradfahren. Ich bin jetzt auch eine Woche kein Fahrrad gefahren. So,
2: ja, siehst du, das toll. also kolossal auf. Und ich vermisse es sehr. Ja, ich auch. Weil mittlerweile im Fitnessstudio auch wieder viel mehr Sachen erlaubt sind. So, Man darf jetzt wieder Aufgüsse machen, so, wo ich mir denke, wow, wie dankbar ich bin, dass man Selbstverständlichkeiten machen darf. Mhm. Äh, wie gesagt, liebe Grüße an meine Community im Elements. Äh, ich komme wieder. <lacht> Nicht, dass ihr jetzt die Polizei ruft. Stronger. Ich komme wieder stronger. Nee, fetter. <lacht>
1: Comeback fetter, ist aber auch Sind geil.
2: da meine Friends da drin, dann kommen sie, ah, du warst ja, wir haben uns schon hier gefragt, wo du bist, naja, man sieht, wo du das <lacht>
1: alles dir schmeckt?
2: Ja, genau. <lacht> Five Guys ist hier geradeaus, ja, ja
1: <lacht>
2: das Ist aber tatsächlich so, Digga. Das ist wirklich, wenn ich von mir zum Five Guys laufe, laufe ich einfach geradeaus, links kommt Elements, geradeaus ist der Five Guys.
1: Es ist immer so eine 50-50 jetzt.
2: -50 also, ich bin ja schon viel jetzt auch schon gelaufen hier. Und zur Zeit habe ich auch viel Stress. Und der Rücken meldet sich, naja, also im ja. Burger haben wir immer noch Essen.
1: Haben wir hier die scharfen Fritten. Kajun.
2: <lacht> Kajun Freis. Naja, die mittlere. Das ist bei Five Guys echt immer so, okay. Man Jedes Mal, wenn ich bei Five Guys bin, denke ich mir, ja, die kleine Pommes hätte auch gereicht.
1: Ich habe noch nie eine, eine andere Größe als Klein bei Five First ja. Gold. Ja,
2: okay, ich denke das immer. Nie. Ich denke immer, da, geht da, schon. Also da ist doch, das ist. Halt es nie, ist am Ende immer die gleiche Größe. Die Rondi, die komplette Tüte voll. Ich wollte
1: gerade sagen. Also ich habe da noch nie was anderes außer ähm, außer außer Klein gegessen.
2: Vielleicht schaffe ich es nächstes Mal.
1: Was holst du dir denn? Mittlere. Groß oder? Achso, mittlere, okay.
2: Nee, ja. mach ich nicht. Aber gut. Gut, ich esse diese mittlere dann auch mit zwei Personen. also
1: Ja gut, dann ja dann ist ja was anderes.
2: Nee, aber selbst die Kleider würde für zwei Personen reichen, weil es ja. gibt da keine Größen. Die nehmen dann diesen Becher, dann haben die keinen Bock, das abzuschätzen und dann denken die, weißt du was, ich mache sie die halbe Tüte voll. Ich wünsche dir viel Glück bei der Suche nach deinem Burger.
1: schlimmer ist, dass es stimmt.
2: Ja. Es ja. schmeckt aber jetzt mal wirklich Five Guys. Ich muss sagen, es war selten, dass ein neues, neuer irgendwie so ein neues Restaurant oder eine neue Art von Essen sich in sehr kurzer Zeit sehr, sehr in mein Okay, mir ist heute alles egal. Ich gehe da und da fressen. Speiseplan eingebaut hat so. Es gibt Sachen, die probiere ich dann einmal aus dann vergesse ich die wieder. Five Guys ist tatsächlich jetzt mittlerweile, wenn es mir egal ist, in meinen Top 5 sagst okay ja. Sonntag cheat day ich habe gestern gesoffen dann gibt es entweder geile Pizza und dann kommt ehrlich gesagt schon Five Guys und das ist schon das ging schnell bei mir
1: ja ja kann ich kann ich mitgehen
2: auch innerhalb ich der Burgerrestaurants auch
1: finde Five Guys auch geil wo ich das, was ich gemerkt habe ist dass es äh, tatsächlich regionale Unterschiede in der Qualität bei Five Guys gibt krass ich, ja ähm, als wir zum Beispiel in Hamburg waren, ähm, waren wir ja, wir waren ja ein bisschen früher da als, als du und Enzo. Und dann, äh, sind wir auch in Five Guys gegangen, weil der ja direkt da ums Eck war. Und der Burger war scheiße. Okay, krass. Der war, ähm, der war echt nicht gut. Also. Hamburg? Der, bitte?
0: Wo warst du denn bei Five Guys?
1: Äh, in Hamburg. Huh. Da, wo du auch warst. Dann, ja. Danach. Ja. Ähm, ja, der war einfach, der war irgendwie blätschig, matschig und war war nicht so cool. Das war aber allerdings der erste Five Guys Burger, den ich nicht geil fand. Also hier ähm, in 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 Bonn der ähm, der Five Guys ist, äh, ist geil. Da in Frankfurt waren wir schon ein paar mal bei Five Guys, der ist geil. Ähm, ich war in London bei Five Guys, der war geil. Also
0: aber der in Hamburg, die waren auch scheiße. Die haben ewig lange gebraucht, den zuzubereiten. Und zwischen den Schritten, die haben ja so, das kostet, so unterschiedliche Bereiche, wo sie was machen, hat es immer ewig gedauert. Und meiner lag dann halt schon irgendwie gefühlt zehn Minuten da schon halb fertig verpackt darum, bevor er dann zu mir kam. Ja,
1: vielleicht hat es damit irgendwie was hm. zu tun. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber, ja. War aber auch wirklich die einzige schlechte Erfahrung. Falls hier jemand von Five Guys mithört, mit einem kleinen Gutschein könnt ihr das bestimmt wieder gut machen.
2: Oder einem ausführlichen Sponsoring. Ja. Sind wir hier bei
0: Serviceabpack gerade?
2: Nö, nee, wir sind bei, ich habe mich beschwert, dass Axel und ich haben ja ähnlicher Zeit jetzt Rückenprobleme gehabt und dass ich dadurch mhm. wieder drei Wochen nicht trainieren war. Oh. Und ich dann praktisch schon wieder von vorne anfangen und ich sag mal so, wir haben jetzt den 14. März, langsam <lacht> eng. Weit machen die Freibäder auf. Weil machen die Schwimmbäder. Ich habe jetzt noch sechs Wochen, bis ich am ähm, 10-Meter-Turm hängen muss.
1: Finger. Das wird
2: halt im Alter nicht leichter. Weil, das habe ich Axel dann auch erzählt, der Weg zum Elements geht geradeaus bei mir runter. Wenn ich dann links ab, komme ich zum Elements. Wenn ich geradeaus weiterlaufe, komme ich zum Five Guys. Das ist natürlich oh. dann auch immer so eine Sache. Ne? <lacht> <lacht>
0: naja, gut. Ja. Naja. Aber wenn grad, Ich möchte mich noch kurz mit der Firma Ries und Müller beschweren schon wieder, bei wem? immer noch, Was immer ist denn das? Ja, das ist der Fahrradhersteller, von dem ich das Lastenrad habe, welches noch immer noch nicht gewählt wurde. Ah, da war ich nicht
2: da in der Folge, da war ich nicht Und da in die Frage der Folge, jetzt tatsächlich ich ich an die Verantwortung von Riese Müller, weil <lacht> ich
0: gehe davon aus, dass ihr hier zuhört. Leute, wer erstattet mir denn den Schaden? Die Spritpreise gehen durch die Decke. Ich habe mir extra ein Lastenrad geholt, um diesen Spritpreis in, äh, in weißer Voraussicht, dass ich da mich unabhängig davon mache. Und jetzt bin ich gezwungen, für 2,30 Euro teilweise zu tanken.
1: Nö, nee, bist du nicht. Fahr
0: doch ÖPNV. Ja, das ist ein anderes Thema. Ah. Wir haben es ausgerechnet.
1: Nein, pass auf,
0: kann ich machen, wir haben es ausgerechnet. Die Idee war, dass meine Frau mit, dem, mit den Kindern und dem Fahrrad, also mit ihrem Fahrrad, in die Kita fährt. Äh, weil durch den Umzug sind, die ist sie ja ein bisschen weiter weg und, und dann mit dem Fahrrad zurückfährt. Das hätte, ich meine, 6 Euro kostet wenn nicht sogar mehr, weil das Fahrrad teurer ist. Das heißt, die einfache Strecke. Ein Erwachsener, die Kinder waren alle Plus Fahrrad hätte 6 Euro gekostet. Ja. ja. Und wenn die nicht mit dem Fahrrad gefahren wäre, hätte das 3 Euro hin und 3 Euro zurück, also auch 6 Euro gekostet. Ja. Das kostet uns tatsächlich, und ich habe es halt wirklich mit den Spritpreisen und äh, auch die ganzen Verbrauchscheiße und was man sonst alles reinmacht, gerechnet, es ist immer noch, trotz 2,30 Euro der Liter Diesel, günstiger mit dem Auto zu fahren als mit der KVB. Ja, aber Moment.
1: Also unabhängig also, von es, der Es, ge der es Zeit geht, ja, her es geht so ja nicht nur um den Preis, Enzo. Es geht ja auch um dein Gewissen.
0: Na ja, na ja, na ja, ja,
1: wir müssen ja, wir müssen ja, ja alle ähm, das Gewissen auch mit reinrechnen. Das ist doch das, was wir seit fünf Jahren jetzt hören, dass also, das man nicht, dass man nicht wegen drei Cent, die man mehr ausgibt, ja. ähm, weiter Autos Ja, also Die
0: Frage ist tatsächlich, man muss sich ja wirklich fragen, ob das, ob das ob die Mobilitätswende funktionieren wird, weil es geht ja tatsächlich auch nicht nur um die pa um um die Paracenten, weil es sind tatsächlich nicht mehr die großen Differenzen, dass man sagen kann, es ist günstiger mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass hier, hier, und wir leben hier in der Millionenstadt, auf der Schleswig, auf der Rheinseite hier, wo wir leben, ähm, du nicht unbedingt... Ähm, also, du musst halt immer Kuchenformartig von, äh, fahren, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Du heißt, du bist 45 Minuten unterwegs mit drei kleinen Kindern, um die in den Kindergarten zu bringen. Du bist für eine Strecke, die nicht weit ist. Also, wir reden jetzt hier nicht irgendwie von Köln nach Brühl oder so. Äh, von, von, äh, von Köln-Kalk nach Brühl. Also, es ist schon, ähm, abenteuerlich. Und dann muss, also, das ist jetzt die Chance, im öffentlichen, also, hier, was zu tun. Im ÖPV, ÖPVN.
1: ÖPNV.
0: NV. Also es ist wirklich, Leute, also es ist Wahnsinn. Also, es ist wirklich, also die Zeit geschenkt, haben wir vielleicht bald. sogar gegen, aber der Preis, Leute, also wenn ihr jetzt immer noch teurer seid als mit dem Auto, ne? Also klar, durchs Parken wäre, also hätte man irgendwo parken müssen, was teurer geworden, ist, aber so macht es echt immer noch keinen Sinn. Wahnsinn.
2: Ich bleib dabei. Diese ganzen Diskussionen verfolge ich mit einem Schmunzeln. Wenn da Leute sich entbeinen, weil der Spritpreis hoch ist. Ich habe schon die ganze Zeit, ich habe ja auch letzte Woche hier gesagt oder vorletzte, das Konzept Land ist für mich gescheitert. Du <lacht> in wir
1: bekommen, dass die Leute sich tatsächlich Sonnenblumenöl ins ins ins, ins Auto kippen.
0: Geil, oder? Weil du kannst bei alten Dieselmotoren kannst du sie auch tatsächlich mit Sonnenblumenöl ja. tanken. Du kannst auch Heizöl reinkippen, rein theoretisch. Ja, Heizöl
1: ist aber ja. Also das, das haben wir ja auch schon vor 30 Jahren gemacht. Ja. <lacht> Und ähm, Heizöl ist ja anders eingefärbt ja. als der Diesel. Genau, du, du siehst ja? das halt. Weil es ja. halt Steuerhinterziehung ist. Ja. Das heißt, ähm, das weiß ich nicht. Das, ich weiß gar nicht, ob. Kann man das heute noch machen? Kann man noch ich moderne nicht. Dieselmotoren mit Heizöl betranken?
0: Das, also das, mit Heizöl weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist chemisch dasselbe. Deswegen kann ich es dir nicht
2: sagen. Also ich bin da aber kein Experte. Drin. Was ich krass finde, ehrlich gesagt, ist, dass die Leute sich jetzt diese oldschool diskussion Es wird ja alles, was passiert, wird dann über irgendwie eine Tempolimit-Spritpreis-Diskussion. Dass es niemanden gibt, der dann da dieselben Diskussionsansätze hat wie vielleicht bei anderen Sachen um zu denken: ey, warum haben wir nicht? Warum ist es überhaupt so? Warum stehen hier nicht überall Windräder? Und wir haben alle Elektroautos. Warum? So an, ja, also immer noch mit dem Status Quo zu hadern und dass sich das, aber kein Schwanz interessiert ist, dass das überhaupt noch so ist. Das ist schon. Also ich glaube schon,
1: dass das viele Menschen interessiert. Was? Dass das noch so ist. Das ja, ist aber ja das gleiche wie mit der Digitalisierung. Das, das interessiert naja, aber, schon viele Menschen.
0: Ja, aber aber als die Grünen, als die Grünen im Bundestag, bei der Bundestagswahl gefordert haben, für Neubauten, ja, also wenn jemand ein neues Haus baut, dass eine Solar oder eine PV-Anlage aufs Dach soll. Ja? Und wir reden bei einer neuen, also bei einer PV-Anlage, da, da reden wir von maximal, also das Gesamtpaket wird dann um ein bis maximal zwei Prozent, wenn überhaupt, teurer. Also wir reden hier nicht, dass eine PV-Anlage irgendwie das Haus um 40 Prozent teurer macht. Ja? Das wäre eine einfache Art und Weise gewesen, das gibt es in Bad schon sehr lange und es hätte sehr viel geholfen, einfach auch die steigenden Energiekosten und so weiter jetzt für jeden Einzelnen zu reduzieren, gerade für Leute, die neu gebaut haben. Da ging aber auch eine Welle der Empörung durch Brühl, Axel. Nee, die Welle doch, der, doch, nee, doch, du nein,
1: die Welle der Empörung ging nicht um, um die Neubauten, sondern dass alle Häuser bis 2000, und, weiß ich nicht, 35 damit ausgestattet werden müssen. Ja, das, ist, das, ist das, ist, das, ist, das ist was völlig anderes als Neubauten.
0: Nee, war da auch das ist doch tatsächlich was ist was spricht denn dagegen zu sagen wir wir starten neue also genau das was der Basti sagt wir sind an einem, wir haben es verschlafen wir haben wir waren zufrieden mit dem Status quo wir haben relativ günstiges Gas aus Russland oder aus Holland zuerst bekommen jetzt aus Russland alles war tutti und wir haben gesagt nee wir möchten bestimmte Sachen nicht wir möchten keine Windkrafträder im Vorgarten haben wir möchten alles was uns autark gemacht hätte weil wir haben einfach also bis auf äh, selbst Atomstrom Kriegen wir nicht autark hin, weil wir äh, das Material dafür auch in Russland irgendwo einkaufen müssen. Alles, was wir autark hätte machen können, ist in großen Teilen immer verpönt gewesen in Deutschland. Ja. Wird durch Gesetze auch schwer gemacht, wie Bayern zum Beispiel, die einfach nicht zulassen, dass du Windkraftgeräte an sinnvolle Stellen montierst, oder nur in irgendwelchen Tälern, die kein Mensch nutzen kann. Ähm, der, äh, ist ein, das Schlimmste auf der Welt ist, dass praktisch. Das Schlimmste auf der Welt ist, dass man die Leute zwingen könnte, ein Solarpanel aufs Dach zu machen. Also wir wollen ich das gar nicht. Ich glaube, das ist die nicht. falsche
1: Diskussion, Enzo, weil das ist zu einfach. Wenn du jetzt sagst, das gibt's in Baden-Württemberg schon seit ewigen Zeiten, ja, ist so, aber jetzt hast du in Baden-Württemberg auch eine, ähm, sage ich mal, eine andere Einwohnerstruktur als zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Ostdeutschland. Du hast auch eine andere Sonnenstundenstruktur als in Ostdeutschland oder in Nordrhein-Westfalen. Ja, aber ge Und genau was, diese kleinteilige Diskussion... Ja, wenn der Enzo das sagt, dann muss ich doch kurz darauf antworten dürfen, oder nicht?
2: Ja, aber es ist halt genau das, was dazu führt, dass es eben genauso heute ist, wie es ist.
1: Nein, genau. Nein, eben nicht. Weil die, die entscheidende Diskussion ist doch, meines Erachtens, wodurch kommt es denn, dass die Leute, die sich keine eigene Solaranlage leisten können, sauer sind auf die Leute, die eine Solaranlage haben. Das kommt durch die Einspeisegebühr. Dass, dass halt die Leute, die seit 25 Jahren da unten in, äh, in, in, in Baden-Württemberg sich alles vollkleistern mit staatlicher Förderung halt einspeisen ohne Ende und damit Geld verdienen ohne Ende auf Kosten der Leute, die halt in Mehrfamilienhäusern oder in prekäreren Situationen wohnen, die halt dafür bezahlen müssen. Das ist doch eine Diskussion. Das muss doch. Das. Das ist doch eine. Das ist doch Teil der Diskussion.
2: Ja, und die müssen jetzt weniger teilen oder was? Ja,
1: dann haben wir jetzt dass, einen
2: Gewinn dadurch, da,
1: dadurch, ja. dass die EEG-Umlage äh, erstmal ja, runtergeht, sollte es ja auf jeden Fall für alle jetzt erstmal günstiger. Nee, werden. aber
0: nicht, weil die Energiekosten steigen werden,
2: weil wir abhängig sind von anderen Ländern. Genau Wahrscheinlich, so ist, ja. Ja, also, also haben wir also, So, und jetzt hast Diskussion. du genau das, wo du gegen dich gewährt hast, hast ja. du jetzt trotzdem. Genau.
1: Ich werbe mich doch gar nicht.
2: Nicht Hätten du, wir, aber zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sich werben.
0: Ja. Hätten wir tatsächlich viel mehr erneuerbare Energien und wir würden, es wäre möglich, das ist doch,
2: ich verstehe es auch gar nicht, das ist doch langfristig günstiger. Ja, natürlich. Es gibt nichts günstigeres ja. als das. Aber wir wollen das ist keine... Was ist denn los ja, mit den Spassi, Leuten? Kannst
1: du, eine, eine, kannst du dir eine Photovoltaikanlage aufs Dach
2: machen? Muss kannst, ich gar nicht, weil hier sind viel mehr Leute im Haus und dann müssten hier dann müsste der Vermieter es machen genau. und dann legen wir das alle zusammen und dann rechnet das auf uns über. So genau. Langfristig gesehen wäre das wahrscheinlich für mich günstiger. Ja,
1: da, Wahrscheinlich, da hast du recht, so. aber du kannst also, es erstmal nicht machen. Wehren?
2: Warum soll ich mich denn dagegen wehren? Wenn Nein. die Grünen mich zwingen würden oder den Vermieter hier zwingen würden, dann würde der sagen, hört mal zu, es kann aber auch morgen passieren, dass hier das Dach abgerissen wird und das muss der auch irgendwie hier wieder reinholen. im Endeffekt das ist genau, was Enzo sagt: Diese Preissteigerung dann bei Neubauten hat er ja beschrieben ein zwei Prozent so. Du kannst mir nicht erzählen, dass ich es langfristig nicht lohnen würde für, für denjenigen, der hier dieses Haus betreibt oder verwaltet, das dem zu ist tun. Ist
1: ja egal. Der legt das ja eh alles auf euch um. So. Ja, dem sind die heutigen Preise aber auch egal.
2: Ja. Aber wenn du den Ja, ziehst, eben. Und was, ist, was, was ziehst, ändert sich für mich, ob sich jetzt mein... Ich meine, ganz im Ernst, mein, mein, die Kosten erhöhen sich ja sowieso jetzt. Dann hätte ich es doch lieber, dass das für was Langfristiges ist. Und diese Kosten erhöhen sich auch nicht für immer. Sondern, das ist eine Anschaffung. Das ist im Endeffekt dieselbe Diskussion wie, wenn du die Möglichkeit hast, im Kleinen oder im Großen, kaufe ich mir jetzt Eigentum, zahle das ab oder verbrate ich Miete, die einfach dann in die Luft geht. So. Und natürlich würde ich bereit sein, weiß ich nicht, im Monat ein Fuffi oder ein Huni mehr zu zahlen? Ja. Wenn ich dann weiß, in zwei Jahren zahle ich eben nicht mehr. das Aber was sagt so der Vermieter, jetzt, glaub, wenn
1: er sagt, ich bekomme jetzt von dir 3.000 Euro?
2: Da, jetzt. Dann muss er das halt... Wo soll der, der Vermieter...
0: Ganz kurz, Axel. Äh, was soll das für ein Mehrfamilienhaus sein, wo dir ein einzelne Vermieter 3.000 Euro für eine Photovoltaik zahlen muss? Ja. Was sind das für ein Parat, Alter. Was sind das für Fantasiepreise, die du gerade aufführst? Weißt du, was eine 0815 600... Watt, ähm, da gibt es so, so eine 600 Watt, äh, Solaranlage oder PV-Anlage, die du direkt ins Hausnetz einspeisen kannst, die die Grundlast für ein Einfamilienhaus abdeckt. Ne? Das, was läuft, ohne wenn der Fernseher an ist, sondern nur das, was, wenn keiner irgendwie im Haus ist, trotzdem läuft, kostet zwischen, ja, sagen wir mal, 700, 800 Euro. So, Das kannst du hochrechnen. Mit das Installation. Also, äh, mit, mit Installation, komplett. so Mit
1: Einspeisung ins Netz ins
0: eigene Hausnetz. Ja, ja, ja klar. 600 genau. Watt also, du nicht dass, jetzt ich, dass ich
1: dann praktisch ja. selbst versorgt bin durch, genau. die, durch die Anlage.
0: Nur 600, nur 600 Watt, das heißt, da wird ne, nicht viel laufen, aber du hast schon, ohne Speicher, ohne nichts. Und dann hast du einen Return of Invest von 150 Euro im Jahr. Das heißt, du, also, du hast ungefähr 150 Euro weniger Stromkosten, weil bei einem St Kilowattstunde von 30 Cent. Ja, Das heißt, dann kannst du da hochrechnen. Das heißt, Erstmal, diese 3.000 Euro ist eine Fantasiezahl von dir, das ist viel, viel Klar, weniger bei einem Sechsfamilienhaus, bei einem Zweifamilienhaus, ja. beim Einfamilienhaus, viel viel weniger, weil du natürlich auch viel geringer auslegen musst stimmt. und es ist eine Milchmädchenrechnung, weil ab dem Moment, wo Bastis Vermieter eine Photovoltaikanlage aufs Dach macht und erstmal sich selbst damit versorgen lässt, also lässt und vielleicht sogar zurückspeist, Basti wahrscheinlich tatsächlich deine Stromkosten um einiges reduzieren wird, das heißt, es ist eine wenn du die zwingen würdest, die Hausbesitzer photovoltaik aufs Dach zu machen, da, wo es sinnvoll ist und auch geht, weil natürlich, wenn einer nur Norddach hat, dann macht das keinen Sinn, bin ich bei dir. Ne, das Man kann nicht pauschal sagen, jedes Haus oder so, sondern bei allen Häusern, wo es wo es geht, wo du wo die Sonnenrichtung stimmt, wo du in einer Gegend wohnst, wo auch genug Sonne strahlt, wo du die 30 Grad erreichst und so weiter und so fort, dann ist das für alle immer ein lohnendes äh, Geschäft und auch für die Vermieter. Und zu sagen, ja, die Leute, die in prekären Situationen wohnen, die können sich das nicht leisten, die können sich keine Photovoltaik-Anlage aufs hat nee, die müssen es das auch nicht. Und die müssen aber auch nicht anteilig daran bezahlen, weil wenn du da nämlich wirklich in einer Situation bist, dass du aufgestockt wirst, dann wirst du eh vom Staat unterstützt bei solchen Geschichten. Und, und du musst so oder so alle... Renovierungsarbeiten oder Sanierungsarbeiten werden ja auf den Vermieter, auf den Mieter umgeschwälzt und trotzdem wirst du da unterstützt. Das heißt, das ist eine, eine Alibi-Argumentation zu sagen, Na ja, aber wenn einer Hartz IV bekommt, dann kann er sich das nicht leisten. Und wenn der Vermieter sagt, er macht ja Photovoltaikanlage drauf, dann muss da eine Summe X sein. Auch das stimmt nicht. Wir würden, hätten wir konsequent auf erneuerbare Energien umgesetzt, mit Windkrafträdern an der Nordsee. Hätten, wir da, hätten die Bayern erlaubt, dass die Windkrafträder nicht irgendwelchen Täler nur verschwinden, hätten wir Stromtrassen gebaut, die gehören, hätten wir das Stromnetz dezentralisiert und was wir sonst alles machen, was wir seit 50 Jahren diskutieren, was gemacht werden muss, um wirklich modern zu sein, dann hätten wir die Situation so jetzt nicht zwingt. Und hätte man vielleicht auch mal drauf gehört, dass dieser scheiß Verbrennermotor, ja, einfach ein sterbendes Relikt. Ist, weil wir ja. irgendwann mal so so kein Verbrennungsmaterial mehr dafür haben und nicht einfach zu so sagen, ja, aber die Batterien und dies und jenes und alles so schlimm und so überhaupt. nee, jetzt ja. ist die Scheiße. Wir haben alles verpennt, aber ja. immer den Status ja. Quo haben wollen. Wir. wir wollten keine ja. Veränderungen haben. Wir möchten alles so wie es ist. Und jetzt, ach guck an, Scheiße, der Russe ist ja doch ja. gemein. Der Russe doch jetzt brauchen wir also jetzt sofort mit, 100 also mit Milliarden der, Euro.
1: Mit der PV-Anlage lasse ich mich gerne lasse ich mich gerne belehren. Und du hast recht, die 3000 Euro waren natürlich einfach komplett aus, aus der Luft gegriffen, ohne ähm, ohne ohne da was äh, zu wissen okay kann ich kann ich mit kann ich kann ich akzeptieren kann ich mit leben davon das, da, da wird mein leben nicht schlechter durch und äh, ich habe überhaupt kein problem mit erneuerbaren energien überhaupt nicht weiß halt nur nicht ob wir da kurzfristig mit durchkommen und mit dem motor gebe ich dir vollkommen recht da hast du von mir aber auch noch nie eine andere argumentation gehört nein ich nicht. bin kein du ich bin kein, niemand, der der sagt, ich will mein Diesel fahren, nein, oder ich will nein, mein Superfahren, nein. auf gar keinen Fall. Also mein nächstes Auto wird mindestens plug-in und vielleicht sogar voll elektrisch, also da müssen wir gar nicht drüber reden.
0: Nein, ich ärgere mich, dass aber, ich das nicht jetzt einen Diesel gekauft habe, weil ich es in, in der Not nicht anders ging, aber es ist natürlich äh, da, das, nein, aber ich, und auch kurzfristig hast du vollkommen recht, wir sind von der Situation, mir oder weniger überrascht worden. Kurzfristig wird das keine Lösung geben. Kurzfristig ja, das müssen, haben wir aber auch irgendwie... nie gesagt. Wir haben ja nur ja.
2: gesagt, warum wir jetzt irgendwie nicht reagieren können. Genau. Weil es ja. einfach genau so ist, als es dann alles in Ordnung war. Und am Ende machen wir uns nichts vor. Das ist einfach Lobbyarbeit. Punkt. Aus. Fertig. Kein Schwanz profitiert von diesen Sachen, außer die Leute, die es verkaufen. Und die, 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 die Leute glauben das sogar. Ja, dann, was wurde den Leuten da erzählt? So, hier, euer Diesel ist sauber, der ist immer günstig, bla, bla, Und, oh, Ich muss immer zugeben, doch nicht. Jetzt ist Diesel sogar teurer, Alter. So, diese die Leute, habe die, ich mach's ja nicht den lieb. Leuten Vorwurf. Da, gab,
1: gab's das schon mal im Nachkriegsdeutschland, nee. Enzo?
2: Ich kann mich auch, das, also ich kann mich eh nicht so erinnern. Oh, die, die Leute wurden doch nee. auch verarscht. Es gab doch bestimmt Leute, die, die, geglaubt haben, dass der Diesel sauber ist, so. Dann haben die gedacht, euer oh, ja, guck, dann mach ich noch was. Und das musstest du dir aber auch leisten können, Axel. Damals. Das ist das auch teurer. Ja, ja, So, klar. Die ja, und die was guten sind, wo Diesel. war da die Diskussion? So, ja, aber da kann sich aber der als Vierfüßer kein Diesel leisten. Ja, bei hm. mir
1: nicht. Ich habe ja, ich habe ja überhaupt nicht, ich habe noch nie pro Diesel argumentiert,
2: noch nie. Nein, aber es geht doch die Diskussion. Die werden an anderer Stelle so leicht geführt. Aber war genau, was Enzo sagt. Aber wenn dann in Bayern irgendeiner sagt, ja, aber da ist jetzt gerade der und der Vogel äh, hingeflogen, dann muss ich ein Jahr lang in Bayern irgendeine Studie machen um zu beweisen, dass der Vogel eben doch nicht da ist. Und wenn ich das bewiesen habe, sagt er ein halbes Jahr später, ja, ich habe ihn aber wieder gesehen, dann muss ich das wieder machen. Und dann passiert Folgendes, dann affe ich sieben Jahre darum, bis ich die Genehmigung habe, diesen Park zu bauen. Und nach sieben Jahren kann ich diese Teile, die ich kaufen wollte, gar nicht mehr kaufen. Ja. Und dann kriege ich, für weil es neue Sachen gibt, da zählt aber die Genehmigung jetzt nicht mehr. Weil ich habe ja vor <lacht> sieben Jahren so. für die alten Apparate meine Genehmigung eingeholt. Für die neuen gilt die nicht, obwohl die vielleicht baugleich sind. Nö, nee, nö, nee, nee, aber das sind andere Geräte. Da und muss ich Marken jetzt hier aber mal gucken. Wieder, ja. So, und für so einen beschissenen Benzinkack, Alter, zack, 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 geht das. Das ist, was hier passiert ist in den letzten Jahren. Das ist eine Katastrophe. Und die Leute, jetzt merken sie es plötzlich. Und sie interessieren sich aber immer noch nicht für die Gründe, warum das so ist dass wir die, was Enzo sagt, 60% Gas aus Russland uns einfach die ganze Zeit schon in Ordnung, solange das funktioniert, gell? Solange es günstig ist. Freunde, Freunde, es ist eine Katastrophe und das muss man ganz klar so benennen und mit Sicherheit wird es an der einen oder anderen Stelle wehtun, tut es aber sowieso, dann will ich aber lieber, dass es an irgendeiner Stelle wehtut, wo ich weiß, ich habe langfristig was davon, anstatt dass der Johnny, der sich jetzt aufregt über die Spritpreise, muss ja trotzdem tanken, regt sich auf, dass er keinen Cash macht hätte er das Cash, was ihm jetzt wehtut, mal an anderer Stelle, vielleicht sogar wäre er vielleicht dann auch gezwungen worden, das in eine Lösung zu investieren, die für ihn günstiger ist, dann wären wir viel, viel weiter und bei diesen ganzen Modellen haben wir noch nicht darüber gesprochen, du kannst ja die Leute sogar mitnehmen, du kannst die ganze Gemeinden mitnehmen, sagen, halt mal zu, ich weiß, gefällt euch vielleicht nicht, dass da hinten da jetzt diese ganzen Windräder stehen, sehen scheiße aus, der eine bildet sich ein, dass er Kopfschmerzen kriegt, weil er irgendwie Schatten werfen, was weiß ich was. So, keine Ahnung, wir haben ja da diese paar Kandidaten, die dann denken, also, seit da das Windrad steht, kann ich meiner Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Nee, Digga, du bist wahrscheinlich einfach faul. So, egal. <lacht> und die kannst du, selbst die, kannst du mitnehmen und sagen, hört mal zu, wenn ihr das dahin baut. Am Ende können wir alle zusammen den Strom verkaufen. So, vielleicht kriegst du sogar noch ein bisschen Cash, Alter. Was geht ab, Alter? Nö. Ja, das,
1: also diese Modellsachen gibt's ja. Die gibt's ja auch mit, mit den, mit den, mit den Biogasanlagen und so weiter. Das, wie gesagt, ich wehr mich da auch nicht gegen. Ich habe halt einfach,
2: ich kam weil ich natürlich
1: drauf. auch aus dieser aus dieser Wirtschaft ja komme, ich komme ja aus der Energiewirtschaft irgendwann in einem anderen Leben vor 20 Jahren, ähm, habe ich dann natürlich wahrscheinlich schon irgendwie einen anderen Blick drauf, was halt so die Gesamtsituation angeht. Und für mich war halt einfach der der kurzfristig größte Fehler, war halt, dass wir die Abhängigkeit von einer Energieform, so übertrieben haben und gleichzeitig halt meines Erachtens überstürzt halt die anderen abgeschafft haben, dass das, dass das kein, kein zukunftstragendes Modell wahrscheinlich auf 50, 100, 150 Jahre ist. Ja, da gehe ich schon mit. Aber was, was machen wir denn jetzt?
2: Also wie kann es denn sein, dass Deutschland mal Welt Weltmarktführer in der Herstellung von Solarzellen war? Kann es sein? War. Kann das sein, dass man dann einfach aufgehört hat? und Das muss einfach, da, da können wir offen drüber sprechen, das also muss die CDU, sie fragen, dass, wie das sein kann.
1: Ja, wahrscheinlich. Und jetzt,
2: kommen die, Klar. und jetzt kommen die Grünen hierher und haben nicht mal, ich meine, die müssen sich ja auch teilen mit anderen. Und die müssen da jetzt den Leuten erklären und die kriegen jetzt dann die Fresse gehauen und dann wird es wahrscheinlich wieder tausend Kompromisse geben und bla 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 bla. Oh. Und dann reden wir in zehn Jahren nochmal drüber. Die Sache ist gehen. halt,
1: ich glaube, die, die Sache ist, dass diese Diskussion halt im Moment leider Gottes, und das meine ich jetzt komplett ernst, leider Gottes, nicht zielführend ist, weil das halt ke kein Problem ist im Moment. Das Problem ist halt, wie sieht's aktuell aus? Und wenn du durch die Straßen gehst und mit normalen Menschen redest und, und sagst, ähm, Lass uns drüber reden, was in zehn Jahren ist. Der sagt ja, nee, ich will drüber, drüber reden, was jetzt gerade ist. Dass das ja, nicht richtig wenn du das ist. So das stimmt ja, aber wenn du das so
2: weitermachst, dann kommst du halt nie voran. Na klar, voran. ich sag doch gerade so.
1: leider Gottes. Aber trotzdem. dann
2: können wir es ja auch gleich lassen, so.
1: Ja, aber. Nee, aber was, 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 was machen wir denn jetzt? Wenn wir jetzt. Ja, dann
2: kompromissen wir uns in irgendeine Dings die Gegenwart und die Zukunft Am Ende ist es immer so. Die Dinge, müssen eh gemacht werden. Mach sie doch lieber, während sie noch angenehmer sind und warte nicht, bis dir irgendwie ja. das um die Ohren fliegt. Genau das passiert gerade.
0: Aber jetzt sind wir ja genau in dem Punkt. Wir hätten bis vor einigen Monaten, Jahre hätten wir ähm, Zeit genug gehabt, die Zukunft anzugehen und zwar so, dass wir sagen können, hier, wir haben ein tragbares Konzept. Jetzt ist aber mhm. genau so, wie der Axel sagt, jetzt müssen wir echt mal gucken, dass wir erstmal die Kuh vom Eis bekommen.
2: Jo. Ähm, und das ich glaube, wird aber, nichts leider anders, ist ja aber nichts anderes habe ich ja gesagt.
0: Naja, ja. und das wird aber leider Kapazitäten und Kräfte bündeln, dass wir wieder äh, die Zukunftsthemen verbaseln, wieder
2: verpennen. Ja, weil das weil auch. Ich habe ja genau das war mein ursprünglicher Satz. dass ich das Gefühl habe, ja. manchen Leuten passt das sogar sehr gut in den Kram. Ja. Und die können sagen: ja, 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 machen wir, aber jetzt nicht. hervorragend. Also, also, ich bin jetzt, äh, Axel, du bist am ja, am End, mehr, Ich sag die Wahrheit. Am Ende ist mir egal, macht halt ja, Axel,
0: du Spreng. bist ein bisschen fitter, was Wirtschafts und so was angeht. Also ich frage mich wirklich nur praktisch, rein praktisch. Nehmen wir mal an, die Mehrwertsteuer würde sinken oder es würde ein also auf auf Benzin und diese oder ähm, was ist denn noch diese diese Gutscheine oder was da sonst noch geplant ist. Das ist doch alles eingespeist, das geht doch eins zu eins an die Konzerne wieder, oder?
1: Ja, nee, Also wenn die wenn wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird, dann ähm, sind das halt Steuereinnahmen, die fehlen.
0: Ja, aber 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 jetzt ich. Ich stelle mich mal ganz doof. so da also
1: du, willst das jetzt, du willst das jetzt mit, mit, mit Unternehmenssteuer verrechnen, oder? Nein,
0: nein, 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 nein. Wirklich nur. Also, wie kann ich denn nachprüfen oder wie kann der Staat nachprüfen, dass sie nicht einfach sagen, oh ja, der Spritpreis ist aber auch so. Also klar, wir senken jetzt hier um 5% oder 6%, aber der Sprit ist halt auch um 7% wieder teurer geworden. Naja, das ist es ist doch gibt, ein es einfacher.
1: Es, es, ja es gibt ja eine Regulierungsbehörde. Für Sprit. Ja, ja. Ähm, ja. Es gibt eine Bundesagentur äh, uh, Kraftstoff.
0: Die genehmigt die zehnmal am Tag äh, die Preisänderung oder was?
1: Also ich glaube, entweder es läuft über das Kartellamt
0: mehrmals am Tag. Also ich bin gerade mega irritiert, aber gut.
1: Na, ich glaube, es, es geht um die. Es geht. Es geht halt um die. Um, um die Großhandelspreise, ne? Hm. Ehrlich gesagt weiß ich's 100%, hm, okay. aber, äh, also ich es nicht hundertprozentig, ich, ich, aber ich glaube, dass es über das Kartellamt irgendwie läuft, dass die da schon ihre Finger drauf haben und dass die halt gucken. Und du musst natürlich letztens auch äh, letztlich auch eine Markttransparenz haben, ne? Wenn jetzt Aral sagt, oh cool, äh, wir jetzt nur noch 7% anstatt 19%, wir lassen den Preis aber gleich und haben hier zwölf Prozent mehr Gewinn dann muss ja Shell und jede freie andere Tankstelle da mitziehen, damit ja, okay. es, ne, also weiß ich nicht, ob das so einfach ist und wahrscheinlich wird es dann relativ zügig auch prominent in der Zeitung stehen, wenn das, ähm, weil weil Preise sind ja markttransparent, also die Einkaufspreise, ja, okay. die Rohölpreise sind ja markttransparent, die ganze ja nachvollziehen. Also ich glaube nicht, dass das funktionieren würde, aber also ehrlich gesagt mit dieser mit dieser mit dieser Hilfe für Diesel und Sprit, also ich bin da sehr sehr skeptisch ehrlich gesagt. Ich finde das nicht den richtigen Ansatz. Da es ist halt jetzt halt gerade so, dass dann halt einfach ein Euro mehr pro Liter bezahlt werden muss oder 80 Cent mehr bezahlt werden muss. Dann musst du dann halt sagen, ja das ist dann halt ein, dann dann ist das halt so. So, und ich kann natürlich die Pendler verstehen, die dann sagen, boah, Fickerei, jetzt habe ich halt im Monat original 150 Euro weniger, weil das weil ich für 150 Euro mehr tanken muss. Ja, ist scheiß, sehe ich ein, aber mit welcher Begründung sollte denn jetzt in den Markt eingegriffen werden von einer FDP, die halt immer sagt, der Markt muss sich selbst regulieren, um dann zu sagen, ja, aber für Sprit kriegt der Zuschuss. Da bin ich also, weiß ich nicht, bin ich sehr, 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 sehr skeptisch, dass das irgendwie der richtige Weg ist. Weil dann muss man muss man sich halt fragen, da muss es andere Möglichkeiten geben, wie es zum Beispiel ähm, ja andere Länder auch machen, dass man dann halt sagt, okay, wir machen jetzt halt, und wenn es nur zeitlich begrenzt ist, irgendwie für sechs Monate, gibt es halt Zuschüsse für ein, öffentlichen Nahverkehr, wenigstens in den Städten, dass du dann halt in den Städten ähm, wenigstens die Leute vom Auto wegkriegst. Ähm, es, es, es kann ja wahrscheinlich nicht überall sofort in jeder äh, Landessituation und in jeder Lebenssituation für jeden die perfekte Lösung geben. Du musst ja irgendwo anfangen. Und da würde sich halt ein urbanes Gebiet erstmal anbieten, dass man sagt, so, wir machen jetzt hier ähm, weiß ich nicht, bei den, bei den Nahverkehrsservicen machen wir jetzt hier irgendwie ein Pendlerticket, was halt einfach nur noch ein Viertel kostet, oder ja, ich, nur noch aktiv. die Hälfte das ist, kostet. Das ist ein so. sehr
0: gutes Beispiel. Ich bleibe so. ja dabei, ne, also, ähm, hab's ja gesagt. Ja, machen sie aber nicht. Autofahren immer noch billiger als, äh, genau. mit der Bahn zu fahren. Genau.
1: Also, aber da wäre ich ja, wäre ich ja sofort dafür. Ja. Ist ja überhaupt keine Frage. Und ich, mir ist auch die Problematik daran schon bewusst. Aber jetzt diskutieren wir natürlich schon wieder aus einer relativ privilegierten Situation, weil A, ich brauchs Auto im Moment so gut wie gar nicht. Ne? Ich kann hier, ich, ich bin im Homeoffice und ich kann in der Stadt eh alles mit dem Fahrrad machen, wenn ich dann mal Fahrrad fahren kann. Das heißt, der Spritpreis ist mir komplett egal. Ich kann aber natürlich verstehen, dass es Leute gibt, für die das ein Problem ist. Und da musst du eine Lösung finden. Und die Lösung kann meines Erachtens nicht darin liegen, dass man sagt, so, du hast jetzt getankt, ich gebe dir jetzt 15 Euro vom Staat. Ja. Finde ich falsch. Oder bin ich da
2: Nee, Nö, nö finde ich auch falsch. Am Ende ist es trotzdem wieder, es wird immer so getan, als wenn die disk aktuellen Diskussionen die elementarsten. Ich kann mich auch hier hinstellen und sagen, ja, mir wird gesagt, wenn ich äh, nicht in der Stadt wohne, wenn ich mich nicht leisten kann, in der Stadt zu wohnen, weil es zu teuer ist, dann soll ich halt aufs Land ziehen. Dann sage ich halt zu dem Figger, <lacht> wenn du auf dem Land wohnst und dein scheiß Auto brauchst, zieh halt in die Stadt, Alter. So. Ich kann auch sagen, hier ist ein Bedarf. Wir müssen jetzt hier schnell dafür sorgen, dass die Leute sich ihre Mieten noch leisten können. Es ja. gibt immer irgendwas. Genau, und aber das Ende ist es wird, ja. Aber, du kannst
1: halt nicht aber, sofort für jeden die perfekte Ausgangssituation so
2: schaffen. Also, und es das ist halt genau nicht. das. Dann braucht man aber auch nicht immer eine elementare Diskussion führen, weil es gibt natürlich welche, die betroffen sind. Ich sage aber auch, es gibt auch welche, die interessiert das Bums, Alter. so
1: Ja. Ich finde halt manchmal diese Arroganz ein bisschen schwierig da drin, in dieser Diskussion. So, ja, fahr halt Fahrrad, fahr halt, Auto, äh, fahr halt ÖPNV. Geht halt nicht für jeden.
2: Aber, ja, aber diese Diskussion. Aber das ist safe nicht der Start, sondern das ist eine Antwort. Das stimmt. Das stimmt. Das ist nicht ja, der ja, erst ja. die erste Response, da sondern das echt. ist die Response zu denken, Ganz ehrlich, ihr mit euren verfetteten Autos. Hier gibt's, stehen nur Autos in der Stadt rum. Hier gibt es die Straßen verdrängen alles. Guck mal, wie groß eine Straße, wie groß ist ein Bürgersteig, wie wenig Fahrradwege gibt's. Und ich soll, hörst du, hier tausend Sachen an und ich soll, ich fahre mit einem dümmlichen Ausgebauten ÖPNV hier auch, der, der nicht funktioniert und auf dem, wie so sagt, teuer ist. Bahn und alles. Sollen wir jetzt anhören? Ja, aber du hast halt Pech, weil du kein Auto hast. ja, lass du mich in Ruhe, zahl deine 5 Euro an der Tankstelle, das ist mir scheißegal. So, also, es ist keine, erst die, 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 die Debatte wurde vorher erhitzt. So, und das das stimmt. Ba, das, das stimmt. Es ist im Endeffekt auch die, die wir hier nicht lösen werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie darauf kam, weil ich wir haben eigentlich noch ich war, so ein ich bisschen ich
0: über meinen Lastenradlieferanten beschwert habe. Ah.
1: <lacht> ah ja, stimmt. Du hast gesagt, wer bezahlt mir den Ausfall? Ja. Oder wer bezahlt ja. mir den Schaden, der deutschen Ich Guck mal hier bei 93.
2: Muss man nur einen falschen Satz sagen, dann war es.
0: <lacht> Ach ja, das
1: ist.
2: Wie in Aber der, der friends Folge, die am Mittwoch mit David und mir rauskommt, kann ich auch schon mal spoilern. Ursprünglich haben wir gedacht, wir reden über Hessen, haben wir eine Minute dann Eine halbe Stunde über was anderes. Naja. Freunde, habt ihr noch was? Klar. Chelsea? Eintracht. Ach ja. Eintracht okay, das, kann auch das wird doch, glaube ich,
0: noch ein paar Wochen lang Thema, oder? Okay.
1: Die Eintracht hat 2 zu 1 gegen den VfL Bochum gewonnen, nachdem sie eine mittelmäßige erste Halbzeit gespielt hat. Ne, Kann man so sagen. Und ja. äh, dann in der zweiten Halbzeit äh, ja, ein bisschen, ein bisschen äh, besser aus den Startlöchern gekommen ist und dann äh, dank eines frühen Doppelschlags in der zweiten Halbzeit das Spiel gewonnen hat. Und äh, damit ist sie jetzt auch wieder in der ne? Nö. Nee.
2: Nee, nee, das habe ich komplett ausgeblendet. Also ich finde dieses Spiel stand trotzdem immer noch unter äh, dem Ableben von Jürgen Grabowski. Oh, absolute, das habe ich
1: vergessen, natürlich. Absolute Legende hier in ja.
2: Frankfurt. So. Vor dem Spiel gab es wirklich äh, sehr, sehr rührende Worte, sehr, sehr würdiger Rahmen dafür, auch nochmal Respekt Witze an die Arm, Buch. Oder? Hab ich genau. Ja, ja. Und die wurde sehr warm natürlich empfangen, aber die Eintracht-Fans, viele Plakate, es gab einen großen Banner. Es wirklich stand dieses Spiel äh, quasi unter diesem Motto und äh, die Gedenkminute, wo da war es wirklich so leise wie bei der Gedenkminute, was habe ich noch nie gehört. So es gab normalerweise gibt's immer einen besoffenen, der da irgendwie stört, Aber die Bochum Fans also Respekt auch an die äh, dass da gar nichts kam. Es war ein sehr sehr würdiger Rahmen. Zumindest dem Spiel, während dem Spiel dann eben nicht mehr. Das ist halt genau das, ich mein, ich weiß gar nicht, ob ich viel über dieses Spiel reden will, weil ich komme ja aus Sevilla, wie man an meine, meiner meine Stimme auch noch ein bisschen hört. Und die mhm. Stimme habe ich safe nicht im Stadion vor und ich war gar nicht im Stadion. So, weil ich wollte mir dieses Sevilla-Ding nicht kaputt machen. So, ich äh, habe es ja beim Fernsehen mitgekriegt, dass ich nur Bochum-Fans gehört habe äh, an dem Tag. Obwohl 25.000 zuglassen waren. Das hat mich ein bisschen die Realität zurückgeholt. Und ich sag mal so, die Eintracht, das war ein Arbeitssieg. Ein bisschen ärgerlich war, dass die Stimmung so scheiße war. Aber äh, wie gesagt, ich habe wieder tatsächlich jetzt mit meinem mittlerweile Freund Danny nachtsein zu Hause geschaut. Ähm Und du hast das Spiel schon gut beschrieben. Es ist im Endeffekt jetzt kein Drama. Soll ich jetzt hier nochmal erzählen, dass die Eintracht halt ihre Chancen nicht nutzt, weil sie keine Stimme hat, ne? Keine Ahnung. So, also ich meine, die Eintracht legt los wie die Feuerwehr. Die Eintracht hat mittlerweile nicht nur links Kossisch, sondern rechts auch Knauf. Das ist endlich mal dieses Problem gelöst worden. So, ist der Gegner, sich nicht mehr nur auf Kossisch konzentrieren kann, weil mit Knauf jemand aus der Rechts auch geile Sachen machen kann. Darf ich dazu so, aber kurz, dann ganz, haben ganz die...
1: kurz was sagen zu, zu Knauf? Ja, bitte. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der euch hilft. Aber...
2: Kann sein, dass tut aber dann nicht so im Thema bist, weil ich sag mal so, ich glaube, jeder... Jeder Mensch, der rechts <lacht> rennen kann, hilft uns, weil wir halt wirklich vorher vier Leute ausprobiert ja. haben, die sie alle nicht gepackt haben.
1: Der ist halt auch noch sehr, sehr jung, ne? Und kommt halt aus einem völlig anderen System.
2: Nö, kommt er nicht. Was? Nö, also diese, diese, diese offensive Schienenspielerposition, die er hatte, hat er auch. Ja, aber auch er schon. hatte
1: immer einen Zielspieler.
2: Ja, aber das, ist ja immer noch ein Problem. Also ja, eben,
1: aber er hatte halt in Dortmund immer, immer einen Zielspieler und hatte immer Laufwege, wo er weiß. Da ja, muss ich, ich hoffe
2: jetzt auch, dass er sich das beibehält, weil er spielt ja auch hier so, als hätte er ein. Ja, <lacht> ja, aber Kostic spielt auch so, als hätte er einen. Ja. Das ist ja das, worauf ich gerade hinaus wollte. Okay. Die spielen ja so, als hätten sie einen. Dann tanken die sich da super auf außen durch, ballen den Ball in die Mitte und dann wundern sie sich auch. Ups, Boré kommt da nicht dran mit seinen 1,60. das ist ja blöd.
1: Naja, aber ich meine, es ist ja, ist ja dann cool, dass es funktioniert hat für euch. Wie gesagt, ich habe. Ja, durch ein
2: Eigentor und ein Klack-Klack-Billiard. Nein, ich also. meinte jetzt
1: Knauf insgesamt. Ach so, ja. Weil das scheint ja schon zu funktionieren.
2: Es scheint zu funktionieren. Es wäre natürlich noch geiler, wenn da nicht an anderer Stelle was wäre, weil ich glaube, dann wäre in dieser Saison für die Eintracht was drin. Gewesen. Hätte die Eintracht im Winter einen Ziedspieler noch dazu geholt. Weil wenn du über links... Oh, ich meine, ich hat mein, es die hat's letzten Jahre auch ein bisschen mitbekommen, was eine Waffe Kostic ist, wenn in der Mitte ein Stürmer steht. Der hat Silber gefühlt 20 von 28 Toren aufgelegt. Das macht der immer noch. Nur da ist halt keiner da mehr. Das kein Spielsystem Silber hat sich mehr. gerne... Da ist, die da ist gar kein Stürmer. So, da sind drei offensive Mittelfeldspieler. So. Das ist ja auch nicht schlecht an gewisser Stelle, wenn die sich da so geil durchkombinieren. Und ich sag auch die Eintracht spielt besser Fußball. Ich will ja auch gar nicht, dass die Eintracht eine stupide Flankmannschaft wird. Was habe ich mich aufgeregt, als sie nur geflankt haben die ganze Zeit, weil denen nichts anderes eingefallen ist. Ich finde super, dass die Eintracht das macht, was sie jetzt macht. Aber die Eintracht ist von dem einen Extrem, hart anlaufen, Power, Power, Pam, Pam, Flanke, Kostic, Tor, irgendjemand, zum komplett anderen Extrem übergegangen. Nee, wir machen das jetzt gar nicht mehr. So, wir zocken jetzt nur noch und wenn wenn irgendwie ein Linksverteidiger eingewechselt wird, kostet es plötzlich einen Halbzehner und bla bla. Die Eintracht spielt wunderbar neuen Fußball und ich ist mir auch klar, dass das dauert, weil das hier jahrelang nicht so war. Die Eintracht spielt echt einen guten Fußball selbst in Spielen, wo es nicht so läuft. Du kannst aber nicht immer gegen destruktive Mannschaften denken, als dass du als Eintracht Frankfurt genau den Move beherrscht wie Bayern und Dortmund, die gewohnt sind dass sie, wie man gegen Tiefgehen den Gegner spielt und so weiter, das ist ja nicht. Und die haben trotzdem auch dann Haaland oder Lewandowski da stehen. Das heißt, ich meine, die Ante hat ja auch eingeholt. Am Ende, glaube ich, ist es bei mir mittlerweile, das ist dieser Ärger, dass es nicht passiert das ist in Vorfreude umgeschwenkt, dass ich denke, dieses Konstrukt, was da gerade ist, dieses 3-4-3, was wir jetzt die letzten drei Spiele gespielt haben, wenn da vorne dann noch ein Stürmer dazukommt und die spielen so weiter wie jetzt, Alter, da geht es hier richtig vorwärts in Frankfurt. Weil dann hast du in jedem Mannschaftsteil eine Besetzung, von der ich sage, okay, das ist perfekt. Außer vorne. Das ist das einzige. Recht und vorne hat gefehlt. Rechts hat die Eintracht geklärt. Wenn da Muani noch vorne drin ist und da wahlweise Boré, Lundström oder Kamala zwei von drei mit da rumwurseln und genauso spielen wie wir jetzt und du hast aber einen Striker, der die Bälle, weil die, die Spieler bekommen ja die Berlin, nutzen halt die Chancen nicht so. Auch in Sevilla. Die Eintracht muss in Sevilla auch 4-1 gewinnen. Hm. Und so weiter. Und wenn das noch dazu kommt, ist, ich, bei mir ist es jetzt ja eher ein Vorfreude, äh, Hashtag Waiting for Colo äh, umgeschwenkt, dass ich denke, boah, bitte behaltet euch diese Struktur bei, spielt so weiter, und dann knallt hier wirklich im Sommer. Ich bin froh, dass er es auch ohne Sturm jetzt geschafft hat, gegen Bochum endlich mal so ein biederes Spiel dann zu drehen. Das war wichtig, glaube ich, auch für den Kopf, weil das halt sich schon so ein bisschen eingeschlichen hat. Nichtsdestotrotz ist es grauer bundesliga alltag zu dem, was ich in Sevilla erlebt habe, muss ich sagen. Weil ich glaube, das, was ich in Civier erlebt habe, traue ich mich fast gar nicht hier zu erzählen, weil das hey, ist man. das, das ist das, was wir alle seit zweieinhalb Jahren vermissen. Ich habe die ist. Bilder
1: natürlich gesehen und ich habe mich, ich habe mich, ich habe mich geweigert, mir selbst einzugestehen, dass ich es eh gucken werde. Ich habe mich drei Tage lang selbst belogen. Mehrmals am Tag deine Bilder versucht zu so gut, es geht zu ignorieren.
2: Du musst auch ganz ehrlich, zumindest, ich habe dich auch nicht penetriert, als ich deine erste Antwort bekommen habe ich gedacht, okay, ich lasse es.
1: Ja. Du hast es dann halt in eine andere Gruppe geschickt. Du hast es mir dann nicht mehr persönlich geschickt.
2: Genau. Sondern du
1: hast ja, ja, das also vielleicht ist vielleicht jeder, ja, der Axel andere. kann ja austreten, wenn er will.
2: <lacht> genau. Vielleicht interessiert das ja einen von euch anderen. <lacht> <Ja.
1: lacht> <lacht> Aber natürlich ähm ja, natürlich habe ich habe ich dann geguckt. Ich musste dann ich musste auf Suche gehen, äh, wo ich dann finde, weil äh ähm, CBS Sports hat, hat, hatte es merkwürdigerweise nicht übertragen. Und, äh, habe es dann bei, ich glaube, entweder BT oder bei ESPN, äh, gesehen. Und war dann schon einigermaßen, die jungen Leute sagen, angegeilt. man das noch? Ja, von, ja, von, von, also von, von diesem, von dieser Oberrangstimmung. Ihr wart ja da, so wie ich das gesehen habe, im Oberrang. In der, in der Kurve und äh, beziehungsweise in der Ecke und es ah, war schon so ein bisschen geil.
2: Ja, war es auch. Also ist wie gesagt, ist es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass das sich angefühlt hat, als wäre ich in irgendeine Zeitkapsel geraten und erlebe jetzt quasi das, was ich die ganze Zeit so vermisst habe und dann halt auch, auch alles auf einmal und nicht eben so stufenweise, wie man sich das teilweise vorgestellt hat, so ja, das kommt jetzt nach und nach und bla bla sondern ich kam von der kompletten Scheiße, dass wir hier in Deutschland ja angefangen haben. Wir, wieder, wir hatten ja auch wieder Geisterspieler, das ist ja erst kürzlich wieder so ein bisschen mehr geworden. Und selbst dieses mehr geworden hat mich ja nicht interessiert. So, Ich war natürlich ab und zu da, aber ich bin ja nie irgendwie beseelt aus dem Stadion nach Hause gekommen, habe hier wirklich mit feuchten Augen da von meinem Stadionerlebnis erzählt. So, Gegenteil, das hat mich eher wütend gemacht. Dann fahre ich da hin, <lacht> gab es schon so im Vorfeld natürlich so die ersten... Ersten Hinweise, sag ich mal, aus meinem privaten Umfeld, dass eventuell der ein oder andere etwas aktivere, erlebnisorientierte Fan auch dort sein wird. Und äh, bis kurzer Schluss habe ich ja auch schon erzählt, wie komme ich dahin. habe ich ja glaube ich hier auch beschrieben, dass es gar nicht so einfach ist. Habe ja dann aber Gott sei Dank diesen Fanflieger doch äh, bekommen, Dienstag bis Donnerstag ideale Flugzeiten, ideal organisiert. Vielen Dank nochmal an die Fanabteilung Frankfurt, das ist wirklich wahnsinnig geil gewesen. Kein Ticket-Hack mehr, kein Flug-Hack mehr, kein Hotel-Hack mehr, kein Transfer zum Hotel-Hack mehr, nix, hat alles funktioniert, was halt für eine Reisen auch nicht selbstverständlich ist. Kommst du da anders, 20 Grad, Losner und Julian und ich... Erstmal in den Café gegangen, in eine Bodega, haben uns da hingesetzt, haben. wo andere Deutsche sitzen. Ja, genau. Guck, wo Deutsche sitzen. Das wir sind, sind ja weiß, keine sind Deutschen. Was ist denn das? das <lacht> haben uns ein Bier bestellt, in der Sonne gesessen und Bier getrunken. Allein das hat sich schon unbeschwert angefühlt, weil auch ja. keiner da wollte, keiner was von dir, aus Impfausweis und lass mich in Ruhe. Uberfahrer Fahrrad uns ausgelacht, als wir unsere Masken anziehen wollten und so weiter. Also wirklich easy going, dann haben wir uns ein bisschen die Stadt angeschaut, sind damit mit eh E-Scootern rumgefahren, wunderschöne Stadt, triffst schon die ersten Leute, unterhältst dich übers Spiel, bist aufgeregt, hast halt den Abend, dann gehst du nochmal ins Hotel, machst dich fertig, ziehst die Ausgekleidung an, gehst in die Bars, triffst immer mehr Leute, merkst schon, ah da hinten sind ein paar West Leute, es könnte bald interessant werden hier, also All das, was man will. Muss man Ohne dazu
1: sagen, dass das West Ham halt am, äh, am Donnerstag am Tag danach gegen FCC, wie ja. er genau, gespielt hat. genau. genau.
2: Ja. Wie bei Betis am ja. Mittwoch. Aber dann, wie gesagt, Dienstagabend und dann Leute getroffen, Leute, neue Leute kennengelernt. Skurrile Szene, die skurrilste Szene, die ich mit dem West Ham-Fan hatte. Ich war in einer Bar, wo ich wollte auf Toilette. Da war nur ein Pessoir und eine Toilette. Äh, will zum Pessoir gehen. Das war direkt neben der normalen Toilette kackt er dabei bei offener Tür und sagt, hi, mate. <lacht> <lacht> Uf, ja, okay. Muss man Ja, muss man wollen. Ich habe dann <lacht> auch sehr <lacht> schnell gepisst. War mir aber zumindest sicher, okay, der wird mir heute nicht mehr gefährlich, dieser Herr, weil den stumpfe ich einfach nur ins Klo, falls was passiert. War am ersten Abend auch echt entspannt. Ist dann haben wir Kumpels getroffen. Ein bisschen blöd, Sevilla, äh, die haben ihre Ausgehkultur, glaube ich, nicht so zu Ende. gedacht, gut, war auch Dienstagabend. Aber es hat alles sehr, sehr früh zugemacht. War vielleicht dann auch besser. Wir haben dann noch ein bisschen Afterparty im Hotel gemacht. Äh, ja, am nächsten Tag dann aufgestanden, ein bisschen verpennt. Das heißt, Lossi hat so ein Teil, Teil der Stadt seit 10 musste Lossi alleine machen, weil wir dann ein bisschen später <lacht> dazu sind.
0: Der war da schon fit, natürlich.
2: Lassi ist eine Maschine, Alter. Maschinen-Lossi. Ja, man, ist, ist auch ein bisschen früher nach Hause gegangen, muss man auch dazu sagen. <lacht> Das, man merkt dann halt den verantwortungsvollen Familienvater und den sehr verantwortungslosen Basti, der dann denkt, na ja, komm, eh in Pilz, genau, mein Hotel immer noch getrunken <lacht> war. <lacht> Nein, war auf jeden Fall sehr, sehr lustig, weil wir haben dann auch auf skurrile Weise dieses Mangelnde Al 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 Alkoholangebot, äh, umgangen, indem wir einen Einheimischen kennengelernt haben, der da Kontakt hatte, den haben wir dann ständig 50 Euro in die Hand gedrückt.
1: Du ja durftet keinen Alkohol trinken? Äh, Nein, es war alles zu.
2: Also es war alles, alles zu. Okay. nirgends wo was kaufen. Okay. Und er wusste scheinbar nach wo er was herkriegt. Okay. Und, dann okay. gesagt, und dann haben wir ihm immer Cash gegeben, dann ist er wieder mit seiner Tüte rausproziert, kam immer wieder mit 9 Liter Flaschen Cruz Campo zurück. Ja. Am Ende war, haben wir eine kleine Hotelzimmerparty gemacht, die dann fast ein bisschen zu lange ging, muss man schon sagen. ist der ja klassische Fehler. also freust ja. dich, bis du hervorragend am nächsten, nächsten Tag Spieltag. Wie gesagt, erstes Sightseeing-Dings verpasst. Nächster Tag dann äh, ein bisschen was gegessen, wo ich auch sagen muss, ich, ich und die spanische Küche werden safe, nicht wahr? So. Entweder unglaublich fettig oder es ist Fisch, was ich nicht mag oder es ist halt alles komplett ungewürzt und ohne Soßen. So ich hatte ich habe mir ein Chicken Sandwich bestellt, das war einfach nur ein Brot und Chicken. Ja. Und dann frage ich ihn so, gibt gibt's da noch was dazu?" Dann zeigt er mir auf Keto mal. Ich sag, hm. Okay. Bisschen, man hätte das ja ein bisschen irgendwas
1: mit ein bisschen schon
2: drauf. Könnte irgendwas schon drauf. Lassen, guckte auch auf sein Gericht, wo einfach nur geschmacksfreie Pommes und zwei Spiegeleier waren. Ich sag mal so dieses äh, oh, Tapas-Essen ist meiner Meinung nach überbewertet. Da kann jeder ja seine eigene Meinung haben. Ich habe da nicht viele unglaublich geile Sachen gefunden, muss ich sagen.
1: Was ist denn, Aber die, was das war, ist denn die Spezialität in Sevilla?
2: Äh, die haben, der, wahrscheinlich haben die, also Wenn du Fisch magst, haben die wahrscheinlich sehr, sehr viel für dich. Nee, bin ich so der, schon,
1: der große Fischfreund.
2: Ich auch nicht. Deswegen konnte ich da wahrscheinlich auch nicht teilhaben an diesem kulinarischen Erlebnis. Außer... Und so.
1: außer so Meeresfrüchtezeugs, also so Oktopus und, und Muscheln
2: ich und so. Halt, da geil. bin ich auch komplett raus. Okay. Am Ende bin ich ja sogar mittlerweile, was Fleisch betrifft, auch durch mein ein Jahr vegetarisch Leben auch so ein bisschen raus. Ich esse nicht mehr alles. Und wenn du mir dann so eine Chorizo hinlegst, wo ich die Fettaugen schon aus der Küche sehen kann, bin ich halt auch raus. So. Ja,
1: aber das ist ja Teil der Chorizo, oder nicht?
2: Ja, ich bin halt raus. So, ich, es nicht mehr so viel Fleisch. Ja, aber dann muss man sie ich sich auch nicht bestellen. Dann bin ich beim Chicken gelandet. Nee, ich hab ja nicht bestellt.
1: Ach so, ich dachte, aber du ich, hättest jetzt die Die Auswahl Schurizo wird halt immer kleiner. Ja, ich dachte, du hättest dir eine Chorizo bestellt und die wäre dir zu fett gewesen.
2: Nee, nee, also ich bin mir schon, ich bin mir schon bewusst, was ist. Ich sage okay. nur, dass meine Auswahl, ich kann die spanische Küche wahrscheinlich nicht in Gänze bewerten, weil meine Auswahl halt ziemlich klein war da. Okay. Und saß dann am Ende mit meinem... Fritatas lockers Alter, wo ich dann froh war, dass da wenigstens mal eine Soße drauf war, Alter.
1: Frittatas, Locas, die verrückten Fritten.
2: Ja, das ist ganz das ist verrückt. Drin. Die Spanier finden das wirklich verrückt, wenn die drei Soße auf was drauf machen. Oh ja. <lacht> Und hier. Also, wow. Egal, auf jeden Fall. Frittatas, Lockers
1: ist aber auch ein schöner Sintoxid. <lacht> 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 Schreibt das
2: einer ja. auf, ja, mal das ich, schreib,
1: ich, ich notiere,
2: der der Julian, dann, lockers ja, der Julian ist
1: locker bei Harter BSC.
2: Der Julian ist ein bisschen früher fitter geworden als ich. Ich habe mich dann noch um mal eine Stunde ins Hotel gelegt, um mich dann spieltagsbereit zu machen. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt werde ich richtig nervös, Alter. Es gab dann so ein bisschen Heckmeck ja, nein, so die aktive Fernsehen hat ihr eigenes Ding gemacht, ein paar waren auf so einem Platz, da habe ich nicht teilgenommen, weil ich quasi mit dem Bus zum Stadion dann gefahren bin mit der Fanabteilung, wurde dann da rausgelassen. Eingang völlig entspannt, scheinbar. So ein paar Freunde von mir waren schon drin, haben Bilder geschickt, haben gesagt, hier ist ja nur drei Minuten gedauert, kann da oben einfach rein. Da, ich, da wurde ich ein bisschen zu nachlässig. Weil ich dachte, ach gut, da kann ich hier noch stehen, ein bisschen was trinken. Ein bisschen babbeln hier. <lacht> Football, <lacht> da, <und bla bla. lacht> da, Ist der Vorteil. Ich habe irgendwann gesagt, ja, klar können wir ein Foto machen, aber nur wenn du mir ein Bier gibst, so. äh, Dadurch hatte ich dann irgendwie noch drei Bier. Ja, Hab dann mir gesagt, äh, kommen wir auch noch eine Kippe und dann gehen wir rein, weil war immer noch alles leer und die Leute waren auch teilweise schon drin. In dem Moment, wo ich die Kippe rauche, ist die aktive Fancy angekommen. Und hatte natürlich dann aus polizeitaktischen Gründen Vorrang beim Einlass. Ja.
1: Dachschaften, kommen Sie jetzt bitte
2: ein bisschen zur Seite, alle anderen. Das heißt, mein Einlass hat sich dann um anderthalb Stunden verzögert. Oh. Ich dann natürlich in der anderen Gruppe, die dann auch immer wieder noch größer wurde, weil die alle wartet, stand dann aber natürlich ganz vorne in der zweiten Gruppe und wurde dann von Pferden zurückgedrängt, weil die es nicht für nötig hielten, das irgendwie persönlich zu machen, sondern die wollten halt noch eine zweite, also es gab einen Zaun, wo dann quasi die aktiven Fans gerade rein sind und dann wollten die quasi noch eine Absperrung machen, dass sich das nicht vermischt und dass sie nach und nach immer wieder, dass es sich dann nicht komplett staut. Mhm. Also quasi derselbe Sinn, den diese komischen Bände am Flughafen haben, dass wir ja. 80 mal um die Ecken laufen müssen, so. Ja. Das haben die aber gedacht, weißt du, wie wir das machen? Wir machen das mit Pferden. Und dann und musst du um
1: die Pferde rumlaufen, oder
2: was? Die haben das quasi choreografiert, dass ab und zu die Pferde ihre Köpfe hochgemacht haben <lacht> und du zwischen den zwei Pferden und der hat dann immer mit seinen Händen gezeigt, wie viele. So Hier, 20 dürfen jetzt da durch und du musst es quasi durch diesen völlig nervösen Pferden durchlaufen. Boah, die, die ja zwar nicht mehr öffnen nicht konnten. Gewesen. Digga, ey, der eine wollte, dass ich an dem Arsch von dem Pferd vorbeilaufe. Ich habe gesagt, na, auf das gar keinen Fall. Fall. <lacht> wenn
1: der jetzt austritt, bist du halt.
2: Wer mal eine tot. Wende gelesen hat, weiß, <lacht> was für Verletzungen das nach sich ziehen kann, Alter. Alter Fick Spanien. dich. Und die waren, die, ich meine, ganz, guck mal, da stehen tausende Fußballfans mit Bierflasche und Kippen. Natürlich sind die Pferde nervös, alle, wenn die ja. direkt vor dir stehen. Und ich dachte mir, so Leute wollte nicht farschen. Dann haben die irgendwann auch scheinbar wild diskutiert, weil sie scheinbar gemerkt haben, dass Teile der Pferde nicht rückwärts laufen konnten. Das hat dazu geführt, dass die nicht mehr Platz machen konnten, außer dass sie den Pferden den Kopf nach oben gerissen haben, weil die sich nicht mehr bewegen konnten. Was dann wirklich. da. Aber eigentlich stand ich dann da und das wär, ich war eigentlich ein Kandidat, der sich dann richtig darüber aufregt. Ich stand da selig und habe gesagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch das vermisst. <lacht> unnötig in einem fremden Land schlecht behandelt werden, ja. kein Bier mehr haben, dann doch noch eins zu finden und einfach anderthalb Stunden sinnlos zwischen schwitzenden Menschen stehen. Ich habe wirklich gedacht, geil, ja, ich sage ja zum Leben, so stand ich da. Ich sage ja zu spanischen Repressionen. Genau, So und ich habe das dann mit einer Seelenruhe gefilmt. Ich mich gefreut fast, dass das da passiert. Ich habe gesagt, bitte mach es noch komplizierter. <lacht> Eingang, auch alles, ja, dann Karte kontrolliert, äh, reingekommen in so ein richtig abgeranztes Stadion. Richtig geil, das hast du von außen schon gesehen, so von wegen geiles ein. Ist das ist das ein Stadion für Betis und FC oder sind das zwei? Nee, das sind zwei, zwei verschiedene. Okay. Ja. Und man sieht, dass Betis der Verein ist, der weniger Cash hat. Okay. Ähm, aber auch also die ist halt,
1: auch die bodenständigere Fanszene, ne? So wie man genau. Das,
2: ja. Ja. aber da muss ich sagen, hab, war, zumindest am Spieltag war gar nichts davon, irgendwie zu merken. Okay. War alles entspannt. Wie gesagt, schöne Stadt, so andere Fans sind wir entspannt angereist. Waren dann auch so, ich würde 5000 mal schätzen, waren es schon. Wir waren dann auch irgendwann alle drin, mussten natürlich ganz hochlaufen, was sehr anstrengend war. Und oben gab es drei Toiletten. Für 5.000 Leute. Na gut, drei Belgrad, Stück.
1: Hallo, wir hatten in Belgrad eine. Beschwer dich mal nicht.
2: Echt, ey. Nein, ich meine drei Toiletten in einer Toilette. Nicht eine Toilette. To nicht drei Toiletten-Eingänge. Drei Toiletten.
1: Ja, wir hatten in Belgrad da, eine.
2: Wie, da gab es ein Pessoa in Belgrad?
1: Da gab es halt so ein Dixi-Klo.
2: <lacht> da kommt immer nur einer rein? Ja. Es gab wow.
1: eine einzige dixi klo Sache. Okay, das Kannst du dir deswegen... vorstellen, wie die aussah nach fünf Minuten?
2: Ja, wir Alter. haben dann wir haben verschiedene Moves gemacht. Ich habe dann quasi Lossi hat mich quasi zum Ordner geschickt und gesagt, hier red mal mit irgendwie, halt den mal wirklich nervig auf, damit ich hier an die Wand pissen kann. <lacht> habe ich dann auch gemacht. So, hola, äh, hier, ähm, wo, äh, wo ist denn hier, ähm, Toilette? Donne oder, esta
1: äh, la biblioteca. <lacht> und,
2: äh, <lacht> Und ich habe dann viel zu lange mit dem geredet, weil Lossi mir es nicht für nötig gehalten hat, mir Bescheid zu sagen, dass er fertig ist, Alter. Rediger Zeit mit dem, guck ich Lossi, halt, ich bin schon längst fertig, ja, danke, Alter. Alle war sehr, sehr nett, dann sind wir da hochgegangen, boah, da wurden zum ersten Mal meine Augen feucht, Da kommt du in dieses Stadion rein, schon ein geiles Stadion, Sonne, schien, hat zwar kein Dach, aber es hat halt so drei Ränge mäßig, also es ist quasi wie Barcelona Stadion, nur nicht komplett bis oben, sondern halt als hätte da irgendwie einer was abgemacht von. Mhm. Aber trotzdem halt so drei Reihen steil, Alter, dass man fast denkt, oh Gottes Willen, hoffentlich fällt die keine sonst bin ich tot. Äh, sind dann schon rein und da war es schon ein bisschen voller natürlich, weil wir mit den letzten waren. Platz gesucht, ziemlich weit unten, dass man so ein bisschen noch was sehen kann. Und dann standen wir da und da fing auch ziemlich schnell Gesänge an, am Anfang so ein bisschen langsamer. Aber das schon gemerkt, ach guck mal da, ein Megafon, zwei Megafon, die bekannten Banner, die bekannten Gesichter, das waren alle da. Das waren einfach alle da, du hast das Gefühl gehabt, ey, die Familie ist wieder zusammen, so mäßig, nach zweieinhalb Jahren. So, das Wir sind wieder alle zusammen. So, Man kennt ja auch die einen und anderen Gesichter, nickt sich zu, bla bla bla. Dann hast du auch noch Freunde, die du dann da triffst. also die waren dann auch eine größere Gruppe, dass wir dann da standen. Und ich habe gedacht, krass, geil, gesungen, habe gemerkt, okay, das ist so krass so Krassing ist schon wieder anstrengend. Da war das Spiel nicht mal losgegangen, dann die ursprünglichen Rituale. Und dann muss ich sagen, als das Spiel losging, wurden die Gesänge naturgemäß, weil dann immer mal jeder, vorm Spiel geht auch immer mal jeder nochmal pissen und sich im Wasser und bla bla bla. Es ist nicht komplett so supportmäßig, sondern eher so dauerhaft. Als vorm Spiel die Gesänge losgingen, Alter, dann hat mich so weggefeuert. Ich habe einfach echt wahrscheinlich eine Minute geheult. Das war mir auch selber unangenehm, weil ich wollte ja auch singen so. Und dann stand ich da und dann hat's mir, war es mir auch unangenehm. Aber ich konnte es irgendwie nicht zurückhalten hab's dann auch so bei den anderen gemerkt, dass jeder da sehr gerührt ist auch und das wurde dann immer lauter und immer rührender. Dann hatte ich irgendwie so diese zwei Minuten, wo ich geheult habe, wirklich, aber, aber auch nicht nur so ich Augen, sondern ich habe wirklich auch so geheult, dass so plötzlich jeder Kiefer an mit fängt an mitzuzucken und so, dass ich dann irgendwie so ein bisschen auf die Backe gehauen hab, so, dicker dich jetzt so, alles gut, saug's auf. War dann bereit in dem Modus, war richtig im Schreimodus, auch. die Frankfurter sind da so laut, habe ich's noch nie gehört, weil es auch geil dann äh, in die unteren Tribünen reingeschaltet hat. Ja, was macht die Eintracht-Cheese? 1-0, Alter. Ja <lacht> dachte, boah, lass mich doch Ruhe, dann hat wieder von vorne angefangen, Alter.
1: War das das Cossage-Tor? Das war das Cossage-Tor, okay, einmal ja, senkt ja, sich
2: dieses Ding, ich ja, ja. falle fast da runter, Alter. Dann sehe ich Losner, der schreit und ich kann das gar nicht hier erzählen, Alter. Puh. Ah, ähm, und stehen wir da und gucken auf die Anzeigetafel, steht 1 und die Gesänge wurden natürlich naturgemäß nach, nach Toren auch immer lauter, Alter. Und ich habe da wirklich in den Himmel geguckt und hab gedacht, ach du Scheiße, das ist es. So, danke. Ich weiß, warum ich es vermisst habe. Und ich habe es auch nicht verklärt. Weil manchmal verklärt man ja Sachen. Man denkt, boah, ich habe es jetzt so lange das nicht gemacht. und Nee, es war genau so, wie wir es hier seit zwei Jahren auch oft beschreiben, wenn wir darüber sprechen, was wir vermissen. Ich stehe da, aller und die Alter macht in Betis 1: 1.0, aller Und ich singe und schrei und heul und sehe das... Die anderen haben mich am Anfang ausgelacht dann gucke ich so rechts und ich so, ja, ja, du hast auch geheult, Alter, so mäßig. Es <lacht> war dann halt einfach so. Weil jeder hatte irgendwie seinen eigenen Gesang, der ihn am irgendwie getatscht hat. so. Aber wie gesagt, nach dem Tor wurde es dann so laut und dann dieses Spiel. Dann war ich aber auch irgendwann beruhigt. durch. So. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, so, so die ersten Viertelstunde mussten so diese Tränen raus. Das muss so, weil dann sich alles auch viel,
1: mal raus, das muss ich genau. alles mal entladen.
2: Halt. Nein, es hat sich auch aufgestaut zwei Jahre. Es ja, ja, ist ja klar. jetzt nicht so, dass es das war jetzt irgendwie nicht situativ rührend, das war auch eher so, das ist halt alles abgefallen, weil man es die ganze Zeit vermisst hat. So Und es war einfach, Und wie gesagt, ich spüre es immer noch und ich muss mich auch konzentrieren, jetzt hier nicht zu So, weil ich es jetzt wieder ein bisschen durchlebe, aber es war, wie du sagst, Axel, es war nicht dieser, ich war nicht nur von dem Moment gerührt, sondern es war halt auch diese Dauer, die es hatte, hatten wir ja noch nie. So einfach dass da zwei Jahre gar nichts ist. Du hast ja nicht mal ein Substitut gehabt und hast gesagt, okay, ja. die Auswärtsfahrt war geiler als die, dann war ich irgendwie in Hoffenheim oder so. Da ist ja trotzdem immer so ein Grundspiegel. Aber die, wir hatten ja gar keinen Grundspiegel. Das Wasser ist ja komplett ausgestellt worden. wir es ja gar nichts gehabt? So Nichts. Wir hatten ja Unsicherheiten und wir haben uns aufgeregt über, wir hatten persönliche, waren wir irgendwie nicht gut drauf. Und dann stehst du da und hast du plötzlich von 0 auf 100. Aber dann das Gefühl, es geht jetzt weiter. So Es, ist, oder es geht nicht weiter, aber es ist jetzt zumindest an dem Tag. Und ich habe das wirklich eingeatmet. Ich habe So oft habe ich noch nie in den Himmel geschaut, um mir selber zu sagen, Digga, genieße das jetzt und so bla. Aber es geht halt nicht, weil das ist trotzdem ein Fußballspiel, was sehr, sehr eng ist. Und da macht Sevilla natürlich einen Ausgleich, wo du dann denkst, ah, und dann hast du natürlich auch das, was du, wieder, was du vermisst hast. Du ärgerst dich. Du ärgerst dich über die Eintracht, weil sie Chancen vergibt, bla, bla, Und kaum kannst du dich ärgern, macht die Eintracht 2-1. Und du denkst, boah, Alter, das Shit is getting serious hier, auch sportlich gesehen. Und das ist nicht nur so, das, das besonders ist, weil die Fans wieder da sind, sondern das Spiel ist auch noch besonders. So, Das wäre auch ohne diese zwei Jahre Pause was Besonderes gewesen, zwei Ernst bei Betis zu führen und fix und fertig in die Halbzeit zu gehen und zu denken, boah, ich hatte wirklich zwei, also ich hatte das Gefühl, ich muss mich in der 60 Minute auswechseln lassen. Sag ich ja, ich habe jetzt hier gesungen und getanzt und so, ich, aber ich muss sagen, ich kann jetzt gerade nicht mehr. So, Ich bin auch fix und fertig. Mein Kopf hat wehgetan, ich war das Schreien nicht mehr. Die Stimme war schon, nach 60 Minuten war ich schon praktisch weg, weil ist auch nicht geübt, war die ganze Zeit. Ja, und dann geht dieses Spiel halt wirklich so weiter, dass die Eintracht kriegt einen Elfmeter, verschießt den meter so. Und alles, was ein Fußballspiel hat, dann gibt es auch noch so ein bisschen Hitzigkeiten. Dann gab es noch ein paar Pöbeleien mit den anderen Fans, weil wir da beim Tor Wasserflaschen runtergeschmissen haben. Alles, was du willst. so Und dann völlige Anspannung in diesem Spiel. Weil es bis kurz kurzer Schluss wirklich offen war. Die Eintracht hätte locker 2-3-3-1-4-1 drei, drei, eins, eins gewinnen können. So, Die hatten riesen Chancen. Das heißt, so ein bisschen hast du dann auch noch so... Also eigentlich alles, was die über die Eintracht aufgelegt hat. gefreut, hast Leute, also Alles, was ein Fußballspiel hatte, hatte dieses Spiel auch noch. Das war wirklich fast zu viel auf einmal. Äh, nach den zwei Jahren. Dann durftest du nach dem Spiel nicht aus dem Block. Dann kommt die Mannschaft darunter. Wir singen so unglaublich laut diese Lieder mit denen zusammen. Dann wird nochmal im Herzen von Europa gesungen wo ich dann und da hatte ich dann wo ich gemerkt habe beim Herzen von Europa hatte ich nur diese ganz normalen feuchten Augen die man da halt hat so die hätte ich auch gehabt wenn alles normal wäre die hatte ich auch in Mailand die hatte ich auch an der Stanford Bridge und so weiter so das war ganz normal das ist einfach das rhythmisch und es oh, hat nichts damit zu tun gehabt wie es vorm Spiel äh, in den ersten 15 Minuten war jemand aus dem Stadion raus, abends gab es noch ein paar Klatschereien, die haben wir nicht mitbekommen, weil ich noch Fußball 2000 Reaction gemacht habe und dann quasi alleine mit Lossner und noch einem anderen Kumpel mit Uber äh, in die Stadt gefahren bin. Oh, wie das dann oft so ist, nach so spielen, dann gehst du noch was essen. Oder waren wir überhaupt essen? Ich weiß ich sie ich zu weiß schon gar nicht mehr, was ich nach dem Spiel gemacht <lacht> habe. Was haben wir gesagt, denn gemacht? Ich, ich war fix und alle nach diesem Spiel. Äh, ja, ach genau, wir sind nur ein bisschen durch Sevilla und haben dann Restaurant gesucht, genau. Wir haben gedacht, wir gehen extra mal in ein Restaurant, wo es kein spanisches Essen gibt, sondern Pizza. Das hatte dann schon zu, da mussten wir wieder ein spannendes Restaurant, da habe ich dann eben jenes erwähntes Chicken Sandwich bekommen, habe gesagt, so, ich es hier auf mit dem Essen, ich das auf hier jetzt weiter. <lacht> Sind wir noch ein bisschen durch Sevilla, die eine oder andere Sache da, die ich hier jetzt nicht ausführen werde. Und, ja, aber dann wirklich zufrieden ins Bett, am nächsten Tag, äh, nochmal, glaube ich, irgendwo essen. Ich weiß auch ehrlich nicht, nicht mehr, ich kriege es nicht mehr, sondern es war wirklich alles sehr, sehr viel. Auf jeden Fall dann nach Hause geflogen, aber es ist wirklich so, wie ich sage, es hat 90 Minuten haben diesen Schmerz zumindest teilweise gereinigt, der hier seit zwei Jahren entsteht und das hat mir auch wieder deutlich gemacht, dass dieser Schmerz oder dieses, diese Sehnsucht nicht unbegründet ist. So, Das ist einfach wenn mir jetzt jemand sagt, ja, aber seid doch zufrieden, da sind doch mindestens 25.000 oder ja, manchmal, es ist so, nee. Ich, hab, ich war einer derjenigen, der sich immer gewehrt hat, zu sagen, ich akzeptiere nicht, wie das gerade ist, auch wenn das für euch okay ist. Ja. Für mich war es nie okay. Für ja. mich war es ohne aktive Fans nie okay. Für mich war es auch nicht okay. Für mich ist es auch weiterhin nicht okay. kein normales Fußballlebnis, wenn dann hier 2G plus in diese ganzen Diskussionen, nee. Ich war in Spanien und überall, wo ich war, ist mir Corona nicht begegnet. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 werden die aktiven Fans wieder da und die Eintracht gewinnt. da. Das war wirklich rundum gelungen und ich habe es Gott sei Dank jetzt auch hier andersrum erzählt, weil eigentlich würde jetzt der Downer kommen und der Downer ist dann halt wieder ganz normal nach Deutschland zu kommen, sage ich ganz ehrlich. Kommt es wieder hierher. Hier wird jetzt schon diskutiert, nö, das ist alles zu früh offen. Die Stadt hier, Gesundheitsamt Frankfurt, macht wegen drei Tagen, macht die rum, ob die das Rückspiel voll machen oder nicht. So sind jetzt aktuell nur 25.000 keine aktiven Fans. Das heißt, ich bin sehr hart wieder hier in der Realität aufgeschlagen. Und deswegen probiere ich immer noch diesen CD-Modus. Ich weiß CD halt nicht, warum. Ich Digga, da kann ich dir aber auch nichts zu sagen, weil ich kann dir nicht einen Ansatz bieten, der ein Argument dafür ist. Drei Tage, es also gibt überall Sondergenehmigungen. Stuttgart hat auch 60.000 bekommen, oder ja, Enzo? Ja. ja. So ganz ehrlich, Und Aber das, das ist auch, auch ein halt, ne? Das ist trotzdem einen Tag vorher. Ja, genau. Vor diesem Ding. Und das sind halt drei Tage jetzt.
1: Ah, Moment. Wann, Wann spielt ihr, Enzo? Samstag oder
2: so? Ich glaube, ich glaub, Stuttgart spielt am 19. und diese Regeln gelten eigentlich erst ab 20. Das heißt, die haben sie in einen Tag bekommen, die andere ja wegen drei.
1: Ja, am 19. enden ja die Corona-Maßnahmen. Nee, am, am 19. enden die. So, und Stuttgart spielt am 19. zu Hause. Ja, aber 19 genau.
0: würde es ja noch gelten.
2: Ab Montag gelten die nicht mehr.
1: Ab Montag? Also ab dem 21., ich dachte ab dem 20., weil wir dürfen ja anscheinend äh, gegen Dortmund auch voll machen.
2: ich ja auch eine Sondergenehmigung. Am 20.,
1: ja es ist ja der 20.,
2: ich glaube die gelten bis einschließlich 20., also so kann ich mir den Deutschen vorstellen, der wird ja wohl nicht sonntags irgendwas aufheben.
1: Nee, so wie ich das verstanden habe, enden es ist am Ende auch Ja, Es egal. Ist, ist egal, das stimmt. Keine Diskussion. Es ist auch aber so, dass
2: Hannover theoretisch jetzt schon 49.000 Zuschauer ja, hätte haben
1: ja, 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 ja. Wie viele hatten sie? 14, ne? Ich. Ja. ja. <lacht> auch bitter. Beste Grüße.
2: Kind. Das hat glaube ich nicht immer nur corona Gründe. Ja. Nee, nee. ähm, aber es ist halt schwer zu akzeptieren. Weißt du, du ja. kommst von diesem Erlebnis und denkst dir so Wäre halt auch schön, das jetzt wieder mit allen zu erleben, weil Sevilla trotzdem so die Downside war, dass nicht alle dabei sein konnten. Ja, und du nimmst halt
1: jetzt 25.000 Leuten die Möglichkeit, Europapokal zu sehen.
2: Und und du nimmst auch den 25.000, die da sind, die Möglichkeit, richtig Europapokal ja. zu gucken. Ja, das ist ja, ja nix. Das stimmt. Was soll denn das? Das ist ja keine Europapokalstimmung. Das war gegen Bochum, das war peinlich, ganz im Ernst. Äh, und ja, es ist halt einfach genau das so. Und äh, dann ist Länderspielpause, das heißt, das Heimspiel, die Heimspielrückkehr wird wahrscheinlich dann erst, äh, wenn überhaupt, das sehe ich ja auch noch nicht, dann zwei Wochen später sein. Je nachdem, was für Regeln da noch gelten, das weiß ich alles nicht. Das heißt, am Ende probiere ich mir so lange wie möglich, dieses warme Herz aus Sevilla zu bewahren. Befürchte aber, es wird nicht lange anhalten, weil man halt hier wieder mit diesem Alltagsabfall konfrontiert ist, der dann heißt, so wir haben viel zu früh gelockert und ich gucke die so an, was zu früh gelockert an.
1: Musstet ihr musstet ihr im ähm, in, in in Spanien, also jetzt aus dem Flugzeug ausgestiegen seid, ähm, war dann in öffentlichen Gebäuden weiterhin Maskenpflicht oder ja ja okay also das war schon
2: also, ja, ja, du musst das Motel-Maske Okay. und so weiter. Äh, aber ich sag's mal, so das ist dir trotzdem nicht begegnet. Ich ja. weiß gar nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich unfassbar oft eine Maske hatte als ich dann das Hotel reingelaufen.
1: Hm. Naja.
2: Ja. Ich glaube, es fällt Kraft mir halt schwer, über
1: Corona zu reden, habe ich heute nicht mehr. Habe
2: ich auch nicht. Es ist trotzdem. Ich meine, ich habe sie jetzt auch nur in diesem Mikrokosmos. Äh, ich bin jetzt diskutiert. vierfach geimpft, mir ist alles egal auf nicht stellt sich raus, dass das gar nicht gut was? ist. Das Spiel halt so wächst noch. Spielt, Spiel
1: spielt aber doch für, für deine Freiheit keine Rolle.
0: Nö, nö, nö. Ich war zufälligerweise beim Impfen von meinen Kindern mit dabei. Also was zufällig? Ich habe sie ja halt hingebracht. Haben Sie noch einen übrig?
2: Ja. So so eine, haben Sie noch Gebot so eine Hülse?
3: Mit
0: haben wir immer noch verimpft. Genau so war das. Die haben halt gesagt hier, wir haben hier noch eine, wir haben noch eine Über, wenn Sie wollen, Herr Tino. Und dann gesagt, was ist es diesmal? Dann gesagt, diesmal ist es moderner. Ich dachte, komm, hau rein. Hatte ich noch nicht? Bingo nicht, ist,
3: um,
2: ist umsonst, nehme ich mit. Das finde ich immer geil, dass die Leute dich einfach wirklich ansprechen mit Herr Tino. Ja, Herr Tino, ja? <lacht> <lacht> ist ja so, so ein Dübel, ja.
1: Also, meine Ärztin sagte, die wirbt auch für vierfache Impfung oder für Auffrischimpfung dann demnächst, sagt aber, aber jetzt noch nicht. Ist noch zu früh.
2: Ich, ja ich habe gehört, die vierte Impfung ist nur für Leute, also für Risiko, Johnny.
1: Ja, die sagt ja. irgendwie ähm, im Herbst soll ich noch mal, oder soll, das, soll das noch mal gemacht werden?
2: Ist mir also geil, so ich trinke das morgen ja, aus, eben. wenn es sein muss. Es ist noch was da. Ja. Es geht halt darum, dass wir jetzt, ich meine, wir wollen nicht darüber diskutieren, aber wir, wir reden darüber, dass wir jetzt hier quasi warten und dass Karl Lauterbach mir erzählen will. Ich soll jetzt Unge ungeimpfte schützen, sagt er mir quasi durch die Blume damit habe ich halt ein massives Problem, gerade wenn ich jetzt aktuell damit konfrontiert bin. Dass mir Leute sagen, ja, aber ist noch so gefährlich. Aber eine Stufe weiter, warum ist es noch gefährlich? So, Und die Antwort, die kann ich nicht akzeptieren. Punkt.
1: Ja, ich wie gesagt, mal. also ich möchte heute nicht drüber diskutieren, weil es mich viel zu gefährlich macht. Ich habe da, hab da, hab da nicht nicht mehr die Kraft für und bin da einfach jetzt...
2: Ja, ist auch okay.
1: Ja. Alles gut. Will ich nicht machen. Ich sie. Puh. Ja, aber geil. Freut mich, dass dass du so ein so ein Erlebnis hattest. Ich habe natürlich, wenn ich diese, wenn ich das alles höre, was du sagst, inklusive dem Knatschen im Block und so weiter, ich habe so eine unendliche Sehnsucht, das, ja, das dann auch wieder zu selbst zu erleben. Und deswegen war ich ja so, ey Basti, bitte schick's mir nicht.
2: Bitte, ich weiß es doch auch. Deswegen habe ich doch da vor ein paar Wochen zu dir gesagt, So, oh, die Eintracht kommt nicht mehr in Europa Pokal, Pokal, lass mich zurück, wenigstens Köln. so, Weil ich dann wenigstens mhm. da weiß, okay, da ist jemand, dem bedeutet das was, als wenn jetzt irgendein Cedric in Hoffenheim da sitzt und denkt, boah, nee, das sind Moldes mit so weit, aber vielleicht gehen wir mal mit 8000 Leuten zum Heimspiel. Das ist verstärkt ja diese, ich meine, diese ganzen Diskussionen, die wir hier immer einzeln haben und Erlebnisse, die kulminieren sich immer in einer Sache. Dass wir regen uns hier darauf, auf, dass es Hoffenheim gibt und dann rege ich mich darüber auf, weil es Hoffenheim gibt, verhindert, dass das viele, viele Leute Dinge erleben, die ihnen was bedeuten und während das Leute erleben, denen das gar nichts bedeutet. Punkt. So Und das ist unglaublich krank zu denken, dass immer von diesen vier Mannschaften von Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig und Leverkusen, von den vier kommen meistens wahrscheinlich immer drei in den Europapokal. Das ja. ist es ist für mich wirklich langsam nicht mehr zu ertragen. Ich hatte die Diskussion auch letztens am ne, Wochenende,
0: ähm, wie wie bescheuert wir VfB-Fans waren. Wir haben ja wirklich diese Europapokal-Reisen am Schluss als als übel. Warte mal also ganz ne,
1: kurz. ich bin mal ganz, mach mal weiter. Ich bin
0: also ja. ne, wie wir die Europapokal-Saison dann noch verschenkt haben, weil wir gesagt haben, ja, das ist nicht mehr so spannend, weißt du. Wir kamen ja auch aus der Champions League und dann musstest du dann halt gerne gegen Genk spielen und dann Kopenhagen und wie ähm, unmotiviert die V die VfB se sehen also die Fans das angenommen hat weißt du also wir haben ja wir waren ja bei Heimspielen keine Ahnung mit sechs 7.000 Leute im im Dezember bei irgendwelchen äh, Euro Europa League Heimspielen weißt du wie wir das hergeschenkt haben ja stimmt wenn man wenn man wüsste dass es das einfach so lange nicht mehr kommt und wahrscheinlich auch noch lange dauert bis wir sowas haben ich mir mein, so, ey, wie, doof doof es denn, dass du dir das und das Spiel nicht angeguckt ange äh, hast, so nach dem Motto, naja, komm, komm ich heute nicht, guck es mal nächstes Jahr an, oder so. Ja. Das war, also, ja. ich glaube, ich glaube nicht, dass es das in Stuttgart nochmal passieren würde, aber wir haben, das war so bei uns, ne, ich, es gibt, ich glaube, glaub, wir haben noch nicht mal gegen Lazio Rom das Haus gemacht.
2: Äh, ich erinnere mich auch an so Lazio Rom-Spiele vor 18.000 Zuschauern und so ein Kram. Genau, ne. Ja. Das ja das ist schon ja klar aber ja, im Endeffekt darf es auch jetzt nicht zu hart mit ins Gericht gehen weil äh, im Endeffekt trotzdem ja auch so ein Inception in neuen Köpfen war okay wir sind ja auch eine Mannschaft die wo Kevin Courani jetzt 2-1 gegen Manchester United macht und wir ja äh,
0: aber es ist so im Nachgang vielleicht mal im auch was ist es so? Ja, klar
2: ja ich weiß ich kann es ja nicht sagen wie das also ich, es ist ja im Endeffekt ja jetzt eine doppelt krasse Situation dass bei der Eintracht, ja, ich meine, Europapokal und Eintracht ist ja sowieso nicht selbstverständlich. Und wir hatten ja auch richtig geile Erlebnisse, aber wir hatten halt auch viele Erlebnisse nicht. so Also ich, ich habe noch keine Europa-League-Saison gehabt, wo, wo es nicht einen massiven Abfuck gab, wie Zuschauer-Teilausschluss und so ein Scheiß. Das stimmt. Wir durften nicht nach Marseille, wir durften nicht zu Arsenal-London. Dann gab es natürlich an der Stanford Bridge nicht genug Karten, also es war immer irgendwas. Bei Intermailand war ja selbst auch glaube ich Teilausschluss, dass wir dann da hm. Das war glaube ich auch kein volles Stadion und so. Und saßen äh, saß alle oben, aber das war natürlich trotzdem geil. Und bei bei Lazio Rom war da dieser mega Abfuck mit der Polizei und so ein Kram, also es ja, war jetzt das nicht war so, so, dass es das alles reibungslos war. Deswegen, ich glaube, dieses ich glaube Bordeaux war das. Da konnte jeder hin und jeder hat auch eine Karte bekommen und wir wurden dort freundlich empfangen. das war glaube ich so das einzige Spiel, wo ich sagen würde in den letzten Jahren und das ist ja auch schon eine Weile her. Man sagt, okay, das ist so, wie es sein soll. Weil ansonsten war halt immer irgendwie. So, entschuldigt. Irgendwas mich. Kleingedrucktes.
1: Kleingedruckt ist ein super Stichwort.
2: Ah.
1: Weil ich mir jetzt gerade noch eine Zentiva Filmtablette reinpfeifen werde.
2: Oh. Schmerzmittel? Ja. Ich habe Novamin.
1: Ich hab mit Tamizol zentiva 500 Milligramm Filmtabletten bekommen, weil weder Ibus noch Tilidin irgendwie helfen.
2: Oh, wenn Tilidin nicht hilft, dann ist die Kacke beim Dampfen, mm -hmm. Alter.
1: Alter. Hilft mir halt direkt überhaupt Ohrwurm, nicht gar nichts.
2: Gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen. Ja, aber das Wodka ist ja eh, um die Sorgen zu ersaufen. <lacht> Alles, was ich brauche, liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um nicht zu rauchen.
1: Ja, weil ich glaube, der redet von einem anderen Teledin als das, was ich medizinisch bekomme.
2: Sollst du aber Bedarf haben, Axel?
1: <lacht> <lacht> Herr Officer, das ist für die Schmerzen.
2: Das ist für die Schmerzen. Ich habe mir das in der ersten Nacht, habe ich mich genau auf diese Art und Weise weggefeuert. Nee, War also ganz, die sind jetzt. Glaub...
1: Die helfen mir ganz gut hier, diese Dinger. Okay. Äh, es ist aber halt auch nur stundenweise, ne? Hast
0: du denn mehr, als du brauchst? Ach.
1: Ja, Gut.
2: Ja <lacht> und halt leicht. dich nicht da dran mit. An der Apotheke <lacht> hat die auch zu mir gesagt, nehmen Sie Maxima. Ja, ja, Maxima, ich nehme so viel, wie ich will. Ja.
1: <lacht> nicht mehr als drei.
2: Ja, ja, ja. Die habe ich jetzt schon, während ich mit Ihnen spreche, genau.
1: <lacht> Haben Sie mal ein Glas Wasser für mich. Genau, ja.
2: vor deinen Augen. Eins, zwei, ein drei, drei. drei, vier. Das ist so eine Geschichte, ah. die ich auch...
0: Das ist ganz spannend, ne? Also, ähm, dass man dann immer ähm, versucht, so vorsichtig wie möglich mit Schmerzmitteln äh, zu arbeiten, wenn man akut starke Schmerzen hat. Das Gleiche ist auch mit Kindern. Es ist ja immer so, ja... Kindern muss, sollte man fiebern lassen und wenn die Zahnschmerzen haben, dann sollte man den ich denke mir so, Alter, warum muss denn mein Kind wegen Zahnschmerzen die ganze Nacht wach bleiben, wenn es auch für Kinder sowas wie Fiebersaft und Schmerzhaft gibt? Das würde ja kein Erwachsener machen. Kein Erwachsener würde sagen, oh, ich habe Zahnschmerzen, oh, die lasse ich aber heute Nacht mal äh, unbehandelt. Die lasse ich, lass ich mal so laufen, ne? Genau. Ja, ja, aber bei Kindern wird das andauernd gemacht, so, ja, die müssen ja auch mal fiebern und, ja, solange die, ne, so, Alter, warum?
1: Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Als ob die Zähne nur wachsen also, würden, wenn das Kind vor Schmerzen heult. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Dosis, sagen wir es mal so, eine unbestimmte Anzahl an, äh,
2: an Oh, da ist wieder Löffel runtergegangen. <lacht> <lacht> liegt Godflex, Alter. so Achselmorgen, alle. Aber also Wasser in eine Schüssel und ein paar Dinger drauf und dann schon umrühren. Ich rapp, rapp, rapp. Liegt der
0: Achselmorgen tot in der Badewanne. Ja, ey. die
1: Sache ist halt, ich, ich, ähm, ich ja, ich, ich brauche es halt. Ich kann, nicht, ich kann nicht mehr ohne. Ja. Nimm,
2: Alter.
0: Das, das Schlimmste. Die beschweren sich schon, warum die ganzen Kaffeelöffel unten schwarz ich, ich, sind.
1: So, so. Muss aber in den das ist also Metamizol Monohydrate ja. Metamizol Natrium Monohydrat.
0: Du musst du in den Zehen spritzen Natrium ist
1: doch, ist doch Salz
2: ja mach dir nee, das ist mal heiß hol dir die mal ein bisschen <lacht> <für den>. ja. <lacht> Spritzt dir das hol dir mal ein Strohhalm <lacht> ich sag mal so schlimm kann es nicht werden <lacht> Ah, Craigsl, Alter. Goldmann, Hey, hey, ja, yeah, yeah, ja. yeah. Naja, Freunde der Sonne, ich glaube meine Themenliste ist, äh, da gefegt.
0: Haben wir Wir haben unsere Vereine, wir haben Freiburg ein bisschen gelobt, wir haben DFB besprochen, wir haben. Chelsea äh, verschoben. Chelsea wir verschoben.
1: Lesen oh. kann ja keiner außer David. Ja, wir sind halt auch schon bei dreieinhalb Stunden. Ich denke, wenn ich auf Twitter ja, gucke. ich
2: würde sagen, wir können, wir können auf David schieben, dass heute schon wieder nicht gelesen ja, wurde. Ja, denke ich auch. Ja. Beschwert euch bei David. Beschwert euch bei David bei Twitter. Äh, beschwert euch, dass er... Ja, genau. <lacht> äh, der ist nächste Woche auch nicht da. Das heißt, nächste Woche werden wir auch nicht lesen. Wir werden aber dann, glaube ich, diesmal dann nächste Woche ersatzweise ein Tippspiel machen. Ich glaube, es wurde auch viel gefordert. Wir werden dann nächsten äh, Montag das Tippspiel mit Showsternchen 2 machen. Zwei Showstellchen 2, 2, wo wir uns nicht über die Alleinunterhalter äh, amüsieren wollen, sondern über den örtlichen Zauberer. Also ich freue mich jetzt schon sehr. Das wird fantastisch.
1: Das wird bestimmt. Gut, liebe Freunde. Dann, äh, danke fürs Zuhören. Und äh, Mittwoch gibt es das Basti und David special auf Patreon. Das heißt, solltet ihr noch kein Fun-Friends sein, jetzt spätestens ist die Zeit gekommen, ähm, ein Fun-Friends-Abo bei Patreon abzuschließen. Und die nächste 93-Sendung gibt es dann am 21. Wenn ich das richtig sehe. ne? Ja, Jawohl, das ist so. Bis dahin wir wünschen wir euch eine gute Zeit. Malet Jod schwenkt de Hut und tschö. Ciao.
0: Ciao. Es sehr Das war
2: 93.
3: Abonnieren geht über
0: iTunes und Feedburner und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.